0: Don't make me over
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão. Entretenimento, loucuras, coisas maravilhosas, coisas incríveis. Hosts maravilhosos também, né? Obviamente, temos aqui. E chegou o seu momento favorito da sua semana. Já pode ali, ó, sentar no sofá. Mentira, vai pegar a luva pra lavar a louça. Pega a luva pra lavar a louça, eu sei que vocês é. falam. É porque o pessoal fala que lava a louça enquanto ovo pode. De ir. luva? De luva? Sim, sim. Porque são chiques, né?
2: Eu lavo a louça com a mão a luva de pele que eu
1: tenho. Ah! <risos> e hoje aqui o nosso elenco tá reduzido, né? Porque afinal estamos no feriado, pessoas viajando, coisas incríveis, né? Mas estamos aqui eu e Léo Oliveira.
2: Só assim pra ser chamada em primeiro, né, Brasil? Ah, que
1: absurdo! (risos) Que absurdo! Falar nisso, né, menino? Já recebi uma mensagem de nossa amiga Érica Ribeiro, falando Hum. assim, né, a temporada de Jaquetas Amarelas já acabou, né? E eu falei pra ela stay tuned, porque vai ter Jaquetas Amarelas em breve.
2: Ah, você prometeu esse especial pra elas, né?
1: Sim, vai ter Jaqueta Amarela né, o resuminho aí. Uhum. Vou trazer as pessoas que assiste, né, Darlan, Erika, Amanda, essas coisas, né, esse pessoal que... É,
2: vai ser um resuminho de três horas, né?
1: É, não, porque eu pensei em fazer um resumão da primeira e da segunda temporada, então, já que a gente nunca falou de Jaqueta Amarela aqui tirando no primeiro episódio, né?
2: Então, mas você conhece essas pessoas que você acabou de falar?
1: Ah, não, vai dar pelo menos 6 horas de podcast.
2: Ah, então, porque você falou resuminho, eu pensei. Ele deve estar com expectativa desleal quanto à duração.
1: Ah, claro que não. Dá pra dividir e fazer um episódio por dia, uma semana inteira. Não tenho dúvidas. <risos> você tá de bobeira. Mas então, vamos fazer aqui, né? Começar o nosso bloco que as pessoas mais amam, né? Que é o bloco de notícias em amenidades. Que continua bem fraco, hein, menino? Porque a gente chegou numa época que a gente tá uh, greve dos roteiristas, né? E aí, essa semana aprovar a greve dos atores, né menino? O Sim,
2: Anthony Kiva já tá por aí, com o de greve.
1: Olha aí, até porque ele sabe que só vai rodar show kit ano que vem mesmo, né? Então... Pois
2: é, e Tom Holland também já entrou, né?
1: Ah, <risos> é, vai ficar um ano de <risos> greve, né?
2: Entendi, Tom Holland. Ah, eu vou ficar um tempo sem atuar. E mês que vem começa a se filmar Jamei-Aranha.
1: É porque ele disse que ele ficou muito abalado com a nova série da Apple, né?
2: Ah, tadinho, né gente? Muito difícil atuar, né? Ficou muito
1: abalado. Nossa, tô muito abalado E aí vai ter, vai ter não, né menina Que eles aprovam a greve e a greve pode rolar ou não, né Talvez eles, eles negociem Mas a gente já tinha falado um tempo atrás Que eles provavelmente iam usar isso pra ajudar os roteiristas Pra ter o rolê do, de barganha, né Pra poder tentar negociar um, acordos parecidos pra todo mundo E aí eu não sei como é que vai ser Mas vamos ver o que, que rola aí, né Tá aprovada
2: Mas vamos mas não... torcer pra realmente parar um pouco o ritmo de produção nas coisas, né? Nessa greve agora.
1: Que isso, gente, tanta coisa boa no ar.
2: Porra! Não, se bem que hoje a pauta tá muito boa, né, mas... Não, hoje a pelos... pauta
1: tá, no mínimo, cremosa.
2: Pelos motivos errados, que <risos> claro.
1: Não, porque eu acho que se ainda tivesse o Prêmio Seriedade Anônima, uma das hum. séries da pauta de hoje poderia tranquilamente ser indicada a série Poesia.
2: Ah, inclusive, seria a série, tipo, pela Dona Foi No Ano, ia ser essa série que ia dar.
1: Sim! E é triste, porque... Como ela saiu toda de uma vez, nem dava pra gente comentar semana a semana, né? Mas eu tenho que dizer que as pessoas odeiam a gente. E tinha gente no meu Twitter dizendo que achava que deveria comentar The Idol semana a semana. Mano. E eu perguntei por que as pessoas me odeiam.
2: Ai, gente, me poupa. Se fosse pelo menos algo que rendesse é algum comentário interessante, mas essa série aí é que pariu, né?
1: Exato, só vimos ali o, o cu de rato do The Weekend, né? Boa. É, o povo
2: acha que, tipo assim, porque a gente gosta de umas coisas ruins, qualquer coisa ruim a gente vai dar esse tratamento, mas não é, tem que ser um ruim que rende.
1: Sim, tem que ser um ruim agradável, um ruim gostoso. Não é porque senão, porque senão às vezes o negócio é só ruim, não tem nem o, o como, né, fazer ali uma, uma esticada.
2: Uhum. Eu quero saber, Aida, eu vou ser bem sincero para você. Eu n- não tenho nada interessante pra falar sobre. Então, se eu fosse ver mais de um episódio, Deus é mais.
1: <risos> é, quando a gente chegar nela, eu vou falar que o pessoal, né, essas reviews todas, né, eles tratavam The Aida como se fosse, né, uma porno chanchada. E aí, a seguir. Mas, começando aqui o nosso bloquinho de notícias e amenidades, começando com a notícia aqui muito importante, né, menino? Porque Betinha ou, sem, né? Tá cuspindo no pratinho que comeu gostoso, né? Que ela falou. Primeiro, ela falou que os roteiristas de Multiversa da Loucura não viram Wanda né? Ela tava nessa, nessa tour. E agora, menino, ela falou que não vai sentir saudade nenhuma de interpretar a Wanda no MCU. <risos>
0: Mas,
1: sim, sim, Exato. Ela falou, não sinto saudade. Faz 10 <risos> anos que interpreto ela. Acho que o motivo pelo qual eu não estou ligando para Kevin Feige, todos os dias dando as ideias, é que eu sinto muito orgulho do que fiz até agora, tá? Se alguém me dissesse hoje que eu, se, que eu estou demitido dos filmes, só sentiria orgulho do que fiz, tá? Mas ela disse que... Ela deixou um conselho, né, para os novos atores. Não assinem contratos de muitos filmes. Te dar um poder ah, maior nossa. de barganha no final.
2: Ela tá, na verdade, torcendo pra ser demitida, né?
1: Exato, porque falar isso assim, né, menino? Tá doida, doida pra ser Mas, demitida. Mas,
2: assim, sobre os roteiristas de MAM não terem lido o WandaVision, nem nada na entrevista ela tá certíssima, né? É, que eles realmente não leram nada. Exato. Agora, assim, orgulho, eu acho que ela deveria ter se ela tivesse parado em WandaVision, porque o que veio depois...
1: Ops! Até porque a Wanda, assim, tirando algumas ceninhas com vice, com, com vice, né? Uhum. Ela também não era grande, personagem assim, aprofundadíssima do universo, né? Ah,
2: que isso! Ela teve aí um embate com Thanos inesquecível em mim.
0: Porra!
1: <risos> e aí, falando de pessoas que cospem no prato que comem, né? O Michael Shannon, né, menino? Que vai fazer agora o General Zod no filme do Flash. Uhum. Ele foi convidado pra poder participar de um filme de Star Wars em 2016, né? E ele falou que recusou porque, segundo ele, ele não, ele, quer, ele, quer, ele não quer ficar preso em franquia, porque ele, acha, ele não acha a franquia interessante. Ele quer fazer coisas que têm um propósito e não quer fazer entretenimento irracional.
2: Boa. Ué, mas ele acha que General Zod é o quê? Cinema iraniano?
1: Aham! Uhum. Não entendi, é. Michael. Cinema cult, né? Olha! Filme pra Kanye <risos> Inclusive, Michael Chan vai poder ser visto essa semana em The Flash, né? Aí, ah, o filme que tá dividindo opiniões, gerações.
2: O filme que as pessoas disseram que, não importa o que Ezra fez, tem muito coração, né?
1: Exato. Disseram que, assim, o consenso agora das críticas BR que estão saindo é que o filme é bom. O filme não é excelente, não é maravilhoso, não é incrível. O CGI é pavoroso, mas o filme é bom. <risos> Até porque teve um rolê, né, que semana passada... Essa semana passada não, na verdade, essa semana o Musquietti, o diretor do filme, tava aqui no Brasil, né? E aí, um monte de gente viu umas sessões, né, de pré-estreia. E o que me chocou mais foi que as sessões que foram exibidas essa semana pra galera era do filme filme que não tava pronto ainda. Ué. Exato, com coisa fartando.
2: Gente, foi tipo o Wolverine quando saiu o Pirata. Deveria Piratão, né? sem finalizar as cenas.
1: Exato. Aí, agora, começaram a assistir... Os, os jornalistas voltaram assistir, pra assistir o filme com o final que eles deram, né? Porque, aparentemente, eles mudaram um, um, a cena final. Ah, eles tinham
2: também, assistido com o um final errado?
1: Eles tinham assi- assistido com um final que... Uh, uh, vou repassar aqui o uh, que eu vi que eu li, tá, gente? Que tem a última cena, onde aparece o Barry Allen olhando pra uma pessoa. E nessa versão inacabada, não aparecia quem era essa pessoa, né? Mas agora... Na versão finalizada, a gente já tem essa pessoa, já já aparece essa pessoa. E tem uma pós-crash também que não tinha nessa versão que o pessoal assistiu, não finalizada.
2: Entendi. Ele aparece olhando pra essa pessoa, que é Nicholas Holt né, o novo Superman.
1: O novo Superman. (risos) E aí, inclusive, o Andy Muscat divulgou lá, né, que o Nicolas Cage aparece no filme, né, como Superman, pra causar um, um buzz. Aí, né, e o Hum, pessoal, meu Deus, estragou minha experiência, porque agora não vai ser mais surpresa, né? E aí todo mundo, meu Deus, catequê. E você falou de Superman, né, menino? Saiu aí uh, a notícia hoje de que, segundo o Deadline, os últimos testes de elenco de Superman Legacy vão acontecer agora na semana do dia 18, né? E aí foram convidados para o, o callback, né? Como o Sharpay sempre esperava, Nicholas Holt, David Cornesnet e Tom Brittany para o papel de Clark Kent, tá?
2: Olha, não vou negar, entre as opções que tinham, que era Nate de Euphoria, eu achei esses três os menos pior aí. Porque, pelo menos Nicolas Holt, a gente sabe que atua. Atua bem, é. Apesar de eu acho que não, não segura como Superman. O Coran's Vete, eu acho ele assim, o, o type físico, e atua também, mais ou menos. Sim. E esse moço não conheço. Tom Britney, Britney Beach, porém achei muito bonito também. Só acho que tá um pouco acima da. do, do faixa etária, é isso. <risos> Exato. Quando era o Superman, tipo Superboy? É,
1: indo pra Metrópolis, né? Metrópolis ali, indo pra Metrópolis. Porque também chamaram aí Epi Callback as candidatas a Lois Lane, né? Que é a Emma McKay, do Sex Education, né? A Rachel Brosnahan e a Phoebe Diner, do
0: Bridgerton.
2: É um negócio que eu não entendo também. Você chegar com Rachel Brosnahan e dizer assim... A gente já falou sobre isso, que Lois é um pouco mais velha que Clark, tá? Beleza. Uhum. Mas Rachel Brosnahan é mãe de dois aí, né, gente? É e yes <risos>
1: Eu confesso que aqui no... no eu, eu queria ver o Nicholas Huth realmente como o Lex Luthor, né? E não como Superman. E eu acho que eu gostaria muito de ter o David Coren, né? Porque ele é um tipão, assim, de Clark Kent real.
0: Uh-huh. Como Clark...
1: O Nicholas Root de Superman e a Rachel Brosnahan, por motivos de que eu realmente gosto muito dela, como a Lois Lane. Eu acho que, eu
2: ela... Acho que ela ia mandar muito bem, acho que ela teria o, o, o Eu acho que ela o tem profile. o tipo
1: dessa coisa da, da Lois ser é, investigadora, espivitada, Sim. fala o que quer, faz o que quer, uhum. entendeu? Acho
0: que
2: mas sabe é... por quê? que eu não queria Nicolas Nicholas como Lex? Hum. Que eu acho que ele, assim, claro que a direção pode seguir um caminho totalmente oposto, mas eu acho que seria fácil dele ficar um Lex parecido com aquele da Balinha do Jesse...
1: Ai, Jesse Eisenberg
2: é, porque Nicholas tem, tem já um, uma afetação natural, né quando ele vai fazer uns papéis, assim, diferentes e aí se o diretor quisesse que ele, que ele fosse para esse lado, ia ser tensíssimo
1: é verdade, é, verdade. é você tem um ponto, realmente tem um ponto mas acredita-se, né, que eles vão fechar o elenco e anunciar o elenco na Comic Con em julho, né, provavelmente vão, vão anunciar esse elenco em julho assim como também corre na boca miúda de que vão confirmar o elenco de Quarteto Fantástico da Marvel, né, finalmente aí
2: porque tá com opções também cada vez melhores, né? É,
1: ele parece que já tá fechado, o Quarteto Fantástico, que, né, que é a Margot Robbie, como a
2: Puta Sue Storm. Merda.
1: <risos> o Adam Driver, como o seu fantástico. É. Uh, o Paul Mescal, como o Tocha Humana. E o David Diggs, como o coisa.
2: O único legal é o David Diggs.
1: Eu gosto do Paul Mescal, né? Porque ele é um grande. Golfe.
2: Não, então, eu gosto do Paul Mescal também, mas Tocha Humana você compara que com foi Michael B. Jordan e Chris Evans. Agora, Paul Mescal tem nem Melania direito, né? <risos> Homem branco, corpo branco. Não que Chris mas também não sei, né? Mas aí você lembra dele peludinho, pegando fogo, saindo fumaça.
1: Exato. E a Margot Robbie, eu acho que, sei lá, eu gosto da Margot Robbie, mas sei lá, podia ser outra pessoa,
2: né? É que a cara da Margot Robbie tá muito marcada, né, gente? Pra você chegar e dizer, ó, oh, essa aqui é a Sul. É, como a Marlequina, como o Barbie, como o Sex Education também, quê? Você tá aqui. É, gente, deixa a mulher descansar. Exato. Manda um roll de conversar com ela pra tirar o um ano sabático aí, pelo amor de Deus.
1: <risos> Eu amo. Ai, ai. E aí, falando, menino, em tirar um ano sabático, né? Quem anunciou aí que vai se aposentar daqui a 3 anos é o Brian Cranston, né? O Brian Cranston uh, falou que vai se aposentar aos 70 anos. Né, ele tá com 67 e aí ele diz que ele vai usar o tempo dele pra poder se dedicar a duas coisas que ele ama Culinária e jardinária, é isso que ele vai fazer
2: entendeu? Mas Brian Cranston está trabalhando depois de Zordon e Breaking Bad?
1: Ele fez aquela... Uh, Your Honor, né, do Paramount Plus fez
2: Ah, verdade
1: acabou até esse ano, e que ele mesmo falou gente, não precisa ter segunda temporada deixa em minisséries <risos> ser minisséries
2: ele cansou já na primeira
1: é, ele falou, gente, já fechou a história pra que que vai esticar? Você falou
2: Your Honor eu pensei que era a série da Sandra Oh na Netflix
1: não, aquela é da cadeira
2: ah, é The Cherny,
1: deixa ir uh, o que também saiu hoje, né menino, foi o teaser trailer né de Bele Belinha, né o verão que mudou minha vida, e foi embaladíssima com a música de Taylor Swift né, o grande ícone
2: Aí. É, porque essa série existe só pra tocar a Taylor Swift, né?
1: Ops, não fala assim de Belly Belly. Hein? Será
2: que vai ter episódios no Brasil, gravado no show dela?
1: Ah, é o mínimo que a gente espera, né? Inclusive as pessoas devem estar desesperadas aí tentando comprar seus ingressos. Você conseguiu comprar seus ingressos, amigo?
2: Eu não né? tenho C6, né?
1: É verdade, é verdade. É assim, mas eu tenho que dizer que todos os... até então, né, que a gente tá gravando antes de começar os ingressos de C6 e antes do ingresso geral, mas todos os amigos que tinham o, o voucher de 2020 conseguiram comprar o, o ingresso. Conseguiram comprar é, então, aqui. como
2: essas pessoas de 2020 passaram três anos sofrendo e reclamando, dizendo que vão processar a empresa, uhum. eu acredito que já vendeu a grande maioria só com eles.
1: É, foi bastante gente, e isso porque teve um dos amigos que tava com três notebook aberto dois celulares.
2: Vamos, várias abas, né, como diria Thaís Brás.
1: Exato, teve uma pessoa que eu vi no Twitter, não sei se é verdade, obviamente, né, que tinha é, entrado no laboratório de informática da faculdade e ligou todos os computadores.
2: Meu pai... <risos>
1: Eu tenho uma amiga do trabalho que ela ela comprou revendido o ingresso de 2020, né, então ela não tinha o código de acesso, mas aí ela conseguiu um cartão emprestado C6, né, provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa eu já vou saber se ela conseguiu o ingresso ou não, né, mas eu fui convocado, né, pra ficar na fila online pra ela. Ela convocou alguns amigos para ficar na fila online para ela, porque ela vai estar na fila online e na fila física, né?
2: Meu pai do céu.
1: Exato. E ainda teve um, um rumor, um rumor não, né? parece que foi confirmado, que na Argentina, né? Aqui você precisa botar o CPF e tal, não sei o quê. Mas na Argentina não precisa e tem americano comprando ingresso para assistir show na Argentina, porque o é. show, porque o show nos Estados Unidos está um absurdo de caro, né? Então sai muito mais barato vir para Argentina que com dois dólares, tu comprou o ingresso, comprou as passagem. Porra, oh, dois dólares
2: você se aspera, é tudo, né? É,
1: é isso. Janta, sabe?
2: Então, uhum.
1: eles estão vindo tudo pra Argentina. Aí ah, eu falei pra ela: eu falei, se você quiser também, se você, enquanto brasileiro, quiser comprar o um show na Argentina, também provavelmente vai ser mais barato do que aqui, né? Que custa dois pastel. Mas você ficou sabendo os preços dos ingressos, né, nem? Aqui, aqui no Rio mais caro 950, e em São Paulo mais caro 1050, né?
2: É assim: no, no final das contas, todo mundo vai pagar meio, vai dar um jeitinho, né?
1: Exato, exato. Eu achei, eu confesso que eu achei. Que ia ser mais caro que isso. Eu achei que ia ser mais caro. E aí acho que dos males o menor, né? Mas aí já fica, já pensou, você tem que se preparar para Beyoncé, né? Que eu acho que a Beyoncé vai ser uns
2: 1.500. Eu acho, não quero polemizar, mas o Fito tinha razão.
1: Garoto!
2: Eu acho que Taylor vai dar mais. É porque, cara, Beyoncé tem gente doida. Tem. Mas tem gente doida da nossa faixa etária. Hum. Taylor Swift gente da nossa, da nova do, Das velhas sabe? Todo mundo é doido
1: Ela agrada todo mundo, né? É. E aí surgiu o hate também, né? A briga dos fandão esse ano, né? Da Taylor e da, da, da Beyoncé, né? Hum. Os, os fãs da Beyoncé falando assim Vocês vão pagar dinheiro pra ver essa menina Que nem se mexe no palco Olha como ela é horrível
2: <risos> <risos> Vocês Descobriram agora que a Taylor Swift não sabe dançar?
1: Exato, e nem é a vibe dela, né, gente? Também não adianta cobrar O que não é, não da, é. Da, da pessoa, né? Ela conquistou as pessoas sendo
2: robô e pronto.
1: Você lembra que a gente teve alguém que a gente falou, que era rolê assim, que... Ah, foi a Rihanna, né, no Super Bowl, né, que teve essa barra de dança ou não dança. E aí a gente falou, não, gente, mas a Rihanna nunca dançou, né, agora ela vai dançar, com 40 anos e dois filhos. Mas é isso. Que também saiu também, menino, foi aí o trailer da nova série de Nicole Kidman,
2: né. Opa, finalmente, hein, depois de Nova Estranha.
1: Que é Operação Especial Lioness né? que tem Nicole tem Zoe Saldanha, tem Morgan Freeman e Michael Kelly também tá no elenco da série incrível que já tem data de estreia inclusive, 23 de julho tá? e a sinopse é uh, a série acompanha Joe, Zoe Saldanha, enquanto ela tenta equilibrar sua vida pessoal e profissional enquanto age na guerra contra o terrorismo hum? o programa é Lioness supervisionado por Caitlin Nicole Kidman, recruta Cruz uma militar agressiva para uma missão secreta ao lado de Joe em um esforço para evitar um novo 11 de setembro hum, interessante né gente
2: imagina as caras de dúbia que Nicole vai fazer nesse papel
1: é, vai depender da, da, da quantidade de botox que ela vai estar na cara.
2: não, mas ela faz essa dubiedade só com o olhinho
1: gente. Porque ela tava com uma, uma quantidade pequena de Botox na cara, né? É, vai dizer que essa série é do mesmo criador de Yellowstone,
2: ah, Vai ser bom.
1: Vai ser hit, né? Sucesso demais que vai Como? ser.
2: Será que ela vai, vai ser russa?
1: Ah, não. Vai ser americana. Você vai editar um sabe. em setembro?
2: É, porque a gente sabe que ela aperfeiçoou o sotaque bem, né? Sim.
1: Aliás, cadê a segunda temporada de Pequenas Coisinhas? Hum. né Cadê? Aí é difícil, né, gente? Vocês não estão dando a temporada que a gente quer. Ah, agora a notícia é triste, menino. A ah, Shanae Dorothy, né, o grande ícone aí, Brenda, né, de Barrados no Baile e também Prue, de Charmed, né, disse aí, fez uma postagem no Instagram anunciando que tá com metástase no cérebro, né, a a Shanae Dorothy, ela tá lutando com câncer, contra o câncer desde 2015, né, ela já teve teve dois, dois tipos de câncer, né, teve um câncer de mama e... Em 2015, aí ela entrou em remissão E aí depois, em 2019, o câncer voltou Em estágio 4, que é aquele mais agressivo, né? E aí agora ela tá aí com com metástase no cérebro, né? E aí ela recebeu várias mensagens de apoio e tal né? A Shana e eu gosto muito dela, né? Ainda mais que eu gostava muito da mística que tinha ao redor dela, né? Dessa pessoa que era muito explosiva, muito barraqueira, né? Não conseguia ficar nas séries muito tempo, mas é uma notícia triste. E eu eu fico realmente sempre pensando assim, né? Que o câncer, a gente já avançou tanto na medicina, tanto em tudo, né? Mas é uma doença lazarenta que a gente não conseguiu ainda
2: combater, É é muito né? tenso, né? Porque, assim, tem gente que que já venceu o câncer e, e né? Uhum. Passou muitos anos aí e nunca teve problema de novo. Mas é muito comum, né? O, essa, a recessiva, recediva que eles falam, né? De, de outro, ouvir mesmo. É bem... É bem e ela não teve muito, muito um período de estar tá bem, né?
1: É, não. Ela ficou um tempinho ali com, com ele em remissão e depois voltou mais agressivo do que antes, né? Isso é bizarro mas assim, que Shani consiga ter uma boa vida aí, enquanto for, for possível, né hoje em dia existem tratamentos muito eficientes, eficazes, né até ela vai na fé, né, tá tendo o rolê do câncer da Claudio Hanna, né que aliás achei bem fofinho ela com, com o Louie, com a Lumiar com a, com a Giga, muito bonitinho, gente muito ah, notícia que ele já deu, né menino, então Holland aí anunciou a pausa na carreira de um ano, né, depois da série The Crowded Room, que estreia agora nas próximas semanas, e ele falou que ele vai pausar porque ele está da cabeça detonada. Opa.
2: Você sabe por que ele meteu essa? Tava pensando aqui? Por quê? Ele pensou: não vou aderir a greve, mas não vou ser chamado de pelego. <risos> vou meter essa aqui já, porque durante o período da greve eu tô de boa, eu não tô cuidando da minha saúde. E aí depois volto, como se não tivesse acontecido. Se meu contrato na Marvel me
1: obrigar a voltar, eu posso dizer que, né? Uhum. Estava no sabático. <risos> Uh, Jennifer Ernesto mandou avisar menino que a terceira temporada de The Morning Show vai ser picante, devo me preocupar com isso?
2: Porra <risos> E o elenco de The Morning Show é super sexual, né?
1: Exato, eu tava aqui pensando Gente, mas picante, aí o que, que a gente tem? Rizzi, Jennifer, Coringa uh, Juju Margulis O
2: velho da O velho dono da emissora
1: o <risos> Ah, não tem uma pessoa boa nesse elenco, gente.
2: Ah, lugar. tem o Chat, né? Chat. É aquele que é o bonzinho, que é o Mark. Esqueci o sobrenome dele, gente. Vamos fazer o Section of City também?
1: Ah, tá, 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 tá,
2: aquele tá. que é amiguinho da James.
1: Tá, sei qual é.
2: Chip, eu acho o nome dele do personagem.
1: Ah, mas ele tem cara de brocha.
2: É, tem, mas pelo menos é bonitinho.
1: É, porque tiraram o do Carbonel também, né?
2: <risos> Porra, faz uma falta, hein? <risos>
1: maravilhoso. Uh, rumor é também que surgiu essa semana foi que o Prime Video vai ganhar no Brasil, né? Plano com propagandas. Mas o Prime Video é tão baratinho, né, gente?
2: Pois é, vai ser 5 reais essa propaganda.
1: É, acho que vai ser 2,90.
2: Ou eles vão subir o preço do outro e botar... Não,
1: fala isso não, pelo amor de Deus.
2: Ah, tô tentando... Né? Um chá caminho. Podia ter o um Frib.
1: Maior de todos.
2: Pra gente ver 10 séries que Marcelo inventou pra preparar Juriduri, né? Tem nome
1: Exato, eu também. amo que todo dia ele coloca lá. Juri Duri lá, sempre tentando reforçar.
0: <risos> ah,
1: Marcelo, a gente te ama. Ah, menino, acabou o corte de cabelo, né? Pérez e coifé, cancelada pela Netflix aí, depois de duas temporadas.
2: Era a que contava a história do mordomo do Batman, né?
1: Era <risos> a <senhora> que contava <risos> o
0: mordomo do
1: Batman.
2: Gente, eu quase caí pra trás quando eu li esse negócio que você botou no Twitter.
1: Olha... O povo se passou muito, gente. Pelo amor de Deus.
2: Vem para, fique na cara do...
1: Não, eu fiquei... Gente, o que, que tá acontecendo? Não ver
2: nada, nem o nome social Ele... de Meizon.
1: Nossa, <risos> que loucura. O uh, que mais a gente teve aqui? Genortega, Ortega, menino, falou que vai estar mais envolvida aí com... A criação do segundo ano de Vandinha, né? E que a temporada vai ter terror e não vai ter relacionamento romântico. Não vai ter, tá? Ela não quer.
2: Ah, porque foi, o terror foi tão bom na primeira, né? Promete.
1: Exato. Eu fico cá pensando comigo que a Genoteca deve ser uma chatona. Uma deve. Grande, uma, de uma <risos> chatona.
2: Deve ser uma bunda mole.
1: <risos> Nossa, ela deve ser muito chata.
2: A gente gosta da bichinha atuando, mas essas declarações que ela dá off screen mostram assim, uma personalidade absolutamente tóxica e você
1: <risos> tu viu que ela foi a, a do No caso do dia de hoje A gente tá gravando do Actors on Actors, né? Foi ela e a Elle Ô
2: oh, menino, falando nisso eu, eu ia assistir o de seu Pompeu e Catherine Pra gente comentar e não consegui.
1: Eu vi só 20 minutos, menino Mas a gente pode falar na semana que vem sem problema Hoje a gente pode re- revelar aquele highlight Que foi o mais mais, né? Uhum o melhor de todos. Enquanto isso, anunciaram aí a temporada 4 de sintonia para 27 de julho, né? Opa. 27 de julho, vamos ter aí a é, sintonia.
2: Vai ser a última?
1: Menino, era pra ser, né? <risos> era, era pra ser, mas acho que a gente... Pegou tá a...
2: até de lá, talvez tá sem spin-off.
1: <risos> Exato.
2: <risos> spin-off de Donnie pagando as jota. Ai, ai. Gol de cacau. Ah,
1: menino, tu viu o rumor aí? Hum.
2: O rumor
1: ou não, né? Que, na verdade, foi verdade que saiu a notícia e tudo. Que Elliot Page, viado, pegou a... a Kate Mara? Gente, ou mar... não. Não, menino, pegou o marido da Kate Mara, lembrei. De jeito? Aham. Uhum.
2: Mas enquanto ainda é casado com Kate ou antigamente?
1: Enquanto ainda é casado com Kate.
2: Eita, pô.
1: Exato. Falei, meu Deus, que dele
2: <risos> Cadê a série sobre esse prisão?
1: Essa é a série que a gente quer ver. Mentira, não, não quer, não. <risos> ai, ai. O uh, que mais a gente
2: tem aqui? Ah, menino, vamos fazer uma fofoca de sub aqui. Vamos. Denise mandou hoje no grupo do Logado uh. um Blind Gossip, né? Que eu achei muito Ah, interessante, eu amei. Que era sobre parceiro no jogo e no amor, né? Uhum. Não sei. Allegedly, né? Uma pessoa aí do. E. ex da espiando o BBB. Então Ex-BBB. A, a fofoca sobre eles é: tem um certo ex-BBB. Cada vez que é pego por alguém beijando Um certo vencedor de um reality Rural, ele manda flagra De si próprio por aí como mulher. Então seria
1: o Tut Com uma pessoa da fazenda
2: Isso, a seria o o, o, o Tutu ex-Cartur Né? E uhum. o Lucas ex de Sarita. Ah, espiano. Lucas
0: Viana
2: Isso, cool. que é vencedor da fazenda, né? Uhum, Mas tudo supostamente, a gente, não sabe. Não,
1: allegedly.
2: Assim como supostamente Tucci estava em cima de Pablo do e na hora H recuadrado é, ia falar de novo.
1: Allegedly. Tudo allegedly,
2: gente. Exato. Recentemente um jornalista ouviu aos beijos com seu mozão.
1: Que delícia!
2: E ele já correu pro Lion Days pedindo para postar um paparazzo dele com a moça aleatória. <risos>
0: Deus, seu...
2: Ambos as reality já pensaram em se assumir. Contudo, após algumas pesquisas e análises realizadas pela agência de um deles, viram que o impacto não seria positivo pro Mano, nicho de cada um. Mano,
1: quem se importa com
2: <risos> esses dois? Pois é. Inclusive, um deles tem muita publi relacionada à imagem de homem gostosão. Pode ser... <risos> Homem gostosão que pega homem, né? Ninguém é, ligaria. É,
1: um não pode ser gostosão, né? É
2: pois isso. é. Mas Aí é. diz, apesar disso, é sabido que um certo fã-clube que shipa o ex-BBB com sua ex-parceira de programa Sabe bem que ele é bi Mas tendendo pro homo E esse fã clube <risos> se divide naquelas Que o ajudam a não deixar isso vaze E aí o resto eles tem umas palavras De baixo calão aqui Pessoas que o ameaçam de expor fotos Caso ele não tente ir atrás da moça em questão Meu Deus Uma Eles loucura, são muito né?
1: tóxicos né? Isso Porque já ameaçaram lá o, o atual namorado da menina lá De fazer CPI Dinheiro, né? meu Deus do céu cara. Pois é o povo se passa demais. <risos> Mas, gente, vamos assumir, vamos namorar. Esse é o mês do orgulho, gente.
2: Pois é. Por falar em se assumir namorar mês do orgulho, <risos> saíram mais umas informações aí de Gugu, né?
1: Menino, Gugu se vem aí pra encerrar esse bloco maravilhoso, né? <risos> Porque <risos> Cucu liberado <risos> com tudo... <risos> Ah, Ai, que horror Mas antes de chegar aí no Guguse, né menino Rolou aí uma mudança, né menino No título do próximo filme do Capitão América, né Uhum. que aparentemente o Harrison Ford já terminou de gravar aí o Anthony Mac fez agradecimentos e tal falou que foi incrível maravilhoso Harrison e Ford. aí Harrison Ford, Gente, Harrison Ford. ele América? é o Capitão América não ele é o novo General Ross ah. no lugar do homem que morreu lá
2: uhum. o personagem né? é importante né?
1: lógico que traz relevância pro Universo Marvel e aí eles uh, mudaram né que o filme era New World Order a né? nova ordem mundial. E agora é Brave New World, né? Admirável, Admirável tipo novo. Admirável Tipo Novo, exatamente.
2: Eu quero saber se Pete vai estar tá lá, né? Falando que vacas não se ordenam sozinhas.
1: Uhum. E ela que vai cantar, vai cantar máscara. Vai ser a música tema. <risos> Ai, ai. Menino, saiu o trailer, né? Daquela série que a gente falou semana passada da Kim Catral, né? Hum. Com a GLS, né? Dos cosméticos.
2: Uhum. E olha,
1: menino, que vergonha alheia. Uhum. Você sabe que eu sou a pessoa que eu não sinto vergonha alheia, né? Muito difícil.
2: Não, eu sei que você é uma pessoa que já acompanhou muita bomba de Kim Catral. Inclusive aquela série dela, que ela dona de igreja.
1: Ai, sim, gente. Grande hit. E aí saiu, né, viado? O, o, o trailer. E é. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, né? O ponto de referência é. A CW achou ruim e não quis fazer, né? Esse é, essa é a nota de corte. A CW achou ruim e não quis fazer.
2: É, mas assim também, o que, que a CW tem achado bom ultimamente? Né?
1: É, CW is dead, né, gente? A CW, hum. como a gente conhecia, ficou com Deus. Uh, menino, saiu a notícia aí, né? Que a HBO disse que talvez assim não vá mais rolar a segunda temporada de Merrow East Town, né? E aí levando sabendo que ia rolar? Menino ia, eles queria fazer.
2: Que tinham dito que era super fechadinho, minissérie, não sei o que.
1: Mas é né, gente, é aquela barra de que eles não conseguem mais deixar minissérie sem minissérie. Exato, gente. Contou a história, acabou, é isso aí. Um abraço, seguimos a vida, sabe? Mas aí fica tudo da hora nessa punheta e vai e volta e vai e volta. Que saco, mano, viu, hein? A que é que é. não
2: deve estar tá querendo fazer né? Nem Eva, é Pipi. Tipo.
1: É não, até porque a Kate tímidos está com aquelas outra série na HBO para sair, né? Do o regime hum. que tá para sair na HBO aí esse esse ano. Aí eu tô aqui vendo aqui, né, que agora vamos falar de do nosso reality favorito, né? Keeping Up with Liberatos, né? <risos> que as pessoas amaram assim nosso os nossos highlights na última semana, né? Inclusive, eu achei incrível que uma das matérias que eu li era assim: Suposto namorado de Gugu mostra declarações de amor e o o apresentador respondendo. Aí é tipo, o cara comentando num story, eu te (risos) amo, e o Gugu apenas não respondendo nada.
0: E aí eu oi.
2: Tirou a resposta, deixando apenas a não resposta. (risos) Gugu dizendo, obrigado, meu fã. Eu adorei que ele já chegou dizendo assim Tenho sex tape, não deixei no processo Porque ia vazar, não sei o que Eu falei, Mas hoje, mas foda se você tem sex tape Sex tape é prova de união estável desde quando? Desde quando?
1: Desde quando? Exatamente. A mulher morou
2: junto, teve filho a vida inteira, não é reconhecido o cara por ser transado com o Gugu, supostamente. A mulher tá na
1: capa da caras o Gugu. (risos)
2: né
1: A primeira namorada de Gugu, alguma coisa
2: assim, não era? Sim. Ai, meu pai. E o pior é que as pessoas estão querendo ver essa tape, né? E eu tô, pelo amor de Deus, não fazem (risos) isso. Não
1: façam isso. Pelo amor de Deus. A única
2: coisa que a gente quer ver menos que essa tape do Gugu é o menino Nicolas do SBT cagando no no camarim, né?
1: É verdade, teve esse plot aí que Dudu Camargo foi demitido do SBT, né? Porque... (risos) Allegedly.
2: (risos) Cagou na peruca. (risos) Cagou
1: na peruca da menina de Glee, né? (risos) E
2: disse que foi mãe leg. <risos> e limpou ai, ai. com a toalha, né?
1: Exato, e escondeu o dedo do micro-ondas. <risos>
2: Meu, pai, imagina a equipe da limpeza desse programa aqui. Infeliz.
0: Meu Deus.
1: Menino, acabou de sair uma matéria aqui no Extra, né? Hum. Falando aqui. Filho de Gugu Liberato exibe músculos na academia. Hum. e meio a polêmicas envolvendo o pai. Eu vou te mandar, óbvio.
2: É o que escreve a gente? O que, que escreve é a gente.
1: Exato. Hum, pra você hum. ver os músculos. E ele só <risos> parece que ele tá realmente inchado. Hum. né? Mas pode ser que ele fique definido. A pergunta é, fariam? né?
2: Oi. Olha, achei... Achei interessante.
1: É que ele é meio larguinho assim, né? Ele tá...
2: Uhum, mas o é curto.
1: Acho que mais uns mesinhos, né? Mas ele tem cara de... Essa cara dele aqui tem que botar um saco de papel na frente, né? <risos> Uh, aí dando um highlight aqui, né menino, tá aqui, ó, o testamento deixado por Gugu dá 75% dos bens aos filhos de um bilhão de, de reais, né, 25% a cinco sobrinhos e nada a Rose Miriam, boom, que luta na justiça para ter direito aos 50% da herança.
2: Pô, mas Gugu também escrutiza essa mulher, hein? Nem pra ter deixado uns 10.
1: É! O cara não deixou nada pra mulher que, que, que pariu e cuidou dos filhos dele, mano.
2: Pois é. Pelo amor de Deus. Que então, podia um... ser uma governança da Alemanha, né, se alemã, né? Alemã,
1: exatamente. A barriga de aluguel, né? As filhas de Gugu ficam como nervosíssimas quando passa a novela no. <risos> uh, tá aqui, né? Tiago Salvático, né? Que é também conhecido como Gaylar. <risos> uh, <risos> revela que guarda vídeos de sexo com o Cucu liberado. Ah. Uh... Liberado.
2: Cara. O que você tá fazendo a culpa, da sua vida?
1: A culpa não é minha, a culpa é da internet. A culpa é do Twitter. Eu, tenho, eu não tenho culpa se eu acordei ontem hum. e estava nos trending topics do, do Twitter. Gogossi! E Cucu liberado. Eu não tenho culpa. Eu sou uma vítima do sistema. Eu sou só sou uma vítima.
2: Uhum.
1: Aí tá aqui, né? Mesmo após negativas judiciais, Thiago, o gay lá salvático, ainda tenta provar a relação de união estável que teve com o Gugu. O chefe de cozinha já teve um pedido negado, mas revelou que vai até o fim no processo. Agora, o rapaz apresenta que teria vídeos de sexo com o apresentador, mas que preferiu não anexar as imagens ao processo. Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo, porque porque vaza tudo. Estaria rolando vídeo nosso de sexo. Mas pensei, é melhor não. Ia dar é. 3 bilhões de visualizações.
2: Ia dar, sim.
1: E quando a gente tava junto, conversava umas duas horas diariamente por Skype. Ah, ah se.
2: E cara, esse homem conversava no Skype, conversava não sei o que, mas ele só tem print do, de, do, do Stories?
1: Aham. Uhum. Onde <risos> ele diz que ama o Gugu e o Gugu não fala nada.
2: <risos> e Gugu fala, fui dormir.
1: Salvático ainda abriu sua relação Abriu o jogo sobre sua relação com o Gugu Era normal, íamos ao shopping A restaurantes, assistíamos filmes Hum, Fazia tudo normal não morava junto, né? Só que ele era muito discreto fora do meio Recebi uma mensagem hoje de uma pessoa da companhia azul Hum. Conheci teu companheiro E realmente, quem via ele chegando no aeroporto Nem desconfiava quem era Ele andava tão simples Com o bonezinho dele Óculos, camiseta básica. Andava com o filho. espaço
2: do taxista, né? tô <risos>
1: com. Com o blackface. Fez... <risos>
2: Olha. <risos>
1: com o face da Xandelica.
2: Meu tava. pai. <risos>
1: Ai, ai. Uh, Tiago relatou que segue tentando reconhecer a união estável. Estão recorrendo no processo, porque o juiz não aceitou prosseguir. Só que lá atrás, o mesmo nos deu espaço. Quando em 2020 desisti por próprios motivos, porque a mídia estava em cima, eu disse, vamos esperar, vou me retirar até tudo acalmar. Agora vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem era realmente o companheiro do Gugu.
2: Olha, Eu. Meu, meu, que homem esperto, que ele aceitou o dinheiro que devem ter oferecido na época. Uhum. Agora vem de novo, mas tem o um vídeo de sexo.
1: Até porque, doutor Rogério Silvana, né?
2: Falou que já cuidou disso.
1: Falou que já cuidou disso. E se cuidou disso, foi que deu um belíssimo dinheiro pra ele,
2: né? Exatamente.
1: E aí agora ele tá. Veja bem, vou mostrar um vídeo horroroso da piroca do Gugu, que deve ser tipo o João Dória com as prostitutas dela. <risos>
2: Mas vai dar muitas visualizações, né? Três bilhões. bilhões,
1: né? Hum, tudo de bobeira? Que loucura, gente.
2: Ai, gente. E as gêmeas não tiveram nada a falar sobre isso, nem é parecia.
1: Não, é o gay lá, né, gente? Elas <risos> não vão nem dar confiança pro
2: gay lá. <risos> Dá palco, né? É!
1: O que que a a menina lá, as gêmeas, né? Ela não quer quer ser conhecida como barriga de aluguel. Só isso. Entendeu? Fora isso, o gay lá tá tudo certo, né? Ai, ai, gente. Tô até procurando aqui ver se tem mais notícias, né? Porque o Gugu atualmente, né? O Gugu liberado tá, como assim, forte. Briga do filho do Gugu. Exclusivo. Ó, tá uma nova aqui, hein? Hum. Exclusivo. A briga do filho de Gugu com o tio após velório do apresentador. Vamos ver aqui. Hum... João Augusto, 21 anos, foi levado pelo tio e um primo a uma casa luxuosa de São Paulo imediatamente após o enterro do pai, às 8 horas da noite no dia 29 de novembro de 2019. No local, avisando que estava cansado e que nem tinha tomado banho ainda, João pediu para ir embora, pois não queria ficar na reunião que os parentes teimavam em realizar no calor dos acontecimentos. Segundo João afirmara seu advogado, Carlos Regina. estava com medo dele me mostrar alguns papéis para assinar e meus tios me pressionarem a assinar alguma coisa que eu não queria
0: hum.
1: a coluna teve com acesso com exclusividade a descrição da perícia desse relato de João enviado por mensagem de áudio no whatsapp no qual ele dizia que se sentia persuadido perante os parentes Aí tá aqui, abre aspas. Tia Cida me ligou, a... acho que faz aproximadamente uma hora atrás, pra perguntar o que aconteceu ontem. Porque eu falei pro Belo que achei um absurdo. Então, ontem era o aproximadamente... Belo? É o Belo. O Belo é tido no metade de o um filho. O Belo cantou? Não, claro que não. É outro Belo. <risos> Sei lá, Belo. Se não é possível, né? É, não, é outro Belo.
2: Um que loiro é, né?
1: Exato, é, é, mas é a luta de Farmácia, que seja nada.
2: O Google também, eu acho.
1: A do de... é fácil. Uh, então, era ontem, aproximadamente umas 8 da noite, meu tio e meu primo da parte mãe eles me chamaram para ir lá para São Paulo, na casa de um amigo deles, que eles não queriam nem falar o um nome. Aí achei um absurdo, né? No dia inteiro do, do meu pai, me levarem às 8 horas da noite, eles seguem às 8 horas, <risos> sem ter tomado banho, tudo, sem ter descansado, sem nada, com a pressão toda, para me levarem para São Paulo. <risos> Pra conversar com esse advogado, e eu nem sei o nome desse cara, só sei que ele tinha uma casa, em São Paulo, <risos> deve ser o um advogado de, sei lá, algum deputado, e chegando lá comecei a brigar com os meus tios, ó, oh, eu tô super cansado, o que que vocês estão me levando aqui? E quando a gente foi lá pra conversar, eu só fiquei cinco minutos e falei que tava super cansado, <risos> e que precisava...
2: Tô tão cansado... Tô cansada,
1: velho. <risos> uh, porque eu tava com medo ele me mostrar alguns papéis pra assinar e meu x me pressionaram a assinar alguma coisa que eu não queria. Aí a tia Cida me ligou, agora, perguntando se eu tinha assinado alguma coisa. Aparecida liberata, numeróloga, pilanta, uhum. né,
0: Spencer?
1: Uh, eu falei que não, que eu nunca, Tô nunca, cansado. nunca, jamais assinaria alguma coisa sem consultar você, doutor Carlos Regina. E tinha Cida, que é <risos> nossa auxiliar. Eu <risos> <risos> o Carlos Regina é muito bom, gente
2: Ah, eu vou muito fazer uma história com o Carlos Regina Não ele, né, mas alguém com esse nome maravilhoso
1: Não, o Carlos Regina é muito bom, gente É um nome feito, perfeito Ai, gente,
2: bonito. faz um caso do site com o nome Carlos Regina Confio na criatividade de vocês Pra história que vocês quiserem contar
1: Ai, ai, pelo amor de Deus Mas é isso, né, menino, que temos aí de updates De Cocô Liberato, né Não, não sei se semana que vem vai vir. Porque atualmente, toda semana, tá vindo aí um negócio diferente, né
2: E você agora, com esses novos desenvolvimentos Tá de lado de quem? No julgamento.
1: No julgamento eu continuo do lado das gêmeas de lacração.
2: Será que vai ter um Jury Jury Brasil? Um cucu? Um cucu. Casa <risos> um Cucu.
1: Eu sou time gêmeas da, po- gêmeas da Porsche. Gêmeas
2: da Porsche.
1: Gêmeas da Porsche. E também de Rosemary. Rosemary, né? Rosemary.
2: Mas você não ficou mais empático agora com o Pedro? Com esse plot da. Ele tá cansado e, e o povo não. querendo que ele assinar esse documento que Carlos Regina não viu.
1: Não, só se talvez a gente pudesse conversar depois da, da academia dele, assim.
2: Ah, gostou também do de enchar.
1: Não, não tenho nada a declarar.
2: Olha, vou até pegar meu Rufus aqui pra...
1: É, gente, mas é verdade Mas assim, de de coisa assim Eu eu sou a favor De que essa mulher, ela tem que ter um direito Nessa herança, entendeu? Ainda que não seja 50% Ela tem que ter direito a uma herança Porque eu acho que a mulher dedicou uma boa parte da vida dela Obviamente ela sabia que ela tava se metendo Mas eu acho que ela sempre acreditou que esse homem Não ia ser canalha a esse ponto De cortá-la de tudo, né? Sabendo que de todos os sacrifícios Porque por mais que falasse assim, Ah, ela tem uma vida boa o cuidava dela Cara, é um sacrifício Você botar três crianças no mundo Com um viadinho
2: Não, e aí tipo assim Você dá 25% pra sobrinhos Tudo uhum. bem, sobrinhos são importantes Mas assim A pobre mulher que aguentou essa situação toda Grande foda-se Vou dar tudo pros meus sobrinhos aqui.
1: Exato, sabe? E aí, pra mulher mesmo... E não deu
2: pros irmãos, né? Só pros sobrinhos.
1: Só pros sobrinhos, exato. Por isso que a parecida não quer corrigar esse, esse osso, né?
2: Será que a Cucu era obrigado com os irmãos?
1: Eu acho que só tinha uma boa relação com a Parissaida.
2: Pois é, deixou alguma coisa da Parissaida? Não deixou. N-
1: não deixou, né? Mas, tecnicamente, ela que controla aí 50% do dinheiro, né? Que são da higiene.
0: É.
2: Aí Tem eu não que... quero insinuar nada, né? Mas será que esse tempo que as gêmeas ficaram aí sendo controladas sem poder comprar uma Porsche Uma Porsche a Aparecida já não fez um pé de meia com o dinheiro delas?
1: Com certeza não, Com certeza não, allegedly sim Acho que sim
2: Adoro, com certeza sim. não, allegedly sim <risos> <risos> o medo é. de aparecer ouvir o logado um dia, né ou o doutor Carlos Regina
1: <risos> doutor Carlos Regina ouvi. vai que o doutor Carlos Regina coloca para coloca Google Alert, né que vai, é. tem, vai que tem transcrição vai que pinta a transcrição ainda
2: não é uma, uma realidade
1: ai, ai, gente, mas assim uh, eu sou do lado de Rosemiria e das gêmeas do Porsche, obviamente
2: uhum. da Porsche,
1: exato, da Porsche e que tá invadindo até residências, né <risos> ai, 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 ai é isso. Mas vamos começar então nossas faltas, menine. Nossas faltas aí. Vamos incríveis. que hoje tem muita coisa, muita coisa boa. Hoje tem muita coisa. Hoje tem muita coisa. Fala muita conteúdo, coisa. Hein? É menino, ontem sábado, depois hum. do altas horas a Globo passou Titanic.
2: Endai. Ah não é essa, né? Ah não, é.
1: essa é outra,
0: outro show.
2: Endai é de qual guarda-costa?
1: Guarda-costa, Guarda você botou o DVD
2: é. errado. É porque Endai tem aquele vídeo maravilhoso do pinto batendo na cara da pessoa, você viu? <risos> Não! É um vídeo que vê um pintão rolando assim, derruba a mulher e. Endai! Mas no caso é um
1: pinto. Pinto filho da galinha ou um pinto, pinto?
2: Não, é um pênis mesmo.
1: <risos> ah, entendi. <Uma> rola. <risos> <risos> Eu
2: vou procurar esse, esse vídeo pra você, tá? O programa a gente reage aí. <risos> ai, uma rola, né, menina? Que
0: louco.
1: <risos>
2: uma rola. Uma
1: <risos> rola. Ai ai, Vanino. Mas vamos ver aqui. Vamos começar nessas pautas incríveis, maravilhosas, sensacionais. Eu perdi até onde eu coloquei a pauta Brasil, mas agora eu vou achar. Vamos começar com o programa dos gays de peruca, né? Os gays cantores de peruca. O Zanão não tá aqui, né? Ele que é o homem pra, pra essa pecha, né? Mas, graças a Deus, esse é um que eu acompanho, né? Porque Queen of the Universe voltou aí para a sua segunda temporada, né? Com, que vão ter também seis episódios, né? Já saíram dois. Na verdade, já saíram três, que eu tive algum desse programa. Já estamos na metade da temporada. Dez novas queens. E temos Brasil, né? Participando aí. Chloe V, uh, do Rio de Janeiro. E que foi a primeira eliminada do programa.
2: <risos> a grande perdeu, <risos>
1: Ai, gente, a gente teve Greg da outra vez, né, menino? Ganhando o programa. E agora, Chloe v foi aí eliminada. Também tivemos, né? Uh, a, tivemos a volta do jurado, né? Não falei, né? Michelle Visage, uh, Vanessa Williams, né? Trixie, e, Trixie, trouxeram Mattel. Pro, Trixie Mattel, e trouxeram pro lugar de Leona Lewis, né? Mel B. On Crack.
2: Meia bi descontrolada, gente. Uma hora ela tá gritando, aplaudindo as pessoas. Ela, outra, ela tá dizendo que achou uma merda as pessoas que todo mundo amou.
1: Sim, ela tá, ela tá muito no 220, minha, ela não tá pura, não, viado.
2: Inclusive, Graham, uma hora fala, né? Vou, I'll have what she's having, né? Meio zoando, mas quase dizendo assim. Não aguento mais essa garota.
1: Alguém tira ela daqui, pô, <risos> pavão. <por> <risos> ai, ai. Mas ela tá se divertindo
2: muito, assim, tem que dar... Não, ela, ela, ela é que
1: tá mais se divertindo, né? Ela é a Trix, eu gosto muito das
2: duas. Uhum. Eu acho que a Michelle tá bastante boa também. É, a Michelle, ela
1: é, mais, ela é mais centrada, né? Ela é mais equilibrada. Não sei se ela faz isso há 45 anos, né? Sim, é
2: porque, assim, a Michelle, eu tava até conversando com o Henrique, ela... ou ela sabe muito da indústria realmente, o que eu acho que é o caso, hum. ou ela finge muito bem, porque ela sempre Sim. tem comentários muito técnicos, sabe? Sobre tudo, assim. E aí... e eu acho que ela tem esse jeitão meio sério, né? Meio bruxa má, mas quando ela faz fala um negócio justo, sim. você tem que dar o crédito pra ela, e ela, eu, eu acho que ela é uma personalidade bastante, ela não é exatamente carismática, simpática, mas eu acho ela bastante, a, a, às vezes ela dá umas implicadas sem graça, tanto em roupou quanto aí, mas no geral, acho que ela é, é bem direta, e ela fala coisas que as pessoas realmente podem usar pra melhorar.
1: Sim, eu acho ela, ela muito sensata, muito, muito sensata. Eu acho que tirando a tirando a Vanessa Williams, todas fazem comentários sensatos, e que vão realmente agregar alguma coisa pra, pra próxima fase da drag. A Vanessa Williams, eu amo ela por causa de a né? Sim. Mas ela tá completamente avulsa ali. Ela tá muito avulsa,
2: né? É que assim, Vanessa Williams é uma pessoa que já cantou, né? Ficou muito famosa aí com Colors in the Wind. Uhum. Mas não me parece que ela construiu um grande conhecimento de música, assim. Posso estar errado, pelo menos no uhum. um programa não transparece isso. E ela é uma pessoa que não conhece creep, né?
1: Não conhece creep, gente. <risos> a Melville ficou arrasada. Ela falou assim: como assim você Garota. não conhece creep? É, Vanessa, parece não conhece. <risos> Mundo, você <risos> vive, né? Que não conhece Radiohead, né, viado? Pelo é. amor de Deus. Mas, falando da, das queens, das queens, assim, é, eu tenho algumas favoritas. Né? eu não tinha gostado da brasileira, tinha achado ela bem ruim então pra mim foi ótima ter sido a primeira eliminada né é, e... eu acho que assim
2: ela fez uma escolha bastante eu acho que tal como a Jujubi começou com Side to Side ano passado, uhum. quando eram um 20 Sim. ela escolheu creep porque segundo ela eu sou muito esquisitinha mesmo, não sei o que e aí tipo assim começa a canção, ela tá sentada numa cadeira cheia de interrogação Cantando pra dentro, não dá nem pra entender a letra. Não tá nada. E aí, depois que ela vai pra frente, ela desafina para um caralho.
1: Ela desafina demais fazendo os, 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 as brincadeiras vocais na sala de aula. É. Desafina muito.
2: Cara, eu acho que assim, você não tem segurança de fazer o um negócio agora, ou sabe? Não, não vai. Vai por outra escolha. Eu, eu queria muito esses reais, eu fico na, na curiosidade. Saber o quanto... É, o quanto elas interferem realmente nessa produção da apresentação, sabe? Se t- é tipo tudo escolha dela, se elas têm uma equipe. É, e isso eu falo tanto nesse reality quanto, sei lá, no The Voice da vida. Porque você vê que faz muita diferença a apresentação deles. Tem uma que ela não canta muita coisa, assim, mas ela escolheu uma música muito animada, cheia de coxa, de dançarino Então, assim, eu queria muito saber qual é a. A autonomia dos participantes nisso, sabe? Acho que seria um negócio bem interessante de mostrar um pouco mais do bastidor. Hello.
1: Oi, se a gente for analisar oh. friamente, assim, no meu ver, no meu ver real, nenhuma das participantes, basicamente, acho que tirando uma ou duas, é, fez o tema corretamente. Assim, uhum. né? Eu acho que nenhuma das duas teve, que, que fez, o tema, fez o tema certinho, sabe? Foi muito muito perdido, assim.
2: É, a segunda eliminada que é, é a... A, a pere... Né? Isso, eu achei que assim Primeiro ela tava assim Morta no palco, morta pra mim E aí quando ela foi fazer a performance de Space Girl Surpresa Ela entregou um carisma negativo E ainda ficou puta e foi eliminada Ela ficou muito puta, né Porque assim, as outras que estavam lá Tinha até umas que eu não tinha gostado tanto da apresentação original Mas elas entregaram muito E aí essa mulher da ópera só ficou lá Com cara de cu assim, parada no palco Pra gente
1: Ela ficou puta Taça, Ela ficou pitaça. Meu Binda fala,
2: né? Acho que ela ficou com raiva.
1: Poxa, que coisa, né, menina? <risos> Eu tenho que dizer que as minhas favoritas, assim... Primeiro eu tenho que dizer... Jazelle Belíssima.
2: Meu Deus! Perfeito! Ela oh, botou vida. um vestido amarelo, assim, incrível. Ficou muito legal né?
1: E a Melby quis ela, né? Nossa, você cantar, meu, eu fico com muita, né? muita inveja. Muita Ai, inveja.
2: Ai, se não ficar perfeito, não sei o que. Eu falei, gata, não ficou muito melhor do que você jamais faria, né?
1: Exato, não e ficou bom, cara. Ela só não... Ela, obviamente, ela não tem o alcance vocal. Ela não é né? a dela,
2: mas ela não, não fez nada. Deixado, assim ela não e ficou muito
1: ficou muito bom e ela tava linda 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 mas ali a inveja comeu pesar disso né uh, além da Jazel eu também gostei muito da aura né, da Itália, eu gostei da Aura, achei
2: ela legal. A Aura é do Drag Race Itália. Ah, é? É, ela participou.
1: Eu gostei bastante dela e gostei também da Maxi das Filipinas. Eu gostei também
2: dela bastante. É a do. Ah, não, da Filipinas não. Tava pensando na da Holanda que chegou lá dizendo que tinha erva, não sei o que.
1: Da Holanda é a. Oh, meu Deus. A Love Massissi, né? Não, não gostei muito dela, não. Achei ela meio hum, presepada, assim. Mas essa é três... mas Eu
2: achei que foi bastante diverso o elenco, sim. É... Sim,
1: ela vai tá bom. Acho
2: que essas que você falou também gostei. A Maxi, ela também tá nessa performance final? Tá. Ou não? Ela, tá. Ela, ela. É a, ela
1: é a primeira salva.
2: Ela, ela é que usa peruquinha colorida, né?
1: Ela tá com um borezinho branco, azul e vermelho.
2: Ah, então eu gostei dela também. Eu gostei e assim, eu acho, que eu, eu acho que as duas eliminações foram realmente as mais justas. Eu não, não colocaria ninguém mais pra sair.
1: Olha, eu colocaria a mexicana, a Taiga Brava. Eu achei ela ruim.
2: Ah, eu, eu, achei, eu achei a... A música realmente mal escolhida, mas não achei que ela foi ruim, não. Achei que ela deu um up na personalidade.
1: Ah, é, quando ela começa a cantar em espanhol, fica mais legal do que quando ela tava uhum. cantando ali meio, meio Billie Eilish só.
2: Mas é que assim, eu acho que mesmo ela tendo sido ruinzinha, a opereta e a, a Vavó... Como é o nome, né? A B, Não. Qual? A do... A, a Carioca. Chloe v. Chloe v. Foram muito piores, né?
1: Não, a Chloe v foi pavorosa.
2: Eu achei ruim também a que cantou... Ai, Camina, you better Porque ah, sou é uma versão depressiva de Pink, né?
1: Mas o pessoal fala. Mas tu viu que foi. Acho que não lembro se foi a Michelle que falou, se foi a Vanessa que falou. Ela Ai, que, bom, Super. que bom que você cantou a versão da fulana de tal, que é muito melhor, porque as pessoas só conhecem a versão da Pink.
2: Nossa, chamou a versão, desculpa.
1: Né? Mas ela é ela é drag véia, né? E o povo gosta dela, né?
2: É, é. tem que ter representatividade.
1: Ah, é que na temporada passada era aquela outra, né? Esqueci até o nome dela, que tinha.
2: Ah, sabe quem eu amei? Eu acho que é essa que você falou, Maxi. A britânica que tem os pais que estavam lá apoiando.
0: A Viola!
2: Viola, perfeita. Que Michelle até falou, ah, também tem um filho quinto. Que fofinha! Não, ela é,
1: ela, ela é muito... Ela, acho ela é uma drag maneira, assim, né? Tipo, de tá uma parada meio de época e tal. Uhum. E eu achei ela de boyzinha bem bonitinha.
2: Bem, bem bonita. Ela é bonita achei, de todas formas.
1: Achei bem bonita. De ela boyzinha. de drag
2: lembra muito a drag que o Zanon amava da última temporada, que era Marcha, Marcha, Marcha. Que ela tem uma cara, assim, meio... Meio pastelão um vedete que... <risos>
1: Eu amo pastelão, verdade.
2: Essa drag meio performática do cabaré?
1: Aham. Uhum. Aí eu amei, amei a violinha. Também o número dela tinha que muito legal. E também de boizinho, que tava ótima de boyzinho. Vi valor, mas Igreja,
2: não eu... você achou que tá bem?
1: Ah, ele tá sempre o tio bêbado na festa, né, menino? <risos> Esperando doido pra, pra sair do programa, né, embora. Eu acho que ele, ele faz, ele cumpre o seu papel. <risos>
2: Eu acho a edição desse programa meio caótica. Ela não é. Meio... Chega ser, não chega a ser caravana das drags, que estrague. Mas, tipo assim, uma hora ele tá nos bastidores com elas, aí a próxima que entra não tem bastidor. Aí tem um vídeo grande de apresentação de um, e a outra não tem quase nada.
1: É, mas eu acho que nisso, assim. Pelo menos é, tem os vídeos ali de, Pelo menos eles apresentam todas as drags no começo logo. Ah, né? sim. Eles apresentam todas elas, de certa forma tem um backgroundzinho, né? Eu lembro que da Chloe V foi um background bem grande. Teve cena no Rio de Janeiro, né? A, a, a da Viola. É que, que ela teve. tava jurando que
2: eu sou nova né?
1: Coitada, Foi convidada para o bailão fora. Te <risos> convido para o meu bailão e rua! Eu ainda acho que a Chloe V desafinou. Mas a, a, a véia surda, ela tinha carisma negativo, então ela podia ter sido a décima colocada, né? Mas, ok, mas aí, enquanto brasileiro, vou defender o Brasil. Mas eu acho que a véia surda podia ter ficado em último lugar, que
0: ela pra mim era Mas mais... eu achei
2: interessante botar a véia pra. pra no fazer grupo? Wannabe, porque assim, ficou muito claro que ela não tinha como manter ela e, sabe, tirar uma das outras.
1: É, esse, esse você falou da questão da edição. Essa parte do do grupo é a pior parte da edição, porque você realmente não vê nada. Você Hum. não vê nada, 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 nada. Elas entram ali no camarim, aí aparece o contador de 30 minutos e você acha que vai, tipo, ok. E aí, de repente, já tá em um minuto e elas já voltaram pro palco e é isso. E tu não viu nada do do que elas pensaram ou planejaram, não tem.
2: É que, assim, eles eles sempre fizeram uma divisão meio doida, né? Tinha episódios da temporada passada que saía 20 pessoas. Porque, assim, se você vê a divisão, eles fizeram Era o primeiro episódio com cinco E o segundo foi cinco, mais o twist do grupo Mais a apresentação do grupo Tanto que eu achei que não ia falar, sabe Eu achei que ia terminar antes do grupo se apresentar Ou antes de anunciar a segunda eliminada
1: Eu também achei que ia se ficar pro começo do próximo episódio Também achei
2: Mas assim, se você pensar que elas tiveram meia hora A apresentação foi bastante boa, tirando a parte da léa, né
1: Exato, cara A sua tá tá Arrasada Mas as outras foram bem energéricas
2: sim cantaram bem fizeram assim
1: estavam bem Astéric agora tem essa também Astéric
2: claro <risos> Trailblazer
1: <risos> Trailblazer gente eu amo que pegou nessa essa grande esse grande momento do programa pegou aí
2: e gente eu não sei se Chloe B estava nervosa mas, assim, a bicha não falava nada com nada porque aquele inglês dela vem. Ela comiu umas palavras e aí ficou elogiando Michelle Visage. Ai, como Drag Race, não sei o quê.
1: <risos> Isso porque ela era a maior fã da Mel B no Brasil, né?
2: Uhum, não falou.
1: Ela era a maior fã da... Do... E nem falou assim, oi, gata, te amo, pra, pra, pra Mel B ter pena dela, né? <risos>
2: Eu amei aqui a... Porque uma cantou Take Me To Church, né? Uhum. E aí falar ah, que é uma música muito eu, não sei o que, blá. E quando a outra canta Just Got Paid, que também foi maravilhosa. se Matel falou, bom, como drag, uma música que fala sobre Acabei de Ser Paga é a minha Take Me To Church.
0: Ó,
1: oh, ai, ai. Importante ser pago, né? Lógico, eu acho muito importante. Inclusive eu vou pro trabalho por causa disso, ser pago. <risos> Eita! Que agora deu as interferências... Agora saiu. Menino, tô aqui enquanto a gente tá falando das drag, né? Hum. Surgiu aqui um post de Shawn Mendes, né? Postou uma fotinha de Nova York toda laranja, né? Que ela tá tomada de coisa lá das fumaça. E aí botou aqui, what the hell are we dying for? E botou Midnight. Será que vai sair música surpresa de Shawn Mendes? Com Camila? Não, terminou de novo já. Mas já? Mano, Acabou. Gente. Acabou o romance de novo. Olha. Ai, eu fui bem triste no meu casal, né? Meu casal. Meus nenéns. Mas daqui a pouco eles voltam, gente. Quando
2: estiverem 30 anos vão casar. Uhum.
1: Vão sim, menino. Respeita. Respeita o amor.
2: <risos> Mas se ele falou Midnight, vai ser o fit com Pablo Vittar e Glória Cruz.
1: E Taylor Swift, porque Midnight é o CDado Taylor Swift. Também. Obviamente. E ele é amigo dela,
2: né? De Lover. Ah, é? De Lover? Ele fez uma versão de Lover. Ah,
1: é? Uhum. Sabia, não.
2: Ele vai vir pro show no Brasil. <risos> ah, porque é mais barato que nos Estados Unidos, né? Uhum.
1: <risos> Mas... Você me mandou uma mensagem interessante dizendo que assistiu a conclusão épica de Manifest, né? Você me, você o mistério
2: aqui? do voo 828.
1: 828. E eu estou aqui, o quê? Sedento para saber o que rolou se tudo foi explicado, né? por que o avião sumiu, Menino. para onde foi, por que envelhecemos.
2: Uhum. E aí? Como já diria a crítica especializada, né? Botou lote para mamar.
0: Eu acredito.
2: <risos> é... Mano. Porque assim, primeiro eu vou te revelar que eu já acompanhava o Manifest é, do Voo 288. Do, como é 8? 28? É né? Via um canal do YouTube. Que eu vou até. Vou até recomendar aqui, deixa eu Não é Warrior né? não, né? Não, é uma moça muito boa. Que ela. Ela faz resumos, tipo, da, das, das temporadas, resumos muito bons. Personagem é personagem, assim. Então eu tava meio por dentro, né? Do que, que a Major aprontou esse tempo todo, Angelina e tal. Okay. Deixa eu só pegar o nome da moça aqui. É, o nome do canal é Expresso Maratonar, da Jenny. Ah, tá. Então a Jenny faz uns resumos muito bons. E aí, menina, eu tava muito seguindo o Matt Long, né? Que é o personagem do Zik. Não sei se Matt você Matt Long o é, o, é o
1: protagonista, né?
2: É, então, ele é um protagonista que entrou depois na série. Porque assim, ele acho que ele entra ah, no primeiro. Não, não, o protagonista
1: doce. é o Josh Dallas. É, o Josh Dallas, é, o, é Dallas. o Josh
2: Dallas, que é o príncipe lá, né? Mas assim, quem é protagonista mesmo é Matt Long é o par de Micaela, né? Essa grande expoente. O que acontece? No episódio 12 da temporada, aparece né? esse moço que ele... Tá indo
1: e voltando a interferência, né? Opa! Agora foi, agora voltou.
2: Voltou. Primeira temporada
1: aparece o Tá distante agora e tá dando os estalos. Peraí
0: que
2: eu tô conectando.
1: Eu, e você que tá ouvindo em casa Não tem edição, você vai ouvir assim Tá bom? Né? Já tá ouvindo, inclusive Sem edição, né? Porque eu estou Não tem tempo de editar 100% Mas o que importa é o conteúdo É a
2: interferência do, do manifesto o É o
1: avião, né? Isso. gente pra desligar os equipamentos eletrônicos, mas ninguém desligou Exato. Mas e aí? Conta pra gente ah,
2: espera aí que eu vou pegar o cabo certo da bateria Tá bom <risos> Zik Aparece na primeira temporada como essa pessoa que não estava no voo, 828. Uhum. Porém, ele saiu um dia pra fazer uma corrida, um Cooper. E quando ele voltou, ele tinha passado dois anos fora. tal qual povo do avião? Dois anos? Dois anos.
1: Então, o pessoal do avião era cinco anos, né? Isso. Ok.
2: E aí, por conta disso, o Zeke foi entrando bastante na mitologia. Ele descobriu que, que ele tinha um prazo para viver, né? Que é tipo assim, você hum. desaparece dois anos, então você tem mais dois, os outros tinham mais cinco. Era uma coisa assim. E aí virou uma corrida contra o tempo Com a cientista lá, a cientista sapatão Que depois é bi, bi festinho Pra salvar o Zik. Só que acaba que o Zik morre em algum momento da série E desmorre
1: Desmorre? Como assim desmorre?
2: <risos> então, eu não lembro exatamente como foi essa desmorte dele Mas rolou, ele foi congelado nossa. Foi uma loucura, Zik.
1: Capitão América,
2: ele Basicamente, só que assim, Zik conquistou muito o público Hum. Que Zicke virou namoradinho de Keila, Ele tinha umas visões conjunta com Makayla Naquele croma que de céu estrelado maravilhoso Que só o Manifest consegue fazer Ele foi realmente pensando corações Daí ele casou com Keila depois Todo um romance lindo entre eles Daí chega na quarta temporada tá rolando é basicamente o seguinte Eu vou falar e você vai achar que eu tô inventando, tá? O <risos> que que acontece? O pessoal do Voo 828 Certo. Esse tempo que eles passaram, né, que foi cinco anos pra, pra quem tava aqui, eles estavam numa consciência divina. Uhum. <risos> Essa consciência. <cười> Peraí que até... Opa. Ficou até
1: tenso, né?
2: Essa consciência divina uhum. botou eles lá dentro. Ah, <risos> Garoto. Essa consciência divina era tipo a chegada, ela não tinha um tempo fixo, então uhum. assim, eles estavam por lá. E eles estavam meio que começando um teste dessa parte da humanidade, assim, eles iam ser... Eles iam ser colocados de volta, que foi o que aconteceu cinco anos depois E eles recebiam chamados, né? Que é aquilo que a Maquiela faz no primeiro episódio de Manifesto Que vem os cachorros tá, Aí eles ficam tendo a fazer várias missões, né? Quests E eles iam ser testados se eles iam atender esses chamados Porque no fim, eles seriam que impedir o fim do mundo How obvious How obvious O fim do mundo viria em forma de direto, é, vários vulcões Que hum. começam a surgir pelo mundo Após cinco anos e meio, depois que eles voltaram, né? Porque aí, nisso, eles descobrem como vender é, vencer o kill date deles, que eles têm que aprender os chamados tudo, não sei o quê, pra ficar vivo e tal. Nisso, morreu um, po- um pouco alguns passageiros, né? Mas a maioria tá lá.
1: Sim, eu marco uma pergunta, assim, antes de você continuar. Porque também tem o plot que o menininho que tava no avião com o Josh Dallas e sua irmã, uhum. ele viu a criança e, de repente, ele puf, pichou, virou adulto, né?
2: Sim, tem isso. Que o cal né? Que é o, o gêmeo da Olive. Quando ele chega, a Olive cresceu. Ele não, né? Porque ele tava uhum, lá. sim. E aí, Cal tinha câncer, né? Tinha câncer na borda da doutora tem que curar ele também. E algum momento da série, Cal entra de novo na, na consciência divina. E volta uns anos mais velho. <risos> então, ele meio que se equipara ali à idade da irmã, né? Entendi. E aí, Cal descobre... Essa parcela que dizer que eu tô inventando. Ah. Que ele é o dragão. Oi? O dragão é a força, a entidade dessa coisa das, dos escolhidos da da consciência divina, que ele, em teoria, vai salvar o mundo. Vai salvar todo mundo. Só que Angelina, que também era paciente do do voo, ela começa a ganhar uns poderes no decorrer da série. A bicha fica poderosíssima. E aí Angelina fala assim... Eu sou um anjo. Juro Ai, que gente. te amo. Faz aquele que. E a Angelina começa a surtar, começa a pegar vários seguidores lá do povo do voo E começa... A... Tem uma hora que a Angelina faz todo mundo surtar, a polícia prende a galera no campo de concentração, aí o povo tem que ficar lá cooperando, todo mundo junto, não sei o quê. E a Angelina enrolando no bigode, é uma loucura. Oh, que... Angelina, inclusive... É a responsável pela morte da mulher de Josh Dallas, mãe de Carl e de Olive.
0: Que absurdo.
2: Ela diz que não foi por querer, porém, né? Querendo. Isso. Sem querer, querendo. E isso. E até esse embate, né? Angelina de um lado e do outro e tal. Nessa guerra aí, Zeke, né? Que é Mitch Long descobre que ele é empata. Foda. Ele começa a sugar a princesa dos outros, a raiva, não sei o <risos> As alegrias.
1: Ai, a vampira das emoções.
2: É isso. E aí chega um momento que tá todo mundo muito na merda, né? Que é quando a Angelina aprontou muito e tal. E o Matt Long ouve uma conversa da galera dizendo que o Cal é o dragão. Ele vai salvar todo mundo. Só que ele tá morrendo, né? Ele tá na azul, tá pela bola certa. Aí, Zeke vai lá. Chupa o câncer de Cal pra ele.
1: Ué, gente, mas Pô. câncer agora é emoção?
2: Ah, ele, ele empata de tudo, né, nem.
0: <risos> Entendi.
2: Aí eu tiro a doença do Cal e acaba morrendo. Tem uma despedida super linda com Micaela. Não sei que, não vai, meu amor. Não sei o que. Cal se recupera. Isso é, isso é na, na metade da, da quarta temporada, assim, sabe? Eles lançaram uhum. em duas partes. Sim. Enquanto o Zeke tá fazendo isso, tem um plot que é o seguinte: se prepara, tá? Uhum. Cal, pra salvar todo mundo, ele precisa chegar na Safira.
1: Que é uma Safira.
2: A Safira é é uma Safira, realmente, que a Major, lá da primeira temporada Mega Evil, usava pra canalizar as energias da consciência divina das pessoas. Pra poder fazer o mal. Só que, Hum. talvez dá pra fazer o bem. E aí, eles descobriram que essa Safira tava escondida num templo maçônico.
1: Não é possível.
2: Eu juro. E aí, tinha outra parte da Safira... Que tava num lugar especial pra onde eles têm que se chamar de Noé.
1: (risos) Caralho! que
2: maluquice e aí, o, é, no penúltimo episódio o Cal vai pra esse negócio da Arca de Noé junto a Safira, não sei o que e aí ele meio que se sacrifica por todo mundo e cria um grande farol pra onde os passageiros do voo 828 tem que ir pro seu julgamento final, um farol e aí, nesse ponto da série, a gente já teve, depois que Zeke morreu Zeke apareceu mais umas cinco vezes nessa série, como fantasminha e como visões de Micaela, se declarando pra Micaela, teve episódio que ele esqueceu eu, Micaela foi super tenso. a gente viu Micaela voltando no tempo. Nos momentos que a gente viu o Zeke, Zik Zeke congelando na caverna, Zeke se tremendo, não sei onde era tudo Micaela incentivando o Zik a achar ela, Micaela, né? Não. Faz sentido. O pior que faz sentido quando você assiste. Uhum. Mas no fim, Zik se foi mesmo, né? Aí Micaela volta a namorar Gerald, né? Que era aquele policial lá da primeira temporada uhum. que pediu ela em casamento. Porém, Gerald tava com Mikami, que era a melhor amiga de Micaela.
1: Gente, política.
2: me tá na série? Mikannn, ah, tá O bom é que a mulher, a mulher resumindo isso nos vídeos falando, Mikaela, Mikannn, Mikaela, ela foi a mesma pessoa depois que publicaram duas, né? <risos> Aí, Mikami tava grávida de Jared. Hum. Então, Jared se separa de Mikaela pra voltar pra, pra apoiar a alma sua sua vida, Mikami. E Josh Dallas, né, que Perdeu sua esposa. Sim. Começou a ter um mini romance com a querida que era a sapatão, que era a Doutora Chante. Chant, Adoro,
1: que, é. que não era sapatão, era no mínimo B.
2: No mínimo B, de festinha. Amo. E aí fica esse romance, essa coisa. Aí tá a Olive também, que é a gêmea que restou, que não tava no voo com seu namor, que estava no voo. Olive começa a tirar confus- é, Conclusões do cu dela, assim, toda hora O povo, ah, o que será isso? Ela, vou descobrir Nas fotos que mamãe tirou no churrasco Que vocês fizeram aqui no acampamento, não sei quando Ela sai resolvendo tudo
1: fotos que mamãe tirou, eu
2: amo É isso. E aí o povo tá indo atrás do farol que Carl abriu, né Quando ele juntou a Safira Carpe de Noé <risos> No fim vai Olive, Mikami E Gerald pra um canto Pra achar as pistas lá de onde a Angelina deixou as coisas
0: uhum.
2: Aí Mikami começa a parir de fazer o, o parto dela Ah, Olive tá com a irmãzinha também que Josh Dallas teve uma outra filha com a, com a esposa falecida que era uma filha que Angelina a Anja queria criar Angelina mandou a menina escolher ela escolheu Josh Dallas Angelina ficou é. Meu Deus o
1: que, que tá acontecendo
2: é uma loucura menina Aí, tá a Micaela, é, príncipe, Charme, né? É Josh Dallas. Que e que... galera do avião indo em direção ao, ao farol lá, aceso. Uhum. Quando ele chega no farol, eles falam assim: reencontra todo mundo, vem os gastar tudo, ai, que bom ver você, não sei o quê, falando. Aí eles falam assim: ah, só tá faltando a Angelina e a galera que segue ela, né, menino? De, Agora de só resto...
1: falta você, né?
2: Uhum. De resto, todo mundo que viver tá aqui. Uhum. Aí, nisso. Imagina assim, efeitos especiais, como nunca visto nessa desse país. <risos> Começam as explosões no lugar que eles estão do farol hum. Começa a tremer a terra, a câmera tremendo assim, sabe? A pessoa balançando hum. Fogo, luz azul, tudo que você imaginar De repente abre um buraco na chão. E sabe o que que sai de dentro dele?
1: Um dragão?
2: O avião Oi? <risos> Segura esse avião, né? 828
1: Como assim, gente?
2: E aí eles se olham e eles falam assim... Bom, acho que esse é o julgamento final, né? Vamos entrar.
1: O que tá acontecendo, Leonardo?
2: Nisso, menina, a Angelina chega com o povo dela e fala... Saiam desse avião! O avião é meu! E aí começa a soltar raio, começa a soltar coisa. O avião é meu? (risos) E aí, enquanto eles estão rolando tudo isso... Micaela começa a pôr o povo pra dentro do avião. Não, vamos, é o nosso destino. Uhum. O, a Olive, né, tá lá na casa vendo umas fotos. E tinha uma foto que ela tinha visto de Josh Dallas com uma menina no braço, no meio de um fogarel. Que ela achou que fosse ele segurando ela. Uhum. Porém, ela com suas, é. suas habilidades de conclusões detetivísticas. <risos> descobre que a mulher que Josh estava se segurando é Angelina. Ué? E aí ela, ela liga Angelina pro pai. Futuro? Não, Angelina é de agora mesmo. É, Angelina é de agora. Porque essas, essas fotos eram tipo coisas que eles tinham que cumprir. Esses desenhos. Hum... Ela liga para Josh Daz e fala. Pai, eu sei que é difícil. Ele matou mamãe. Ela matou mamãe. Mas você vai ter que perdoar a Angelina. para você não inspirar, né? Passar do seu prazo de expiração, porque a Angelina é o seu final boss. Aí, nisso, a Angelina é atingida lá, cai na lava, nas coisas, quando o povo tá brigando no avião. Josh Dallas vai atrás dela com sangue no zóio, mas ele não ouve o recado da filha, né? Uhum. Mas quando ele chega, a Angelina, Ah, eu não fiz querer, sou um anjo, não sei o que, Aí ele fala assim, Garota, tu tá toda errada, mas eu vou deixar passar. Aí ele pega a Angelina nos braços, tal, qual está no desenho, e leva para o avião. Ela é a última que falta entrar, né? Isso que estão vindo. Uhum. Aí, menino, quando tá o povo dentro do avião, Micaela e um homem lá começam a decolar o avião. Hum. Eles estão no meio do, do fogo da DC, assim, da lava. Micaela fala assim, nossa, seria interessante termos uma pista de pouso. Na hora que ela fala isso, o chão começa a se transformar na frente dela.
1: Se transformar no quê?
2: Em pista de pouso. Em pista Me... de decolagem.
1: Ah, é porque o avião,
2: né, gente? Tinha que ser... Exato. Aí, Micaela fala assim, ah, que bom, né? Já que... Então, vamos nessa.
1: Eu tô muito sem reação, assim. Real, <risos> <risos> que
2: acontece gente. aí meninas, conseguem decolar o avião, né, e nisso assim, aí eu tenho que te contar o tenso mesmo, quando eles decolam o avião hum. eles já tinham sentido umas dores ah. umas arritmias, umas coisas no decorrer do dia, Josh Dallas fala assim, acho que tivemos um preview do que está por vir hum. as pessoas começam tudo a se tremer daqui a pouco as pessoas começam a rachar com fogo de dentro pra fora e explode, vira cinza <risos> E aí tem uns homens lá, uns uns amigos trambiqueiros que tá, um explodindo, aí o outro fala, não leva ele, ele é bom, não sei o que, ele é uma mess, mas ele é maravilhoso. Ele é uma mess. Me leva no lugar dele, aí o que tava explodindo para de explodir, começa a explodir esse, aí fala, não, não vai, você também é do bem, aí ele também não vai. Aí as pessoas tudo que seguem a Angelina começa a desintegrar, e o povo que era preguiçoso no campo de concentração também. E aí, né, fica o povo lá gritando, sentado no avião, e já te dá a falar, ai... É, deve ser julgamento, né? Que bom que a gente tá aqui, sobramos Aí ah, Mikaela fala assim É? Mas ainda vem o anjo da morte Ah não Viada, parece um dementador nesse avião Ah não, uma, não, uma máscara, não. Uma sombra não, e aí não, todo... não, não. Ah, que que é isso, que que é isso não Aí não é começa <risos> Aí Josh Dallas e Micaela começa a ir atrás do Dementador. Ó, oh, mas assim, eu tô falando tudo isso. E aí Henrique, que é o grande defensor da série, falou que tudo isso tá na mitologia da série. O julgamento, a gente já morreu antes afogada no julgamento, o anjo da morte, tá? Tudo assim, bem da mitologia. E aí Josh Dallas sai correndo atrás desse Dementador dizendo A gente fez o melhor que pôde. A gente foi preso, foi perseguido, foi não sei o quê. E mesmo assim, fulano aqui salvou o filho dele. Fulaninha aqui fez tal Aí foi falando todas as missões, né? Que pô, os manifestos com e aí uhum. o anjo sai correndo pro, pro, pro fundo do avião, assim. Tem um cara sentado lá, desesperado. E aí o anjo some. E aí o cara falou assim... Olha, ainda bem que ele foi a tempo de não levar uma mijada na cara. Oi? É, porque eu não tava se mijando de medo, né? <risos> e aí todos riam, humor tal, e Falam, bom, passamos disso aqui. Aí, de repente, vem uma grande luz branca. Onde eles estão no avião. Jesus, claramente aí, a... uhum. aí a porta do avião se abre, né? Aí eles falam uhum. assim... Que que vai vir agora, né? Depois dessa loucura toda?
1: Eu tô, eu tô assim, <risos> eu... Porque, assim, você tá tentando me explicar, mas pra mim não tá fazendo nenhum sentido, né? Eu admiro quem acompanhou essa grandíssima obra da, do audiovisual mundial. Mas eu, pra mim parece tudo tão fora do, do que era a premissa da série no primeiro episódio. Uhum. Entendeu? E eu
2: é, disse... o que, o que eu, eu discuti um pouco com o Henrique depois sobre isso, que é assim. Eu acho a premissa de Manifesto do primeiro episódio muito foda, muito uhum. intrigante. É um negócio que eu queria muito saber onde ia dar. Essa resposta da consciência divina me parece um pouco fácil. Porque, assim... Ah, tinha um fim do mundo, escolhendo um grupo aqui, sabe? É uma coisa que... Tanto que eu falei. Essa série podia durar mais 10 temporadas com esse procedural e ia dar na mesma. Eu diria que mas, preguiçosa. Uhum. Mas pra quem acompanhou até aqui e tava achando a estátua do pé molhado, super legal, não sei o que e tal... Eu acho que foi um bom final, né? Uhum. Em todas as limitações de gente que atua mal no meio, efeito ruim e tal... Eu achei... Que é aquilo. Eu não vi a série toda, né? Então... Eu é, já pulei por fora. Eu acho que pra quem viu, deve ter sido... O payback emocional foi bom. Tá. Payback... Porque o que acontece? Quando payback vem essa luz...
1: emocional. Mas é.
2: Porque Josh Dallas fala assim, acho que você já sabe o que vem aí, né? Aí a Micaela sai andando, ele sai andando, sai todo mundo saindo do avião. E aí você acha que eles vão parar onde?
1: No inferno. Mentira, né?
2: <risos> foram parar dentro da
1: igreja de Lost, obviamente.
2: Não, muito melhor. <risos> eles foram parar no aeroporto em 2013.
1: Hã?
2: o voo chegou onde, onde tinha que chegar. No, na, eles pegaram o voo em 2013? Sim. Chegaram no aeroporto.
1: Então foi de volta para o futuro a série inteira?
2: Então, aí eles, eles ficam assim, pô, será que a gente imaginou tudo isso? Seria coletiva e tal, tá, não sei o quê. E aí Josh estava fala, ah, eu tenho umas marcas de coisa aqui, eu tenho minha estaltinha minha, minha de dragão. Aí a doutora diz, ah, eu tenho um, um ferimento de bala. Então a gente realmente viveu tudo o que a gente viveu. Só que aí eles chegam no passo. No... Até caiu, até caiu a
1: pessoa De tão emocionada Que ela ficou com a volta Pro, pro aeroporto, né Não conseguiu, não conseguiu se manter Não conseguiu seguir <risos> Não conseguiu Não conseguiu, ficou passado Chocado Com com... <risos> com a volta Tu ficou tão chocado com a volta Pro aeroporto <risos> que tu caiu
2: Angelina me tombou aqui
1: Exato, de Tão passado que tu ficou.
2: Mas onde é que eu parei? Você
1: falou, dá a volta pro aeroporto, e é Então,
2: isso. eles estão eles no aeroporto, e o Josh Dallas fala assim, né? Será que a gente viveu? Eu tenho mais marcas e
1: tal, de
2: não sei o que. Isso, ele fala, tem um dragãozinho, outra tem a marca de bala, não tem uhum. Bom, a gente realmente viveu isso. Então, eles têm a memória de tudo que aconteceu na série, né? Os passageiros. Uhum. Mas, quando eles chegam no aeroporto, tá lá a outra metade da família de, de Michael e de Josh Dallas. Tá a Olivezinha, vizinha, criança ainda para a a Mãe deles, que tava, tinha morrido, né? Não sei se você lembra o piloto, uhum. ela tá viva. Daqui a pouco chega o Cal, que tava atrás deles no avião. O menino. Mas aí
1: chega a criança.
2: Sim, aí eles maquiaram, fizeram um CGI maravilhoso de cal, maquiaram a Micaela, maquiaram o Josh Dallas, todo mundo. Com os visual da primeira temporada. E aí eles têm essa chance de recomeçar. E vai lá, a doutora encontra sua sua mão. As pessoas, os paciente, tudo, o, né? Os passageiros tudo antigos saem encontrando seus entes queridos. Então é, é bem bonita a cena. Uhum. Assim, bem sério. E aí eles chegam a uma conclusão de, ah, a gente cumpriu o que a gente tinha que cumprir, né, o julgamento e tal, e agora a gente vai viver da melhor forma, né, que a gente tem, aproveitar a segunda chance que foi dada. É, e aí, só que aí o que, que acontece? Você lembra que teve as pessoas que desintegraram no avião, né? Que Sim. não passaram no julgamento. Exato. Daqui a pouco chega um homem e fala, minha filha Angelina embarcou nesse voo e não tá aqui. Onde ela foi parar? E aí começa a investigação das polícias das pessoas que desapareceram dentro do voo. Porque foi quem não passou no teste, né? The Fire no Teste. E aí pra... Vai isso, da família se encontrando, tal. Tá? De acho que Dallas beija sua esposa. Ele e doutora combinam com o um olhar que não vão seguir seu romance. Vão cada um retomar para os seus romances antigos. E aí eles falam que o Cal também não tem memória do que rolou. Porque como ele se, se, se sacrificou antes, né? Quando ele virou o Beacon, o farol. Hum. Ele tem a chance de viver a infância dele de novo. Com sua irmã, que tem sua propriedade e tal. Então eles dão esse... Esse reset. Tanto que o namor de Olivezinha, né? Quando era Olive adulta, ele tá um pouco mais velho que ela, porque ele já era mais velho. E ele só dá um tapinho no ombro dela e fala: Não vai mais rolar, querido, porque seria errado.
0: <risos>
2: Mas aí tem o quê? O grande momento que esperamos até agora, falar, né?
0: Uhum.
2: Já era de chegar lá, porque ele tinha pedido Micaela em casamento, né? Sim. E aí Mikaela fala assim: menino. Não dá certo nós dois, não Vai falar com a Mikami Não sei se dão melhor Ela é sua parceira Ela não sei o que a pessoa que vai viver a vida Que você quer viver E tal, tá, blá, blá E aí Mikaela Depois de 10 minutos No aeroporto Tem o estalo De que ela pode Ir atrás do seu amor Zeke, Porque Zik estava né?
0: E vivo ainda
2: E sim E não só vivo Zik no dia do Que o voo 828 Não chegou ele estava trabalhando de taxista no aeroporto. Olha aí. É. Aí ela corre pra fila do táxi, chega, tem um homem entrando, ela fala assim, não entre neste táxi, este homem é meu marido. Do nada. E a Zeke olha pra cara dela, tipo, essa menina é louca, né? Total. Aí Mikaela entra no táxi, fica toda emocionada de ver Zik e tal, e fala assim, e ele aí, aí, gato, tudo bom? ela, então... É, tem umas coisas pra te contar, porque ele não, não, não conhece ela, né?
1: Óbvio, ponto. e ela tá completamente maluca, inventando
2: <risos> histórias,
1: ele vai achar que ela é uma doida e vai sumir.
2: E aí ela fala assim, ó, dirige, só dirige, dirige e faz um trajeto longo, tem umas coisas pra te falar, vou te contar da história que, que nunca termina, the Never Ending Story, e você é mal perde pra esperar. Aí que dá um sorriso meio assim, ah, que cada um que a gente se submete, né? como taxista, e aí eles saem de carro rumo ao horizonte, e aí a gente sabe que nunca ela vai dar um jeito de reconquistar seu homem.
1: Ah, é, mas contando histórias malucas, com certeza não vai é ser, <risos> né, meu anjo? Porque... Mas
2: nem, a conexão entre eles existe. Entendi, entendi.
1: <risos> Olha, eu tenho que dizer que me gerou uma leve dor de cabeça. Essa que toda... isso, né? Nossa, eu, assim, assim, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi não ter investido em Manifest. <risos> é,
2: é o que eu te falei, assim, a série que eu esperava no começo é, não era essa, mas eu achei um bom final, de verdade, assim, eu, eu fui entretido, teve as pataquado ali que, que já era o que o Manifesto proporcionava antes, que eu achei que, que coube. É, não, pra e quem eu acompanhou
1: acho... toda essa, 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 essa chuva de maluquices,
2: assim... De... <risos> Exato
1: ok, mas a, pra mim que espectador leigo de, uhum. de visto apenas o piloto pra mim nada faz
0: sentido,
2: é real. É, porque como eu assisti um pouco mais, assim, tipo, eu lembro que a gente viu aquele começo e quando o Ziquinho entrou, o Matt Longuinho, sabe que o Matt Long é, é meu bem, né? Então ele Sim. ele ganha esses pontos comigo. Eu voltei a ver, eu vi, sei lá, tipo, a primeira temporada ainda e fui, e fui dando essas acompanhadas na história dele. E como ele é um, um personagem que não é entre os originais, mas ele foi Ganhando uma, uma importância muito grande Sim Eu acho que a, a trajetória dele foi muito interessante assim, Tanto que essa coisa que eu te falei dele fazendo da Michela viajar no tempo Tentar consciência e tal E dar dicas pra ele Casa muito bem com o que eu lembro da história dele na primeira temporada Uhum. mas assim, não é, não é suficiente para eu achar que essa série inteira é uma obra-prima e tal, eu só acho que realmente para quem acompanhou deve ter sido um final bastante tocante sabe?
1: Não, eu, eu imagino que sim, espero realmente que tenha sido para você que, para quem assistiu o Manifesto de Cabo a Rabo que ficou feliz com a renovação da Netflix que tenha sido um final minimamente satisfatório <risos>
2: É, até porque pra eles pegarem todo mundo, os guest stars, assim, eu não sei se, se todos os atores eram os mesmos, mas imagino que sim. E aí eles fizeram os retcons do pessoal que morreu, porque que eles não estavam mais, sabe? Então achei, achei um esforço justo.
1: honesto, honesto, mas eu confesso que eu fiquei
2: assim... É, e assim, esse plot dessa fila do, do tempo maçônico do tal é chat GPT na veia. <risos>
1: O um chat te escrevendo o roteiro da série, que olha. Brito, sinceramente.
2: Um dia eu te conto o resumo de Labré também, que o Henrique me deu, que é bem isso. Olha, por quê? Por que o Henrique vê <risos> esse tipo de coisa? Ah, menino, Henrique gosta do gênero, né?
1: Gênero e histórias malucas?
2: <risos> gênero Chat GPT escreve.
1: Exato, porque, gente, Labréia eu vi uns highlights aí, que o buraco, aí depois os meninos saíram, tava em oitenta e tantos. E aí tinha.
2: E a La Brea oh, vira Dark Com o menino que era o pai do outro Que era mais velho Depois tem outros O povo que era os avô E aí o povo Tem dinossauro agora em Labrea.
1: Mas já tinha na primeira temporada Não tinha?
2: Não, mas primeira temporada Acho que eles estavam num tempo Que ainda não tinha dinossauro Mas depois eles voltam mais
1: Certo, não Não, 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 não
2: às vezes é um viu? Muito boa.
1: Ah, é. Tá na Netflix, pra quem quiser degustar essa maravilha.
2: Apoia <risos> o Long, que foi o melhor papel da vida dele depois de Benjamin. De
1: Tadinho. Ah, eu tô vendo aqui, né, menino? Que Vin Diesel foi pro Instagram desmentir, que <risos> falou mal de Jason Momoa. Eu achei
2: esquisito isso aí.
1: Ele foi desmentir. Mas a gente sabe que o Vindiz é um insuportável, né, gente? Todo que mundo é sabe. Isso, né? Todo mundo sabe que ele é um insuportável. Aí ele aproveitou pra dizer que cada um, cada ator que chega na família Fast vem pra agregar e não sei o que, e aí jogou que Velozes e Furiosos 10 parte 2 estreia dia 4 de abril de 2025. Ué? Exato, já aproveitou. Dois olha. É, porque ano que vem vai ter o, o filme que vai conectar, né? Que vai ser o filme do The Rock.
2: Ah, eu achava que ia ser, mas não vai ser 3 de Velozes 10?
1: Eu acho que ele contou esse terceiro aí com esse spin-off do The Rock que não existia, entendeu? Aí contou, Com mais um. Aí vai ser porque estão falando que o filme do The Rock vai ser tipo 10, 10 e meio, né? E aí o, o outro é o 11. Vamos aguardar. Mas eu acho que pra sair em 2024 tá perto demais, né? Porque já estamos na metade de 2023.
0: Uhum.
1: né? Aí, menino, já que tu falou aí de, de Manifest, né? Eu assisti a segunda temporada de With Love, né?
2: Ah, uma antologia que É Essa antologia que
1: continuou, né Eu assisti aí a segunda temporada Que tem os mesmos seis episódios Da primeira temporada uh, Pra quem nunca viu With Love e não ouviu O programa do ano passado é
2: uh, pra uma... mim que vi, não lembro
1: Exato, era uma antologia que estreou uh, Em fevereiro, no ano passado, nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil estreou, tipo, em abril E que ia uh, Falar sobre uma família e relacionamentos amorosos Durante algumas uh, festas do ano Então, começa no dia dos namorados Aí passa pelo uh, de de graças, natal, dia de graça, de natal, de Delos muertos, várias coisas. E essa família, né? Família Dias ali uh, sendo o, o mote da série. Nessa segunda temporada, a gente teve o final do, do relacionamento da Lily com o com Santi, né? Porque ela sonha em casar e ele não quer casar. Então eles estão... Eles Uh, encerraram o relacionamento Ela acaba tendo que voltar pra morar com o irmão E... O mote dessa temporada acaba sendo O pedido de casamento Do menino de Crazy Ex pro irmão dela né, O sobrinho da Ugly Betty uhum. É o mote do pedido de casamento Que é aí... da loja
2: de bebida, né?
1: É, não, o da loja de bebida é o Santi, que é o menino lá, o gostosinho, esqueci o nome dele agora. O
2: Roman Flynn.
1: Isso, o Roman Flynn, que roubou. Mas o Mas o
2: Josh de Crazy Ex também não tava na loja de bebida?
1: Tava, mas ele não trabalha na loja de bebidas, né?
2: Não, mas ele foi ser atendido pelo home para pra comprar um ah, negócio para jantar, né? Exato. Que acho que é a primeira cena.
1: E aí, menino, esse ano ele, é, os pais vão, fizeram as pazes, né, normal. Aí você tem a Sol, que é a, que é a prima trans, ainda tá tendo um relacionamento com o Miles, tudo tranquilo. E aí, o, o Nick, que era o cara que era apaixonado pela Lily, né, e melhor amigo do Jorge, mas... ela ela acaba escolhendo ficar com o Santi, então a gente vai ter permeando os seis episódios dessa segunda parte, ou vir Casamento do, do Jorge e do Henry, né? Começa no Natal esse ano, dessa temporada. Aí a. Ele, a tia, né? A tia e a avó acham um anel no chão. E aí começa toda aquela rádio fofoca, né? E a Lily acha que o Santy vai pedir ela em casamento. E aí ele fala: Eu não tô preparado, você sabe que eu não acredito no casamento e tal, não sei o quê. E aí acaba que é o Henry que pede o Jorge em casamento. Então, eles têm essa, essa união. E aí depois você tem o episódio da festa de noivado. né? Que o Jorge fica com receio, porque os pais do Henry são texanos, texanos, e aí... O, o Jorge, ele é um personagem um pouco chato, né? Ele... O, o Henry quer fa- convidar os padrinhos de casamento fazendo mágica, aí ele acha que vai ser um mico, que não pode, aí eles brigam, um inferno. Aí depois tem o episódio da dupla quinceneira, né? Porque ali ele vai fazer 30 anos, hum. e aí é a dupla quinceneira. Depois tem a da festa de... A despedida de solteiro, que eles vão pra Las Vegas. Aí tem o dia de são de graças, e termina no casamento, né, obviamente, que é tipo 10 de dezembro, quase no Natal. E assim, uh, durante esses episódios o, o Santi e a L, eles acabam se separando, o o Santos começa a ter outros relacionamentos. O Nick, que era o cara que gostava da Lily, ele decide terminar o namoro que ele tava porque ele, ele ama a Lily, né? E a Lily, ela só vê, vê ele como melhor amigo. Ela fala, você é meu melhor amigo, você é a pessoa com quem eu quero contar as coisas quando elas acontecem logo a primeira vez e tal. E acaba que nesse episódio da despedida de solteiro, ele conta pra ela Ele fala, olha, eu te amo e tal. Pra mim é muito difícil quando você fala que me vê como seu amigo e tal, mas eu quero ser muito mais do que isso então eles começam um namoro, e aí no episódio do Thanksgiving, a tia dela que é inclusive a Gloria Calderon né, que é a criadora da série ela chama o Santi e o pai do Santi pro Thanksgiving, sem avisar a Lily e aí a Lily tá num processo de que ela decidiu tomar a gente de sua vida, comprar uma casa e tal, e o Nick que é o namorado dela atual, ele é um cara que ele é rico. E ele fala, se você quiser, eu posso te emprestar o dinheiro na entrada, financiar a casa e tal, não sei o que, e ela não aceita. E aí eles estão sentados na mesa, com a família toda reunida, e o Santi fala assim, ah, mas você pode comprar um imóvel e... E reformar, e vai ficar incrível e tal. E ela adora a, a, a sugestão, fala que vai fazer, que vai ligar pro Santi. a o fica super triste e fala, poxa, eu sou seu namorado, falei com você, e você tipo, super relutante. Agora, quando o seu ex fala que vai te ajudar, que vai fazer, você aceita, eu me sinto mal, não sei o que, não E aí, o, o gancho desse episódio é porque o Santi vai buscar o casaco, ali ele vai atrás dele pra discutir uh, esse, esse embate deles ali, tipo, ah, a gente não pode ser amigo, a gente não pode ficar perto, eles acabam se beijando e o Jorge vê, e aí o Jorge fala, você é a pior pessoa que eu conheço, você não, você não pensa que se você fizer o meu melhor amigo sofrer, isso vai afetar a minha relação com ele e tal, não sei o não, que, não, não. e aí eles chegam no episódio do casamento brigados, né, ali ele e o Jorge chegam no episódio do casamento brigados, aí o Santi, uh, ele fica falando sobre a questão do dos sinais, do destino, que todos os sinais levam ele de volta pra Lili e tal, não sei o que aí ele acaba batendo no carro de uma prima da Lili sem saber, e a Lily vai falar com a mãe dela, ela fala, não, porque sempre que eu decido ficar com o Nick, eu... sempre que eu decido ficar com o Nick alguma coisa do universo me joga de volta pro Santi, e aí a mãe dela fala pra ela assim, ela fala es...
2: alguma coisa só boa que tá.
1: exato, aí a mãe dela fala pra ela assim, ela fala Essa questão de destino não existe. Todo dia você precisa tomar decisões. Levantar, sair de casa e trabalhar, você tomou uma decisão. Você, Você decidir se você vai pela rua, pela esquerda ou pela direita... É tomar uma decisão. Eu decidi amar o seu pai e o seu pai decidiu me amar. E por isso nós estamos juntos há 25 anos. Então você precisa parar de arrumar desculpas no destino pra não ser responsável pelas suas decisões. Ai. E aí ela fala, é isso mesmo, mami e tá, tal, não sei o quê. Aí ela vai fala com o Nick, ela fala, eu te amo. Você é o homem que eu escolhi, você é meu melhor amigo, não sei o quê. É... Eu acho que a gente tem que... Eu aceito e eu quero que você vá junto comigo pra gente poder comprar nossa casa, pra gente morar junto. E quem sabe no futuro a gente se casar. Aí o Nick ajoelha, aí ela fala não, não dá pra me pedir casamento agora. Ele, não, eu não ia pedir agora. Só pra poder manter o momento. E aí quando a câmera abre, a gente vê que tá o Santi com o carro lá, vendo eles dois, e com um anel de casamento na mão. E aí acaba a temporada.
2: Mas Nick é bem trouxa também, né?
1: Ele é muito trouxa, mas é porque ele é muito apaixonado pela Lily, desde high school, né? Hum.
2: Ele, ele fala. nem Link Joe, né? Sempre amou essa mulher.
1: Exato, ele fala, né, pro George, quando foi a primeira vez que ele, que ele viu a Lily, como ele se apaixonou por ela, e aí por acaso a namorada que ele tava tendo no momento, ouve toda essa discussão de
2: amor. Coitado, se apaixonou pela pessoa errada.
1: Nossa, demais. E o Santi também não, não desgarra, né, gente? Pelo amor de Deus, que homem chato. <risos> Ele é um grande, grandíssimo gostoso. Mas ele não, é bem chato. Né? Deu o um golpe em Maggie e acha que tá tudo certo.
2: É, Robodinho de é Meg. Robodinho de
1: Meg. Exato. Mas eu achei essa temporada... Ela é mais cansativa que a primeira. A primeira é mais legal. Essa temporada é um pouco mais chata. E os episódios são bem longos. Todos eles, basicamente, têm acima de 55 minutos. É um pouco assim. Ai, possível.
2: gente, stop.
1: Né? Pra ser uma comedinha romântica. Então, os episódios, você sente... Você sente cada minuto dos episódios.
2: É, porque da primeira era 40, né?
1: É, exato. E era tudo muito novo, né? E tal, então... Eles repetem um pouco da fórmula. Os personagens também não são os mais interessantes pra você acompanhar durante o tempo. E você vê que não tem história pra 50 minutos de episódio.
0: Uhum. Não tem.
1: Mas assim, num saldo final, é uma série agradável de assistir. Uma série igual sozinha. Os personagens são muito bons. Eu amo a tia que é feita pela, pela Glória Calderon, né? Que ela é a tia fogosa. Ela é muito boa. Muito,
0: muito. E
2: Eu acho muito interessante essa, essa, esse esquema deles de evento. Aditar, porque você realmente vê um pouquinho mais o desenvolver da rotina deles sem, sem ser necessariamente dia a dia comum, né?
1: Exato, a gente só vê eles no, no, nas festas, e aí, tipo, a gente geralmente no começo dos episódios sempre é atualizado com o que aconteceu entre um feriado e outro. Uhum. Né, pra gente ficar perdido no, no bonde. Mas é uma série gostosa, acho que deve durar, deve ser duas coxinhas e duas Guaravita pra fazer.
2: Uhum.
1: Né, um elenco só com desconhecidos. Então... Que isso, né? Ah, é, homie Flynn, a a né, gente, gente
2: conhece todo mundo, Homie Flynn, Justin é. Josh.
1: É verdade. E tem o pai também, que ele também tava em Half também. O pai também tava em Hot Away Mas aí. eu não sei se vai rolar a terceira temporada aí, não. Não sei.
2: Ah, mas você já achava que não ia ter a segunda e surpreendeu, né?
1: Exato. Porque eu, e eu achei que a segunda temporada ia ser uma nova história, né? Uma nova família.
2: Todo mundo que eles falaram que ia.
1: E aí, não, vai seguir a mesma <risos> história, né? Agora, o que vamos ter as é histórias durante um mês, né? Quase uma série, né? Um ano inesquecível. Sim. A série de livros... Foi uma série de livros ou uma série de contos
2: É um livro que tem os quatro contos
1: Ah, tá. Eu achei que era, tipo, quatro livrinhos separados dentro Não. de uma caixinha.
2: É um livro que se chamou Ano para Recordar e que aí cada conta é uma estação Que é da e Dewitt, de Paula Pimenta, Bruno Vieira e Thalita Rebouças, que foi desse primeiro filme, né?
1: Então... Agora a gente vai falar de Um Ano Inesquecível, Veron, né?
2: Me chegando...
1: Ah, em forma de samba.
2: Tá na areia, né?
1: Virando sereia. Ah. Ah um Inesquecível Verão, né, a gente vai ter aí, o dessa semana que já saiu é o Outono,
2: uhum, né. Que é da Baby Dewitt.
1: Da Dewitt, e até de, tem a Isa nesse, né, agora. Uhum. E depois a gente vai ter Primavera e Inverno.
2: Tem Isa com Mãe de Gatos, né, de temporada de verão também.
1: Adoro!
2: <risos> Lembra desse ícone da Netflix?
1: Eu lembro, né? Como, não, como esquecer da menina que fazia as publi séries da Netflix?
2: <risos> isso.
1: né E aí, menino? Eu, assim, eu não desgostei do filme, mas eu acho assim. Hum. É isso. É isso. Não sim. <risos> eu não acho ruim, de verdade. Mas, sei lá, eu achei sem propósito essa verdade. Eu achei muito sem propósito. Você precisa
2: viver um carnaval.
1: Eu achei sem propósito e. E, e assim, se a gente for pensar. Você, você, você leu o, o, esse livro?
2: Menino, essa é uma ótima pergunta Eu lembro que ah. eu me interessei por esse livro Uma época, eu acho que eu até tenho ele no Kindle Certo E eu devo ter lido o conto da Babi Mas eu não lembro absolutamente E assim, não, não, não tô dizendo que o conto é ruim ou bom eu Realmente não me lembro das, das histórias assim.
1: Entendi, né? Porque o de, o de, desse primeiro aqui do, do verão né? A gente tem essa menina, a, a Inha Inha
2: <risos> Achei esquisito esse nome É o nome dela Flávia, né? É,
1: e aí a gente tem a Inha Que é essa menina que mora na cidadezinha do interior do Rio de Janeiro né?
2: como é? Gente, esqueci o nome
1: Mantegueira, manteneira, mantegueira
2: É, alguma coisa comum também
1: E aí, ela mora na cidade do interior do Rio de Janeiro O pai dela é recatado do lar né? É do
2: partido tradicional Partido tradicional
1: brasileiro Prefeito da cidade
2: ele acha que vai ser indicado a governador do Rio de Janeiro, por Coitado. nada, porque tem ótimos indicadores.
1: Exato, ele é o prefeito da cidade há muitos mandatos e a Inha faz faculdade de moda e o sonho dela é fazer a pós-graduação em Paris.
2: Cursinho mano.
1: Cursinho, chamado segundo o pai dela. <risos> ela quer fazer essa pós em Paris e ela, para isso, ela precisa de uma carta de recomendação escrita pela grande estilista Mariana Rios.
2: <risos> Carrie deu cu, Golden Black, sei lá.
1: <risos> né? Que Carrie está fazendo um bico desenhando <risos> o figurino da Portela. Da
2: Portela.
1: Que, isso é muito aleatório, né? <risos> a
2: gente vai descobrir depois um pouquinho.
1: Ia fazer o, o figurino da Portela. E Inha tem uma história com a Portela, mesmo sem gostar de carnaval, que Inha odeia o carnaval. Uhum. Mas sua avó, É apaixonada por carnaval. E, allegedly, sua mãe não era só apaixonada pelo carnaval, como também fazia parte da Portela. Né? E o sonho da avó era ver a águia da Portela entrando. Ainda bem que era a Portela e não a Mangueira, né? Era o sonho dela ver a águia da Portela entrando. Que delícia. E aí, Inha decide, né? Enquanto seu pai tá lá na convenção do partido, junto com seu irmão Diego... Né? Nosso, nosso Diego aí né, De Queen Stars, Terra e Paixão uhum. Maravilhoso aí uh, Seu irmão hétero né? Ela vai <risos> vai pra convenção com o pai E a avó bota a pilha pra ela vir Pro Rio, né, pra ir Pra Madureira conhecer Carrie E poder pegar a sua cartinha de recomendação Para a Rio e aí, obviamente, vai ter muitas confusões com a turminha do barulho, né? Eu tenho que dizer desde já que a minha personagem de favorita de, toda, de todo esse filme é Arlete, né? a chefe das costureiras, que ela é apenas maravilhosa, incrível. Tudo pra mim
2: se identificou, né? Com ela, Rabugento.
1: <risos> Nossa, maravilhosa demais, demitindo <risos> todo mundo a troco de nada. Nossa, incrível, gente! Incrível. E aí, Inha finge, né? Finge que era filha de uma costureira para poder fazer parte das dos mundo, né?
2: É, eu adoro que assim, Inha tá para ser desmascarado o filme inteiro. Sim. Mas ela é muito convicta de suas próprias mentiras, né? (risos) Ela vai inventa outra. Não, vou resolver aqui e começar a apoiar a filha de Arlete. Aí daqui Ah, a pouco vai atrás de Carrie no carro. né?
1: Ai, ai. Não, e e vale dizer que Carrie, né? Mariana Rios, aparece pouco no filme, né? Mas quando ela aparece... Porra! Uma presença, meus amigos.
2: Uma presença, sim, né, com o melhor Mineir English da história do cinema... (risos) Ela chega assim, Que que é isso, garoto? I'm so tired of this. I'm done. Ai, você é da minha frente, quer ir pro hotel. <risos> até uma hora que ela fala assim, estou muito cansada. Ninguém hum. me respeita, sou muito humilhada. Gente, o
0: sotaque
1: da Mariana Rios é muito. é muito lamentável, gente.
2: Não dá é nem pra entender, né? Porque ela é uma brasileira que mora em Los Angeles, mas fala como se fosse uma gringa que nunca falou português, sei lá. Eu <risos> mas é muito engraçado
1: não é muito engraçado é muito engraçado porque não faz sentido nenhum <risos> é muito engraçado Ai, por isso. é muito engraçado porque não faz não faz o menor sentido
2: né não e aí assim a gente tem um baluarte de personagens aí que para mim o Diego como tá vinho tá muito engraçado porque tá. ele passa o filme inteiro falando careto fazendo é, fazendo careto falando oi né <risos> E aí eu acho muito bonitinho ele no final ficando com o com um menino lá que era amigo de, de TDB, né? De, de você, está,
1: você está namorando com ele?
2: Não. Tô pai. não só ficando. <risos> meu pai, só ficando. Gostei muito também de Cacau, que mostra que branco pode fazer samba, né?
1: Caralho, ela é a Malu Magalhães do filme.
2: Eu adorei, viado, que tipo assim, quando o Kaká aparece, né? Que ela é amiga de Ninho do Rio de Janeiro, uhum. ela é não, é. não sei se é Cacau, se é. É alguma coisa não cá.
1: É Kaká.
2: Cacá. Cacá. Quando Kaká aparece, ela é só grande fã de Keilinha que Quero Quero, né?
1: Keilinha que Quero que é a Patrícia <risos> Porém,
2: Ramos. isso, que a Patrícia Ramos tá excelente também. Sim, quando Kaká bem... vai mostrar sua música, é uma música sobre a portela. Sim! Mas é ela não era fã da... So...
1: É uma música sobre a Portela e a feminilidade, tá?
2: Isso, só que ela não era fã da Portela até então. Você... Ela, inclusive, só estava atrás da na Portela por causa daquele Que Linha Quero Quero. E aí, de repente, ela é a maior fã da Portela no Brasil.
1: Ela era uma portelense rustida.
2: <risos> e aí rola o plot ela ser assediada pelo empresário de Que Linha Quero Quero, né?
1: Assediada no camarote, né?
2: Exato, porque aí o Keilinha rasga o contrato, tal. fala, eu fico com as mulheres.
1: Isso que o Keilinha tava esperando pra provar seu, seu trio elétrico, né? Uhum. E era tudo no nome do empresário, cabelo. É,
2: e a gente tem um plot twist aí no decorrer do filme que até então Mikael, que né, trabalhou a vida inteira com a Portela, mas morava em Los Angeles sendo modelo, <risos> era ex de Carrie, Golden Black.
1: Exatamente.
2: E Carrie só estava fazendo o bico a Portela para tentar voltar com ele.
1: Exato. E depois ainda fez um acordo com ele, né? Pra para poder, poder. dar a carta
2: de recomendação de Inha.
1: Exato. E Inha, puta tá no
2: Gente! Você
1: tá achando que você vai sair como vítima? Vai sair como coitadinho?
2: E eu vou estudar minha faculdade na França o tempo inteiro pensando no seu sacrifício?
1: Pau no seu cu! <risos> <risos> Ai, gente... Eu não sei, eu não sei explicar, né? Em que é. Eu
2: mas acho que, assim, é, é muito da vibe que. Porque eu fui assistir esse filme esperando exatamente o que ele tem, assim, mesmo sem ter lido o conto. Uhum. Eu acho que ele tem muito essa vibe de. Porque, assim, ele é um filme com pessoas adultas, mas ele é um filme um pouco infanto-juvenil, assim. Eu acho que isso é um pouco reflexo da nossa literatura para jovem. Ela é um pouco mais. Sei lá. Como é que eu digo isso? Não é infantilizada, mas tipo... Mas é
1: infantilizada.
2: É, é, é são histórias, eu acho, com poucas pretensões. Tipo assim, o filme não quer ser eufória. Por mais que a Inha esteja ali, ela ela, né, transa, comicaia, não sei o que. O filme não não, não sai desses assuntos, mas ele, ele é um pouco... Ele é bem inocente, assim. Então eu acho que eu fui esperando essa vibe e aí eu me diverti.
1: Nossa, o problema da pessoa, né? Hum. Eu eu sempre fico nessa questão de que... Isso é uma bobeira total, né, gente? Mas eu eu senti falta de um conflito no filme, né? Eu senti falta de um conflito no filme. Acho que o conflito é muito besta, né? E resolvido muito rápido também, né?
2: É que o conflito com o pai mesmo, ela resolve falando... Ah, seja mais como mamãe e tal, né?
1: Exato! Você, Você... Ela, em nenhum momento, ela tem... Ela tem uma coisa que é realmente muito difícil de resolver pra ela conseguir alcançar o objetivo dela. Porque uhum. eu acho que a... Re... Ah, a Rebeca. Que eu acho que a Carrie poderia ser esse, esse contraponto, né? Mas do momento que a Carrie, ela já tá basicamente, fora do, 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 do filme, das coisas que acontecem no filme, 85% do tempo, ela não é uma antagonista, porque sim, obviamente seria mais do mesmo, seria óbvio, mas eu acho que caberia dentro desse filme, da Carrie realmente ser antagonista, de fazer a Inha passar o pão que o diabo amassou, uhum. né? Pra, tipo, ser uma coisa meio o diabo veste prada e tal, mas sim. acaba que não. Que ela tem muitas, muitas mais interações com a Arlette, né? E é, Karen... eu entendo
2: que você fala que, por exemplo, quando a Inha ajuda ela a fazer a fantasia da que quero, quero, hum. a Kerry diz, ah, não posso tomar o crédito sozinha, Kaylin, foi o seu, o seu comentário, o seu feedback, não sei o que, aí a Inha fica meio puta, mas não realmente, e até própria Kaylin fala depois, ah, eu já sei que sua chefe é meio doida, não sei o que, eu sei que foi você. Então, hum. assim, não fica nem esse, esse conflito dela, tipo, querer a, a criação, né? Tipo, Eu entendo que você tá falando, assim, não tem stakes muito altos, né, o filme? Não,
0: não tem.
2: Tanto que, assim, tem uma hora que a Inha fala, eu perdi tudo. Quando a Kaká e o... E o Tavinho, então, lá na sala do apartamento, e ela... Eu vou embora, que não sei o que minha avó tá amar Eu pensei assim, gente, vovó vai morrer, né? Eu ia ficar triste já. E aí, que não, chega, a vovó já tá tirando os negócios do braço. A vovó já
1: tá pronta pra ir, né? No... Já tá pronta pra ir pro... pra Avenida Sambá também? Pois né? é. Vovó, fala, minha neta, vi aqui seu, seu vídeo que você fez, achei maravilhoso, incrível. <risos>
2: Eu entendo que ele é um filme que não se compromete no conflito a longo prazo, assim. É, realmente ele poderia ser um pouco mais. Ou eles botavam desse dia a dia da Inha ser é muito importante, né? E ela realmente, a falha que ela tem com a Arlette da em algo mais sério, ou realmente a Carrie tá presente do, do início, né? Porque é como você falou. Eu acho, tanto que eu fiquei na expectativa do Sotaque, né? Porque o não falou, o sotaque maravilhoso dela. Uhum. E eu acho que ela vai falar com tipo, os 40 e tantos minutos de filme.
1: Exatamente.
2: Então ela só fica aparecendo na TV e tal, tá fazendo carão, né?
1: É, e bem, assim, né? Qualquer coisa. E assim, eu não, não né, de tipo, ah, eu tô querendo muito do, do filme, não, até porque a gente já, a gente gosta desse tipo de filme, né? O modo avião, o uhum. da, da Larissa Manoela médica, é, sabe? Então a gente não, não tem assim, uma, uma, uma barra muito alta. Eu só acho que precisava ter um conflito mais, mais, mais interessante. Até porque a Inha, ela é insocinha, né? <risos> ela é bem insocinha. Você não torce por ela. Se ela conseguir, bem. Se ela não conseguir, foda-se também. É bem isso, assim. Em my opinião obviamente, né, gente? Uhum. É muito... Sim. Não desgostei do filme, mas também, assim, pra mim foi zero grau, né? Nem quente, nem frio. Zero grau tá bom.
2: Você não ficou emocionado quando a cidade conheceu o carnaval, assim?
1: Porra, eles estavam eles animadíssimos, né? Vale dizer, né?
2: <risos> Não, agora, sim, uma coisa que eu tenho que falar que assim, uma foi quando todas as fantasias da Portela começam a dar errado, e Arlete D.M. de quatro de uma vez, uhum. que eu salvo o dia com um bambolê, né?
1: É, na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê, né?
2: Ela fala assim, podemos pensar em algo que dê mais sustentação e não sei o que, e aí ela dá uma ideia que a Portela nunca em anos de confecção imaginou. Nunca
1: pensou num bambolê, né, menina? Pra dar <risos> aquela sustentação. Eu achei incrível, gente. Mas é isso, eu achei, né? Não achei o não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim.
2: É, e eu acho, tá? Só pra te preparar que a maioria dos outros filmes vai ser essa vibe, assim, dessa... do, do divertimento puro ali, do filme de grupo. Não sei se vai ter grandes conflitos, não. Né?
1: Ai, será? Porque são quatro filmes, né, nem?
2: Vai ter Gabs desviginando o João Guilherme na, na câmera. Porra,
1: né? Gabs gente podia ser a gente também. <risos> ah. Ah, não sei, né menina? Vamos ver esse filme do do outono como vai ser, né?
2: Outono é sempre igual, né? As coisas, caem As coisas
1: caem no final, exatamente. <risos> mas, assim, se for mais interessante, se a protagonista for mais carismática, também acho que também ajuda, né?
2: Essa menina, ela já fez algo grande, assim, que eu não. não... não. Ela, ela me parece familiar, mas eu não a conheço de nome.
1: Ah, deve ter feito uma novela da Record, uma novela no SBT. <risos> Ué, gente, eu não tô desmerecendo, não, só tô falando a verdade. Tô falando claro. que pode ser isso. <risos> mas, vamos ver. Às vezes o outro não pode ser melhor, né? Quando foi melhor, uhum. por que não, né?
2: É, até porque assim, esse, esse. Eu acho que a ordem do livro não é essa. Eu acho que eles botaram o que é o da Tharita Rebolsa antes para abrir. Hum. Então, porque eu não sei se você percebeu. Eu posso estar inventando aqui. Tem uma personagem que aparece no filme, do nada, com uma roupa meio, assim, de paquita e tal,
0: uhum.
2: que eu acho que ela vai... Tipo assim, eu acho que ela, eles vão fazer meio que uns encontrinhos entre os filmes.
1: Mas, no caso, aí seria aquela mulher que saiu do trem na hora que ela tava falando. Ah,
2: Isso, que fazia. ela falam rapidinho, assim. É, isso
1: essa é muito legal e muito eu acho lindo.
2: que eles vão tentar fazer um link então talvez eles tenham trocado a ordem pra, pra no fim assim tipo como todo mundo tá por ali nesse ano hum. talvez eles façam um crossover que eu não sei se tem nos pontos do livro mas que Entendi. eles devem querer fazer no filme
1: vai ser a nossa modern love e... nossa modern love real
2: Rio de Janeiro
1: Rio de Janeiro aliás no Prime Video tem a modern love Amsterdã né ah é tem tem a modern todo love mundo. Amsterdã todo mundo fumando maconha <risos> Todo mundo pediu, né? Ai, ai, é isso. Mas, menino, que ninguém pediu, né? Mais que a HBO aí, né? Botou goela abaixo, fomos do luxo ao lixo em uma semana... Né? The Idol, a série que tava causando aí, né, uhum. 7% de aprovação no Rotten Tomatoes, coisa assim, criasse uma expectativa muito grande, falou-se muito sobre The Idol, e eu achei, né, após encerrar o primeiro episódio de The Idol, que é apenas uma série muito ruim, né, uhum. uma série ruim, pretenciosa, como tudo que o Sam Levinson faz, mas eu achei que o pessoal deu uma exagerada, principalmente falando assim, meu Deus, é o porno hub, é os vídeos. E aí, gente, nesse primeiro episódio, tem uma meia teta da filha do Johnny Depp, né? Aparece umas duas vezes. E a esporrada na cara é só uma fotinha.
2: É, uma foto com um leitinho assim.
1: Exato. Aí eu falei, gente...
2: E o fim de Pô. semana corta da boca dela num, num saco, num né?
1: Exato. E tem a cena de masturbação mais deprimente da, da história Nossa, né? da televisão, né? Que é quando ela vai lá tocar uma tiririca. Uhum. E, cara, eu, de verdade, eu só achei essa série muito. Só achei ela ruim, entendeu? Uma série ruim.
2: É, assim, vou te falar que Bem-vindo ao Eden tem cena de sexo mais gráfica do que essa. É, não, menino. O nosso
1: perfil falso aí também tem.
2: Porra, sim. Mas ruim. você não acha que talvez eles tenham dado uma suavizada? Em relação ao primeiro piloto que comentaram?
1: Eu acho que não, amigo. Acho que não. Você
2: acha que sempre foi isso?
1: Acho que sempre foi isso. E é que as pessoas são exageradas, né? Porque hoje em dia é o filme de terror que fez todo mundo vomitar, desmaiar no cinema. Sim. E aí tu vai ver umas bobeiras sem fim. (risos) Aí, meu Deus, a putaria inacreditável. Ah, estamos todos mortos. E, gente, uma bobeira. Só o que eu gostei desse piloto que tem a JoJoTodinho. Só isso que eu gostei. (risos) Eu não vi a Jojo no piloto, não? Não. A Jojo é uma das, das assessoras lá, que ela chega quando ela chega na hora que, que vaza a foto da, da, da Jocelyn, esporrada. Claro. Aí chega a Jojo, viada, é igualzinha Jojo todinho. <risos> é igual. Ridículo. Mulher, o um menino que trabalha comigo não é uma pessoa de mau caráter como eu sou. <risos> Ele falou assim, Edu, você viu a Jujo Todinho de Aida? Eu falei, eu vi a Jujo Todinho. <risos> e eu só pensei nisso quando eu olhei pra cara dela. Eu falei, caralho, Olha. a Jojo, nessa série. Mas é parecida, gente. É parecida. Hum. Aí tu viu o, o Sam Levison querendo criticar o pessoal que cuida desses da... gestores de intimidade, né, que eles estão ah, agora, Coordenador né? de
2: intimidade.
1: É, e aí, obviamente, ele criticando, né, que o cara é um chato, que não deixa fazer nada, fica só atrasando a vida. É, porque
2: ele reclamou que no contrato de nudez não poderia aparecer teta e ela queria mostrar teta, né?
1: Exato. Imagine... O que Cisne Sweeney não poderia ter sofrido em Euphoria, né?
2: Não é, menino?
1: Porque esse homem, ele é completamente lelezinho, gente. E e eu não sei se foi a escolha de como filmou, que também é bem merda, né? Bem, bem merda como ele filma. Mas eu achei todo mundo tão asqueroso nessa série. (risos) É, É asqueroso, não... Assim, ele quer que pareça sensual, mas não é sensual. Não é
2: nada, gente, é horrível.
1: Não é sensual, não tem sensualidade nenhuma, nenhuma, Porque É que, nenhuma.
2: assim, primeiro, né, 10 é, minutos da série é a, a filha do Johnny Depp fazendo caras sexys, né?
1: Fazendo várias caras que na verdade são a mesma.
2: Exato. Aí a partir do momento que vem a história dessa foto, que ah, ela não pode saber, não sei o que, a gente vê 15 cenas iguais das pessoas comentando que ela não pode saber, porque ela vai ter um surto uma crise, e ela dançando, e a professora, ah, ó, vou te mostrar como é que ela dança melhor com você, é pra umas dançarinas pra dançar. Eu fiquei assim, gente, já tem meia hora de série, nada aconteceu. É só uhum. a história de uma foto que vem aí. Não. E aí depois, esse, esse piloto, quando ela descobre da foto, ela fica É, assim,
1: esse piloto, mano, esse piloto, ele não diz a que veio, assim. Porque é um piloto ruim? É. Mas pra mim, o, o piloto de uma série, ele tem a missão de apresentar os personagens, apresentar minimamente a trama e dizer assim, ó, a gente vai por aqui. Você vai vai continuar? E essa série, não. Esse primeiro episódio, ele... eu Inclusive, quando eu acabei de assistir, eu fui ver se tinha o segundo episódio, né? Porque às vezes eles liberaram os dois juntos e tal, pra ver se continuava pra, pra... Pra ver se fazia algum sentido da história E não fazia nenhum sentido E não tinha mais nenhum episódio A única
2: coisa que a gente sabe é que ela não gosta das músicas dela E que um dia é um cara Que veste ela de lençol Pra ela liberar toda a sua arte Real, que ele tem o rabo de rato Que eu não entendi até agora o que é
1: Ah, aquele, aquele cabelinho pra trás dele, né
2: Aliás, Ai, a peruca
1: nossa. horrorosa, gente. Que peruca feia? E, e, e eu lembro que quando saiu a sinopse dessa série, dizia que ele era líder de um culto, mas...
2: <risos> não tem não... nada disso, né?
1: É, eu sou do, do boate. Eu não sei que a boate seja o culto dele, né?
2: É, não sei que ele já esteja tá já preparando ela pro culto com esse lençol aí. <risos> Dança do lençol.
1: Doce do Neon, eu nessa saudade, McPhee. Os k os ficaram tudo maluco por causa dos três segundos que a Jenny aparece, né? Uhum. E aí o pessoal fala assim, ai, não aproveitaram a Jenny. Fala, gente...
2: Aproveitaram nada, né?
1: Aproveitaram ninguém nessa série. Não tem nada pra ser aproveitado, na verdade. É o Troye Sivan, né, menino? Tá lá perdido também, trouxe Sivan. Minha faz... e a
2: hora que eles falam assim, a coreografia dela é uma homenagem a Britney, porque as duas passaram coisas muito semelhantes, eu fiquei assim, oi?
1: Exato. Não, mas aí eles disseram que, tipo, quando ela tá cercada o pessoal, falaram que é uma, basicamente uma cópia do I'm Slave For You, né?
2: É, então, mas essa mulher não tem nem idade pra conhecer Britney.
1: Exatamente
2: Tipo, falaram como se elas fossem contemporâneas do
1: uhum. Só que não
2: eu né? assim, uai.
1: E eles o tempo todo falam, né Sobre isso E eu vi uma galera que tentou Defender, falando assim, não Porque essa série é muito profunda Porque ela tá questionando A hipersexualização das mulheres Ou como a indústria fonográfica É má com elas E tal, e eu falei, gente <risos> Olha, vocês estão querendo tirar bastante Contexto mesmo da série, né Não é. Eles estão querendo dar uma encorpada uhum. e uma valorizada pra série que ela não tem. Uhum. Ela não tem. Você pode querer, pode, mas ela não tem essa essa substância toda, entendeu? É uma realidade, uma realidade. Eu achei só uma série muito ruim, aí o pessoal ficou ansioso né pra saber o que a gente ia falar... O pessoal falando assim, ai, ah, espero o resumo semanal de vocês. Gente, não tem condição, eu não tenho condição emocional, né? Mas como eu me odeio, provavelmente eu vou assistir o segundo.
2: Oh, né? você eu vou tá assistir. caindo na treta dos ovinhos.
1: Não caio, não, menino. Eu sou um homem crescido, né? Mas o segundo eu quero ver porque se juntar o primeiro e o segundo se faz sentido, né? Do, dessa grande obra-prima que o pessoal falou e tal. Mas. Eu só achei uma série ruim, uma daquelas muito ruins, daquelas ruins que a gente já viu, que o show, Showtime já fez, que outras, outros canais já fizeram, né, canais, canais premium uhum. já fizeram, e é isso, um monte de gente... E se... é o que a gente
2: falou no começo, não tem nenhuma ruindade que, que renda, que a gente possa rir dos absurdos. Exato, não, não, não dá absurdo. a volta.
1: É, não dá a volta. Porque quando dá a volta, a gente já tá aqui, ha, ha, ha rindo, pois né? É. E a gente só tá entediado mesmo. <risos> e, gente, vão transar, né? Pelo amor de Deus, vocês estão muito puritando, falando assim, meu Deus, as
0: cenas de sexo. É,
2: essa não tem nem nenhum, que nem eu fora, pra gente, pelo menos, poder dizer, ah, as maquiagens.
1: É, só não tem nenhum conceitos, né, velho?
2: E eles ficam dizendo que ela é muito fashionista, muito, não sei o que, a menina se veste mal... <risos>
1: Mata os trapinhos, né, menino?
2: É, quando tá vestida, é horrível.
1: Quando não tá vestida, é horrível também.
2: <risos> pois é.
1: Ai, gente. E assim, essa filha do Johnny Depp, carisma negativo, né? Porra. Carisma negativo, cara, como pode? Porque o pai, antes de ser um bizarro total, ele tinha carisma. Ela não tem, não tem carisma. E o The Wicked também não tem carisma nenhum.
2: <risos> e aí, é. The Wicked, beleza?
1: Esse foi o maior momento da carreira do The Weeknd, com certeza. né? Mas é isso, meninos. Não tem muito o que falar de The Idol, infelizmente. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vai chamar todo mundo pra fazer reunião de condomínio, porque o inferno é aqui, né? E vamos falar de os outros. Nova série da Globoplay, que inclusive já anunciaram que em outubro começa as filmagens da segunda temporada com outras famílias em outro condomínio. Hum. né? Mas nunca se sabe, né? porque...
2: <risos> Daqui a pouco tá aí de volta e Exato, já que vai
1: começar só em outubro, né, menino? E eu vi que muita gente tá elogiando, muita gente falando que série incrível, uma das melhores coisas já feitas pela, pela Globoplay, né? Ela é do mesmo criador do Sob Pressão, né, o Lucas Paraíso, então isso conta bastante a favor. Tem um elenco Honesto, né? Com um a Adriana Paz, Adriano Esteves, né? Milian Cortaz, a May Gents, né? Tem o um namorado da Cassandra de Manhã de September né? E Drica Paz, passe... Drica Moraes, passando com sua cachorrinha, né? Grande ícone como síndica do
2: Moraes que faz a narradora de Maldivas.
1: A narradora de Maldivas. <risos> e aí, menino, é... você passa no Rio de Janeiro, obviamente, num condomínio da Barra da Tijuca, né? que inclusive a gente já ficou pro... tentando identificar né, onde era, e a gente viu que é aqui perto do... de onde foi a, a Vila Olímpica, né? <risos> e... Onde tudo começa com uma briga de dois meninos numa quadra de futebol, né? Allegedly. O um menino chutou a bola na cara do outro de propósito, e aí, por consequência, ele levou umas porradas do outro menino que queria defender o amigo, e aí o caos foi instaurado.
2: Umas porradas, bondade sua né? Quebrou o braço dele, fez ele desmaiar de tanto bater.
1: Mas Marcinho também não é uma pessoa forte físico também, né? Uma estrutura óssea, né?
2: Sim, mesmo, né? O psicopatinho Rogério Rogério se excede um pouco sempre, né? Todas as semanas só aterrorizando o outro como se fosse um um maluco.
1: Eu já falei que ele quer mamar o Marcinho. Ele quer com muito. Com certeza. Com certeza o Rogério quer mamar o Marcinho, né? E vale dizer que esse menino que faz o Rogério, tá na novela das seis também, né? Fazendo papel de padre. E ele gente. é tão bonitinho na novela das seis. Muito fofo, oh, né? Gente. E aqui tá esse psicopatinha. E eu vou deixar até a Leosa explicar a situação, né? Porque Marcinho é filho de Sibele.
2: É, de Sibele e Amâncio.
1: Isso, meu sobrenome, a inclusive, né? Sim. Meu sobrenome de verdade, né? <risos> meu sobrenome artístico.
2: Isso, e aí Marcinho leva essas porradas, Sibeli já é chamada pelo, pelo amigo de, de Marcinho. E aí, quando ela desce lá na quadra, o filho já tá... Eu achei engraçado que, tipo assim, Rogério já até saiu de cima de Marcinho, Marcinho tá lá desmaiado e Sibeli tá assim... Desmaiado. Para! Para! E eu fiquei, gente, mas para o quê? Já, já parou, cara? <risos> E hum. aí, chega a mãe de, de Rogério como que é o nome da moça? Ah, Rogélica. a
1: boazinha, né? Não, é. né? Rogélica, não. <risos> Cadê? Tô vendo aqui. E aí, ela chega lá, né? E, e, e ela, ela e o Amancio são do time do... Do Deixa Disso, né? Deixa
2: Disso. Ela chega dizendo assim, menina, sinto muito que você quer te levar, essa filho no hospital. Sibeli fala, que hospital o que é, garota? Eu vou levar pra delegacia. <risos> e aí, Amancio já... Porque assim, eu vou te falar já de cara que a única pessoa certa nessa série é abrindo- mesmo estando
1: Mesmo estando muito errada, né?
2: Sim Porque A, Mila, a Manso eu... chega e fala A Mila Ô oh, Mila A Manso chega e fala assim Não vou denunciar um adolescente Pera, você tá doida Aí depois assim... você, tá você fica perguntando fica perguntando pro Massinho assim Marcinho, foi de propósito bolada na cara do sol foda-se, meu anjo. Uma bolada você vai retribuir com quase assassinato na porrada?
1: Eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não moro em condomínio. né? Hum. Você já falou, do, 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 eu já, já testemunhamos aí coisas do seu condomínio. Ele uhum. falou que acontece essas maluquices. Várias pessoas que moram em condomínio falaram, meu Deus, é um inferno na terra. Mas eu acho que como é a pessoa pacífica que sou, tudo resolvido com uma conversa com as pessoas num estado de espírito normal, talvez pudesse ser resolvido sem todo esse caos que se torna esse condomínio.
2: Então, mas você concorda comigo que se eles tivessem feito a denúncia e Rogério que se pudesse, não ia, não ia rolar to- tudo que rola, imagino, depois?
1: Será, menino? Porque Wanda é completamente descompensado, né?
2: Então, mas se Wanda estivesse na polícia desde o início e Sibeli não tivesse riscado o carro dele todo, que é o que ela faz pra se vingar. <risos> Eu acho que ele estaria mais fácil de conter ele.
1: Não, com certeza, com certeza.
2: Assim, Por... eu, eu dou total razão para o que o Sibeli fez, dor. inclusive enxergo minha mãe Sibeli o tempo inteiro. Eu tenho certeza que minha mãe já teria pegado o Wando, batido a cabeça no, no vidro do carro e resolvido o negócio com as próprias mãos.
1: Porque ela, quebra, ela, ela, ela meio que... Abre a porteira pro negócio de calanar. Quando ela cospe na cara do homem, né?
2: Então. Mas aí eu preciso defender. Se bem, uhum. mais uma vez. Porque esse homem chega lá no, no prédio Sibeli, né? Que é o condomínio tem vários prédios. Chamou Vamos de lá.
0: pobre.
2: Uhum. Vamos lá, Rogério. Pedir desculpas. Rogério, aham. Uhum. Aí ele chega lá primeiro e fala assim. Que barulho é esse, né? Que eles têm um barulho do, do negócio lá. Uma máquina que fica. Aí a mãe diz, Ah, eu não sei o que. Que o síndico já falou pra velho. Ah, tá. Meu prédio não tem isso, não. Por isso que aqui deve ser mais barato, né?
1: Chamou de pobre.
2: Chama de pobre. Aí depois Sibeli tá assim olhando pra ele. Tipo, e aí? Você vai pedir desculpa aí, Rogério? Foi mal. Aí ela foi mal. Isso pra mim é coisa de bandido. Aí Vando, ban- tem nada de bandido aqui, não. O que tem é um menino frágil, um viadinho, não sei o que. E aí cola só
1: com
2: a rola. gente, cuspir era o mínimo. Pra mim eu tinha que dar um tapa na cara dele. <risos> o homem vai lá fingindo tá pedindo desculpa pra, pra ainda jogar mais coisa no, no pobre, chutar cachorro morto? não, me pô
1: é que Millian tava abalado nesse dia, né que ele tinha sido demitido do trabalho, né ai,
2: nossa, Mila antes de ser demitido já tava dando um piti no telefone falando assim pra Mila: ô oh, Mila, já não te mandei ligar aqui garota, que agora vou levar a bronca dos meus superiores por causa de Faniquito seu, ah, me pô
1: a <risos> Emília chorou Pelado
2: no banheiro. Gente, eu achei isso um gente.
1: Ele é mesmo, né, gente? Ele chorou é muito. Um
2: que é um personagem que, assim, pra mim não tem nada que redima ele nunca. Tipo, ele desde o início é um grande idiota. E não é possível que algum vizinho dê razão pra ele ali.
1: Até agora ninguém, né?
2: É, mas ninguém defendeu a Cibele também.
1: Porque eles também sabem que a Cibele também é translocada.
2: É, porque quando o Rogério tá aterrorizando o Marcinho no elevador, que todo mundo sabe que foi ele que fez o elevador parar, eles que assim: ai, Cibele, não é bem assim, garota. Ai, descobri o que aconteceu. Ah, me poupe.
1: É porque o único que fica do lado de Cibele é Edu Tablet.
2: Que está um grandíssimo gostoso.
1: Ele tá mesmo, né, menino? Surpreendeu. Olha. Pois é. Surpreendeu o Brasil.
2: É, e mesmo assim ele fica do lado dela mais menos, né? Vou te dar é um revólver.
1: Ele... Vou te dar um revólver. <risos> ela comprou um revólver com cinco reais, né, Viado?
2: Sim. <risos> Não, e tipo assim, Marcinho tá sendo ameaçado de morte no, no prédio inteiro. É uma coisa que Sibele tem que ir com ele pra cima e pra baixo. Mas ela deixou o Marcinho sentado num corredor, enquanto ela prende <risos> a mexida
1: corredor escuro. <risos> <risos> viado, e quando a Sibeli vai gritar... Na piscina, por menino que tô sentado lá.
2: Sim, ela... que a Souza chama ela de maluca, né?
1: <risos> Exato. <risos>
2: Souza, que é um grande bully também, né?
1: Ele é, ele é o parceiro de bullies de Rogério, né?
2: Aliás, eu adoro que o vai na escola dar um, um, um encarcado na diretora, né? Que se alguma coisa acontecer com o meu filho aqui, eu te mato. E a diretora imagina, nós né? temos profissionais super capacitados. Não
1: vai acontecer nada. Enquanto isso, o Márcio sendo enforcado, afogado na piscina.
2: E todo mundo ruim. E ninguém falou nada.
1: Ninguém viu, porque ele falou nada, exatamente. Eu tava profe... todo
2: mundo lá olhando.
1: Sim, o professor, inclusive.
2: Obrigou Marcinho a andar machucado, com o braço quebrado.
1: Com o braço quebrado,
2: Faltou machucado aqui, não tem essa não. É... E, e, gente... Ro... e
1: Rogério, depois do bullying, sai como se nada tivesse acontecido uhum. ali, não coisa. Ai, ai, gente. Rogério
2: sempre sai como se nada tivesse acontecido e as pessoas fingem que não aconteceu, sendo assim. todo mundo sabe o que ele fez.
1: Exato, mas aí vamos passar pano, né? Vamos passar pano. Porque, obviamente, eles querem mostrar que o fato do Rogério ter esse tipo de atitude é, obviamente, o um reflexo do que rola na casa dele, né? Uhum. E o pai bate na mãe, completamente autoritário. É um lar sem amor, né? Você vê que quando ele tá lá batendo na, na mila, né? O Rogério tá ali atrás da porta, sofrendo, né?
2: Ai, ah, né? ele sofre tanto, mas ele sempre se a mãe também e o pai e pai, né? Engraçado.
1: É, mas é, a gente sabe que os nossos meninos são criados pra serem assim, né?
2: Ah, eu, não, eu não sei. Eu, eu acho esquisito como a série trata como se tudo que Wanda e Rogério fazem Ninguém nem... Assim, não precisava ter uma grande punição, mas pelo menos alguém falando, sabe? Uhum. Tipo, parece que todo mundo, é todo mundo meio time Drica Moraes, assim, essa galera vendo meu cachorro mijar e os outros limparem, porque ah, não tem é. uma fofoca de vizinhos dizendo, mim, esse Wanda aí não presta. É,
1: ah, não sei se em algum momento vai surgir, né? Uhum. Mas até então, ele tá... Ninguém, ninguém tomou partido de ninguém, de nada.
2: Uhum. É, porque digamos assim, é mesmo considerando que Sibeli foi lá e riscou o carro do homem inteiro, que ele é cena maravilhosa uhum. mas esse homem que Quebrou o um vidro da entrada do bloco Com, com uma, uma barra de ferro
1: Sim, ele arrombou Nenhum dos do outros velho...
2: vizinhos se incomodou Nenhum dos outros vizinhos disse assim Eu não vou pagar essa porra, não taxa tá de condomínio não Esse homem que se vire
1: É não, isso porque todo mundo viu Porque ele saiu preso do condomínio
2: É, então, e todo mundo resolveu ficar neutro Porque Sibeli é doidinha e ninguém fala mal desse... Porque, assim, Sibeli não destruiu o aí no condomínio. Sibeli só arriscou o carro dele. Sim. Mas o homem que fez uma bosta dessa, ficou lá gritando na janela, não sei o quê, ninguém liga.
1: Aparentemente, não. Olha. Aparentemente, não. E, e, e... a Manso e Mila, vamos pegar?
2: Ai, menino, eu quero que a Manso se foda, sinceramente, porque... <risos> que homem chato do caralho. Ele, ele tem uma energia de
1: pau mole, né, cara?
2: Nossa, ele é um pagalanche, assim, absoluto. <risos> Que inferno esse homem.
1: Mas é engraçado que ele tem essa energia de pau desde manhã de setembro. Eu acho que é o ator.
2: Nossa, eu tenho raiva, mais raiva dele do que de Vandas e de Rogério.
1: Ele tem a energia muito de pau mole, conciliador.
2: Eu gosto que a própria Sibeli fala, vira lá uma vez na vida. É, para Ai. de ficar com as papinhas, não sei o que. Tá bom. Aí eu amo. Bicho, isso. ele tirou um empréstimo. Pra pagar o conserto do carro de Ivando. Me poupe. E beli quase
1: matou ele nessa hora. Nossa,
2: pra... certíssimo. O <risos> homem vai pegar dívida por causa do carro do maluco. Aí Wando chega no lugar pra ser motorista de Uber a mulher... Então, vou precisar de uma ficha de antecedentes criminais. Ah, não dá pra liberar essa aí agora, não? Não, né, meu querido?
0: <risos> Porra... Ai, eu amo tanto Aliás,
2: quando o Wanda é demitido, né, a primeira coisa dele é Nós temos um bom carro
1: Exato, e que nem um tão bom carro assim né? Um carro
2: pequeno Aí Mila fala, você vai vender o carro? Não, você ser motorista Ah, tá (risos) Uma coisa que eu achei muito interessante Que eu queria te perguntar, né Se Ah. bate com a realidade do Rio Ah. É que esse condomínio tem tudo é um condomínio de luxo, assim. Tem muita, muitas dependências, quadras, esportivas, piscina e tal. Porém, todo ah. mundo que mora nele parece pobre. Sim. Existe isso na Barra de Tijuca? foi em Barra, era só. Amanda, né? Gente rica. <risos>
1: amigo, pior que existe mesmo.
2: Caraca, é um condomíniozão, assim, tipo Maldivas, porém zero glamour.
1: Sim, essa galera paga o condomínio e eu não tem o que comer dentro de casa, amigo. Olha. Isso é uma realidade, acontece bastante, né? Tem piscina, tem academia, tem tudo ali dentro do mercadinho, as coisas todas. Mas, realmente, não... às vezes a pessoa só tem água ali e ovo pra comer dentro de casa. Acontece, é uma realidade.
2: Ou oh, fica no bloco que é mais barato, né?
1: Exato.
2: <risos> Ouvindo os barulhos.
1: Ai, ai. Ai, meu pai do céu. Nossa, agora eu, vou... eu ia falar um off-topic, mas eu vou deixar pra quando <risos> acabar a gravação.
2: Mas, ó, você acha que Marcinho hum. em algum momento, vai ser culpado de algo mais grave do que dar bolada em Souza? Não. Porque eu acho que eles estão construindo como se tivesse algo cheio também na, no comportamento de Marcinho.
1: Eu não sei se Marcinho vai chegar ao final da temporada vivo.
2: Eita, porra.
1: É porque ele achou a arma da Sibeli, né? No ah, final mas do se
2: Cibeli. Marcinho morrer, Sibeli mata todo mundo.
1: Eu acho que pode ser um caminho. Até pra Manso deixar de ser um mole, né? Eu acho.
2: Que eu, você acha que, que... que o Rogério matou Marcinho? Não, acho o que O Marcinho, Marcinho mata só Marcinho. acerta sem querer. É,
1: Marcinho mata Marcinho. E você não acha
2: que vai rolar mamada que o Rogério tá sonhando?
1: A gente vai ver um flashback da mamada.
2: Ah, você acha que já rolou nessa briga do futebol? Já rolou essa mamada. Garota. Já rolou essa
1: mamada. Já rolou. Já rolou uma mamada juvenil, né? E aí a gente vai ver que rolou essa mamada, aí o Rogério ficou confuso, ou então, na hora da mamada, alguém passou e viu, e aí o Rogério falou, ah, viadinho, esparrou lá. <risos>
2: Entendi.
1: E aí começou a bulinar a partir daí,
2: hum, pra ser.
1: não passar como vinhado, né? E eu acho que Massinho vai se entregar, eu acho, posso ser que esteja enganado.
2: É, e Mila foi embora, né, no fim do episódio. Mila foi embora,
1: lindíssima, né?
2: Do 2 ou do 3? Saíram dois primeiro, né? Saíram os dois primeiros. essa semana.
1: É, essa semana saiu o 3 e o 4, né, porque sai quarta e sexta.
2: Uhum. É, assim, eu preciso dizer hum. que eu estou bastante envolvido com a série, acho que mais por raiva, dos homens do que qualquer outra coisa, né? E por apoio à Adriana. Mas eu não acho essa série bucetuda, incrível, não sei o quê. Eu acho que é uma série que tem ali, né? Tocam as músicas velhas, no começo, né? Quando, quando a Adriana chega no flashback com, com o Marcinho criança, toca umas musiquinhas ali, umas MPB. E aí talvez as pessoas achem que isso é uma grande... Eu acho uma série comum, um eu roteiro sabia. ok, uma série simples, né? Vai envolve, a tensão é bastante grande. Mas eu não sei, tavam... eu não sabia nada sobre essa série antes de ver. Só vi as pessoas, meu Deus, os ovos Netflix com a minha bunda Netflix, não, né? Lobo, Lobo play.
0: play.
2: E aí, quando eu fui ver, eu falei, ah, interessante. Aí eu vi, acho que foi o Poroca que falou que era a constelação de Maldivas, zoando, né? <risos> E, eu fiquei, Quê? e aí, quando eu fui ver, eu falei, ah, muito interessante. Mas assim, as pessoas estavam falando como se fosse a maior revolução da história da TV. E eu falei, ah, Sim, tá faltando é uma, referência. É uma boa
1: série, gente, é isso. É porque acho que as pessoas estão acostumadas com ver tanta coisa ruim, né? Que aí, quando vê é um assim minimamente decente, uhum. e também porque deu sorte, porque o elenco segura, né? Porque uhum. se outro elenco, ia ser caricatice O elenco segura, isso faz toda a diferença.
2: É, mas assim, se estão falando de Globoplay, os garritos. Né? Põe pra mamar
1: uhum. Exato, mas eu não sei, entendeu Mas ainda, ainda está animado
2: Então eu tava vendo, vão ser 10 episódios?
1: Eu acho que são 8 ou são
2: 10 8 ou 10 É porque assim, não consigo imaginar O que ainda vão fazer, porque já foi tanta loucura em dois.
1: Aqui a gente não sabe pra onde vai, né
2: É porque assim Terceiro se bobeado, Adriano Esteve já matou cinco. <risos> Que a gente vai ter a Manso pegando Mila, a Adriana pegando Styles e Vandu sendo chato. E a mamada de Rogério. Ai, ai, gente. E o que você achou de Drica dizendo que o menino limpa o xixi?
1: Gente, Drica a maior de todas. Só isso que eu tenho que dizer. Que
2: filha da puta.
1: Tava ali em paz, assistindo sua novelinha, <risos> cachorrinha ali. E toda hora veio alguém infernizar dessa mulher. Ela não aguenta mais. Quem
2: mandou ser cíndico?
1: Não, ela deu um condomínio daquele da mãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Pedindo pra ficar maluca. <risos> Mas eu, eu eu gosto muito da Drica Moraes, a cara que ela tá assim de É minha irmã <risos> o tempo inteiro é incrível, gente. Ela é. Eu não tenho, eu não tenho palavras. E Drica Dica tá doida pra pegar esse tablet também, né? Sim, que ela fala: Nossa, a gente precisa de uma pessoa como você aqui no condomínio, um policial. <risos> Ah, e aí, é, mas
2: né? Ela, mas ela quer jogar as pepino teta. também pra cima dele, como subsídio.
1: Exato.
2: Coitada.
1: E a biqueta na teta, como dura, quando ela falava isso. Eu tenho que dizer também que fico muito incomodado com as tatuagens de Adriano Steve, né? Por quê, gente? Viada, tatuagem feita de canetinha horrorosa.
2: <risos> que isso, uma mulher suburbana dessa.
1: <risos> Tô toda, tatuagem. Feia da porra, meu pai, Como pode?
2: Sabe qual é o meu medo dessa série ser maior? Daqui a pouco vai ter umas loucuras. Daqui a pouco Sibeli vai se pegar com o Vando. Ah, reprimida aí. Não,
1: não, 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 amigo. Faz isso com a gente, não.
2: Anota a minha previsão do mal.
1: Por favor, não. Eu também não
2: quero, mãe. Por favor,
1: não. Horrível isso, gente.
2: Sibeli não merece
1: isso, tá? Só o que eu posso dizer. Mas aí a gente vai falando então hein, na semana que vem, como é que foram os outros Vamos. dois episódios aí do ícone, né?
2: É quartas e sextas, né?
1: Quartas e sextas. Quartas e sextas, até o final aí da temporadinha. Mas, pra gente encerrar esse Barisson Podcast, guardamos um jovem clássico já. Pra encerrar esse programa, né? Mais um grande produto audiovisual que a Colômbia nos presenteia, né? Que é Perfil Falso, né? A maior série. Da Netflix atualmente, né? Uma série muito bem feita, muito bem atuada. Que tem como protagonista a menina lá do que tava no Quem Matou Sara, né? Que era uma das irmãs dos meninos lá. Dos Lascano, né? E agora ela tá aí como Red Felt. Ah, velha.
2: era... A que pegava o protagonista.
1: Sim, a que pegava o protagonista.
2: Gente, eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. Elisa Lascano,
1: né? Elisa Lascano é como protagonista dessa grande série que mostra que você ter um perfil numa rede, numa rede social de aplicativos pode te levar por caminhos que você não imagina.
2: Pode <risos> te levar pra cadeia, né?
1: Exato. Leva pra morte também. E aí, menina, a gente tem essa personagem, Camila, né? Que é uma dançarina sensual em Las
2: Vegas. <risos> Em Las Vegas, Red Velvet.
1: Red Velvet. E vale dizer que ela é uma dançarina sensual que só realmente só dança. Ela não faz programa, né? E aí ela tá naquela barra ali, Tinder, não, Bumble, procurando o amor de sua vida até que ela. Pff, lá encontra Fernando, né? E aí, conversa vai, conversa vem, né? Decidem marcar um encontro belíssimos. E quando ela encontra Fernando, ela fala, menino, sua foto é um pouco diferente do que tava na sua foto, né? <risos> e ele fala assim, menina, é porque tava distante, né? Uhum. Mas sou eu mesmo na foto. E ele
2: fala, mas você mentiu, né? Que na é. sua foto você era bonita, mas aqui... Você, você é, mara, é
0: linda
2: melhor. Seu nome é Thaís Porque Thaís é com lá.
1: E vale dizer mesmo que Fernando é um grandíssimo de um gostoso, né?
2: Olha, gente? esse elenco foi escolhido realmente a dedo, porque cada homem que vou te contar... Mulher também, mas como não é o nosso público, né?
1: Não, e também, assim, se a gente for a, a, analisar, o elenco feminino é um elenco pequeno, né? O elenco masculino é uhum, muito maior. Sim. E, assim, não tem um homem ruim nessa série. Tirando o velho, né?
0: <risos> tirando <risos>
2: o velho. O
1: Exato, que dá o tempo inteiro de, ver de óculos escuros lá, o Rei Tiago. E o
2: marido de Suzy Rego, né?
1: Ah, também, horroroso também. Esse aparece por gasa E mais aí, a gente tem Camila, que é belíssima. O uh, olhão uh, é um azul dela, é uma coisa que me impressiona sempre, o azul que ela tem.
2: Sempre acho que é lente.
1: Eu também acho, porque ele é muito azul, né, um cara? É
2: radioativo, né? Muito bonito.
1: E aí, menino, eles estão aí nesse lésico-lésico, ele vai e vem de Las Vegas, aí quando vem sai com ela, não sei o quê. Aí, Ela, a princípio, falou pra ele que era enfermeira, né? Porque um dos números que ela faz é de enfermagem mesmo, né? Então, um pulo. E aí ela decide contar pra ele. Fala, menino, olha, eu sou dançarina exótica e tal, não sei o (risos) quê. E aí ele fala assim, não, tudo bem, tudo bem. Melhor ainda, né? É, que bom que você me contou a verdade. Isso porque
2: antes dela contar a verdade... Tem um momento que eles falam da conexão entre eles, com os amigos, né? Uhum. Tá ela contando as coelhinhas. Ai, que ele é maravilhoso, não sei o quê. Cuida muito bem da, da irmã dele, meu. E aí, enquanto isso, ele tá falando com o marido de Suzy Rego, assim, na né? academia, né? Enfermeira, um cuerpaço, não sei o quê, não sei o <risos> <Eu>, assim, quê. Eu fiquei assim, o quê?
0: Um
1: cuerpaço. <risos> Eu vi dublada, né, gente? Ah, perdi. Esse conteúdo, sabe que eu vejo dublado, né? A única <risos> série, série em, falada em espanhol que eu assisti na língua original foi o, o remake de Rebelo.
2: Gente. Ai, gente, não perdeu o Suzy Rego falando, Una puta! <risos> Que vecinas, uma puta
1: Mas menino, tu tem que ver a voz de Lorodonto Donto dublada, é maravilhosa <risos> E aí menino Eles ficam nesse, nesse leste coléxico aí Quatro meses, e aí chegou a hora dela, De Camila apresentar uh, Fernando pras amigas, né Pras coelhinhas da Playboy, e aí fala que vai fazer as, as barritas As lentilhas, sei lá que ela vai fazer Que é o grande prato dela, maravilhoso, incrível E ele não vem, né menino, não aparece, ele não vem Mais, e aí depois ele conta E fala assim, menina, minha irmã Sofrer sofreu um acidente, né? Tive que voltar pra Colômbia, tive que vir aqui, porque tá tudo,
0: tudo muito ruim, cara né?
2: E as amigas ficam falando assim, ai Camila, tô feliz que você encontrou um homem que te valoriza, porque Vicente te fez passar pelo pão que o diabo amassou, e a gente fica vendo o Vicente o tempo inteiro em cenas muito naturais, né?
0: Com
1: drones, né?
2: Isso, sempre atrás dela, ligando no camelo, e aí Vicente revela que passasse depois a protagonista de Fogo Ardente também, né?
1: Olha aí, gente, só hits, só hits, se aparecesse um personagem vindo de palpito, ia ser incrível.
2: Sim, e aí Camila tá qual show kit, né, decide é? que assim, ah, é hora de tão te surpreender, meu amor, vou comprar uma passagem para Cartagena.
1: Exato, e vou encontrar com ele lá, porque a gente tá precisando de suporte, porque afinal a irmã está no hospital, machucada, triste, e aí Camila vem, né, menino, e Camila vai no consultório do cirurgião plástico, né, Por
0: uhum.
1: ele quando chega lá, pede pra chamar, falou, ô colega, tudo bem? poderia falar com o doutor Fernando e aí ela fala assim, Mas você tem hora? ela falou assim, eu não preciso de hora, meu amor só manda fala, chamar
2: fala que é Camila que ele vem exato chama
1: e ela, que ela... Bem, tutu, tutu, né? grande música, grande hit de lash aí e aí menino, ela chega assim e vê que Fernando não era Fernando
2: gente, ela fica abismada ela fala assim, será que tem outro doutor Fernando nessa mesma clínica? e aí o doutor
1: Fernando outro? fala não, não tem, só tem eu mesmo Eu tô no perguntando
2: carro. assim, Cartagena é um ovo Se eu tivesse um ônibus, eu saberia Eu
1: saberia, bom E aí menino, Camila conhece Davi né? Esse grande motorista de táxi né? Que
2: é o Rodolfo BBB batando cereja Eu né?
1: <risos> só tem...
2: <risos> Igualzinho
1: Ai, ai
2: um fofo Davi
1: Davi é muito bonzinho né gente
2: ah, Davi, Davi todas as falas dele no primeiro episódio são assim olha moça eu não sei o que você está passando mas eu acho que você não deveria seguir em frente com isso olha eu não sei o que esse homem te falou mas eu no seu lugar não faria o que você está fazendo
1: Pararia
2: de ser doida. Ah, é isso. Porque assim, depois que Camila descobre que Fernando não é Fernando, ela fica muito chocada, né? Ela fica assim, <risos> meu Deus, ele me enganou, não é possível. Ela, recebe, ela tinha mandado uma mensagem pra Fernando dizendo, estou indo, meu amor, né? Um grande beijo. E aí, Fernando só vê depois que ela já tá lá. Aí, hum. Fernando liga pra ela e fala, Camila, mulher, o que, é que você tá fazendo? Estou na Argentina, trabalho.
1: Exato. aí ele vai ser aí... irmã, irmã
2: né? Tua irmã. Aham. Aliás, gente ah, tá tudo bem
1: Já tá recuperada, pronta pra uma outra É
2: lá, assim. então tá Nossa, próxima vez que eu vier, a gente se fala, viu Você não vai se livrar de mim tão fácil
1: E ela lembra que ele tinha falado o nome do condomínio, né Não sei o que, Esperalda, né
2: É, porque ela vê uma música do, do condomínio lá E aí ela pergunta pra Davi Você conhece esse tipo condomínio? Aí ela fala, ah, é só um dos condomínios Ai, gatinha o Bicha pulou aqui no fio do microfone.
1: Atacado.
2: Aí ele fala: é um dos condomínios de maior luxo. Não sei o que, a Adriana Esteves já morou muito aqui. Exato.
1: É o de balaia.
2: Aí ela. Isso porque assim, Camila tá no caminho do aeroporto, né?
1: Isso, que ela ia voltar pra, voltar pro aeroporto, voltar pra casa.
2: Né? Aí ela fala, ah, não, me leva ali rapidinho então. Aí, quando chegam no condomínio, ela vê essa grande variedade de personagens que a gente vai se aprofundar depois, né? Loirodonto com sua filha, Suzy Exato. Rego.
1: Ela vê Loirodonto chegando com seus filhos, né? E chegando e tal, e aí, de repente, quem sai do carro? Fernando, que.
2: Não, é não Fernando. calma. Antes de Fernando sair do carro. Tem todo o plot de Cristóbal achar que eles são um casal que estava indo ver a casa G.
1: Ah, eu achei que era depois que ela via a
2: Louradon. Não, não. não ela, ela passa pela Louradon, o Louradon dá uma cumprimentada, eles vão falar com o Cristóbal. Aí Cristóbal vai lá, mostra a casa. Ah, vocês são Diana, não sei o que. Não, Camila e Davi. Aí ele, é, mas não era essas pessoas lá. Ah, mas mostra a casa pra gente, sim. Aí é, ela tá para... toda interessadinha. E aí quando ela tá indo embora, Fernando chega. Hum, que é aí que ela entendi. decide, né? Alugar
1: uma casa, uma mansão. Isso, sabe? Que, aliás, esse é uma grande questão, né? Que até surge em um momento para Davi e depois é explicado, né? Como que uma dançarina exótica, né, de Las Vegas tem bala na agulha para poder alugar uma mansão, né? E depois comprar um carro uma BMW, né, menino?
2: Não, e uma hora ela fala pra pra Batão de Cereja, assim, quanto você ganha como motorista por mês? Aí ele, ah, uns dois mil dólares, ela, eu te pago o dobro pra ficar fingindo que é meu marido.
1: Quando necessário.
2: Isso, que ele quase nunca tá lá, inclusive.
1: Exato, ele nunca, todas as vezes que acontece alguma coisa com a Camila lá, ele nunca está na casa, (risos) nunca está. Eu
2: achei que pudesse ser ele fazendo alguma das coisas.
1: Não, menino, mas aí, depois que a gente viu, Fernando, não é Fernando, na verdade, Fernando é... Miguel... Miguel, né? Marlon. It's me! É Marlon. <risos> é, que Fernando, na verdade, é Miguel, né? É casado, tem dois filhos, e quem sofreu o um acidente não era a irmã dele, e sim a filha. Né? Aliás,
2: estranho isso, esse acidente, né? Que a filha sofreu, que ninguém fala, e depois a filha dá um soco na cara do irmão, que também foi só, aí, só brincando.
1: Sim, e depois ela já tá recuperada, já tá sem...
2: Uhum,
1: Belíssimo. E ele é casado com Lourodonto, né?
2: Lourodonto, que é uma brasileira chamada Fernanda, com certeza. Não pesquisei a atriz, <risos> mas ela tem cara de brasileira, Fernanda.
1: Ai, eu amo. E ele trabalha no, na empresa de condomínio, constru, construções do seu sogro, né? O velho Mega Evil, né?
2: Pedro Sanglasses.
1: Pedro
2: Sangle. <risos> que é um homem que tá de óculos escuros em todos os ambientes, na sala. E todas escura, em todas as cenas, todos não
1: importa. <risos> Não importa o lugar, ele vai estar sempre, 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 sempre de sanglé. E, e aí, a gente tem
2: Deus... outros personagens. Ah, também quando o Cristóbal tá apresentando a casa, tem a Adriano gente conhece Lado, a Adrian. Né? Isso, a Adrian tá usando a piscina, que a dele tá em manutenção, ele é muito piscineiro. Eu e sei. a gente já vê que a Adrian tem um negocinho com o Cristóbal. Depois a gente vai descobrir que a Adriana é filho de Pedro Sanglessas tem e de um Donto E dono de restaurante, né? Ele é chef e Edonto. <risos> E ele é noivo de Cristóvão, porque Cristóvão pede ele em casamento.
1: Exato. E o pai, né, velho mega evil, né, Pedro Sanglessas, não aprova esse relacionamento. Don't Isso. approve.
2: E aí tem também no condomínio Suzy Rego, que é tipo a Drica Moraes desse condomínio, administradora. É. Seu marido, que é o homem que postou um vídeo de Camila... No Xtube.
1: No XTube. Que é o motivo de
2: Camila ficar, né? Fazer sua vingança no princípio. Camila
1: atacando de DJ.
2: Sim. E a gente tem também aí presente, né? A princípio, como uma figura nas sombras, a cacheada, que é do da sala de controle de segurança de Pedro Sanglassis, que ele fica toda hora dizendo: instale as câmeras, quero saber quem está morando no meu condomínio. <risos>
1: ela É muito bom, né, que ele manda ela instalar as câmeras, aí depois as câmeras aparecem instaladas, ela fala assim, eu não instalei essas não câmeras. Não fui eu. Eu só deixei as câmeras no meio da casa.
2: <risos> e de Deixei repente, uma caixa com as, tudo tudo as câmeras ali de repente tava tudo lá.
1: Tudo instalado de repente, que loucura. <risos> né? Ai, gente, pelo amor de Deus. E tem o
2: melhor personagem dessa série que é Int, né? Que é o garçom do, do restaurante de Adriano. Garçom, Fitment.
1: É Fit mergulhador, fit mexido.
2: Isso, que ele fala assim, preciso ajudar minha mãezinha, minha avózinha, sei lá. É, estou trabalhando como mergulhador. Porque, assim, a primeira cena de Inti é a Adriane chegando no restaurante e vendo o Inti tomando um banho no meio do, do restaurante.
1: Né? Nossa, mano.
2: É, a Adriane fica... <risos> Dá vontade. O Brasil ficou, né? E aí a gente olha pra ele assim, tipo, vem me comer. E depois fala assim, é, desculpa, eu não sabia se eu podia usar o chuveiro, meu, mas é que eu tô fazendo a aula de mergulho. E aí a Adriana, imagina, tá lá pra ser usado mesmo. Que que é não, e ele fala
1: isso quase chorando, né?
2: Uhum. Não
1: deu tempo, deu ir, cara. E mal.
2: aí... E aí a Adriana, não, pode usar, fica à vontade Vou inclusive te dar um turno a mais aqui no, no restaurante E aí a Adriana, ai, nunca tive um chefe como você Começa a abraçar, passar a mão na mula de Adriana
1: Dá um selinho na boca do próprio chefe
2: É, assim, é importante dizer que o restaurante de, de chefe bom, de Adriana É um, uma grande redoma de vidro, assim Todo mundo vê tudo que tá acontecendo <risos> E a série inteira a gente tá beijando esse homem no restaurante E ninguém fala, ah, não tem uma fofoca também de funcionário
1: Nada, não tem um, um fuxico. Pois é. Tem um mexerico nessa nessa bendita dessa coisa.
2: E aí, menino, como Camila tá, tá muito chateada que ela acha que Miguel... Fernando, postou seu vídeo, seminua. Uhum. Ela fala, agora eu vou botar pra fuder, né? E aí ela começa, vai de convidado na inauguração do, do restaurante, aí pergunta, cadê Miguel? Ela ele olhou tanto menino, ele foi ajudar nosso filho, que levou um soco da, da, da minha filha. Aí Miguel tá lá, todo bonzinho. Aí daqui a pouco Camila já tá instalada no... no na, na Casa G, né? E aí Exato. começa a ser invadida a casa, minha, toda noite.
1: Ah, eu amo. E eu amo também que, tipo, Camila acabou de mudar, teve a noite lá da, da, da inauguração. Aí ela vai atrás de Miguel, né? Aí Miguel recebe Nossa, ela. Lá ela
2: chega tal. botando para foda, Miguel, Minha esposa está chegando. Ela fala, problema é seu.
1: Exato. Só que aí o filho em céu dele.
2: <risos> Lucas. Vê
1: os dois. É. Vê, Lucas vê, é... é muito
2: nome de menino chato, né? Desculpa os Ele Lucas do é... Brasil.
1: Ele é incel total, esse menino. Ele é muito incel. E ele me me deixa nervoso, porque a gente não sabe se ele é uma criança, se ele é um adolescente
0: velho.
1: É uma criança esquisita. E aí, o incelzinho vê ela com com o papai, né? E aí ela sai fugida, não sei o que. Aí no outro dia, ela fala assim, ai ah, vou no mercado com, com um batom de cereja aqui. Aí o fala assim, menina, vamos almoçar lá em casa, já que você não tem nada. Uhum. Vamos, vamos almoçar lá, menina. <risos>
2: que Gente, esse episódio pra mim é maravilhoso. Assim, porque ele tem cenas <risos> emblemáticas.
1: Memoráveis.
2: Primeiro, estão lá almoçando sem Miguel, a princípio, né? Só Camila e o resto da família. E aí, Adriane e Lucas falam assim, vamos pra piscina, meu. Aí Camila, não... Tem um biquíni. Aí, Lorodonto, você vai lá no meu closet e pega um você?
1: Exato, porque a filha Odonto, ela tá lá. Ai, você é muito bonita. Ai, você é muito <risos> linda. Ai, vamos na piscina comigo. E aí, Camila fala assim: a menina, não tem biquíni, né? Que loucura. E aí, Lorodonto faz isso que o falou, né? Pega lá no meu closet e assim. É gatinha. porque assim,
2: ela podia dizer: vou pegar um biquíni ali para você. Não, ela fala, vai no meu closet, escolhe. <risos>
1: Exato, porque é normal que você, você nunca recebeu uma visita na sua casa e mandou pegar uma coisa no seu guarda-roupa.
2: Pois é. E aí a gente tem uma cena de Camila no quarto, com a porta aberta, <risos> cheirando uma cueca de Miguel. Aí Pedro Sangless o velho Mega Ibo, chega e fala: <risos> Gostou do perfume do meu genro? Ai,
0: meu Deus, que vergonha. E coisa. Camila,
2: sim, estou pensando em comprar um igual para Davi. Eu fiquei assim: Quer? Ai, meu <risos> Tá cheirando uma cueca, meu anjo. É... E aí, assim, pelo menos puro, nessa cena. Puro cheiro da cu, né? Então, nessa cena parece muito que Pedro tá totalmente. Quem é essa desconhecida aqui, né? Exato. E aí, menino, Camila chega na piscina com o um biquíni mais sensual que eu já vi com metade da teta só. <risos> Até loira dono ficou sendo unido.
1: Viado, eu achei, eu achei de uma, de uma finesse, porque a Camila vem com o um biquíni marca-teta e metade da precheca checa de fora, e tá a família inteira sentadinha na mesa, de <risos> frente pra piscina, vindo Camila se. Camila sensualizada. Desfilando, né? Eu amo muito essa cena, porque essa cena é muito cretina, né? Esse nível. E aí Camila tá lá brincando com a filha odontra, não sei o quê, de repente vem um incelzinho e fala assim, desde quando você conhece o meu pai? Uhum. Aí ela fala assim, seu Pai? Carta? Que carta? <risos> não, me, não me lembro de carta nenhuma. Aí ele fala assim, eu vi você com ele aqui. Fala, eu acho que viu errado, hein? Para de ser doido. E não fala isso com ninguém, não. Para de maluquice.
2: Não, e aí ele ainda fala assim, a última vizinha que meu pai dormiu ficou louca.
1: Louca. E aí depois a gente conhece a vizinha e vê que ela não ficou louca coisa nenhuma.
2: Eu só dormiu com ele, se arrependeu, voltou com o marido. Pronto, fim. de isso. Mas... <risos> e fazem todo um drama. Você lembra de Ximena? Não sei o que. Eu falei, gente, Ximena só deu pra ele. Pronto.
1: Exato. Se emocionou. É. Deu pra ele, se emocionou e depois <risos> se fodeu, E voltou pra casa. É isso. Aí, menino, em céuzinho vai lá, roubar as câmeras do Vô coloca as câmeras, né menino? Aí aí Miguel chega lá aí fala, o que você veio fazer aqui? Não sei o que, minha família, de repente, né? Um match gostoso está, não sei o quê e aí corta a cena
2: Não, mas você tá falando da cavalgada, né? Isso Segura aí então, que antes da cavalgada eu quero dizer o seguinte Camila começa a receber umas visitas durante a noite
1: Ah, é que ela sente a presença, né?
2: Isso, primeira visita ela acorda não vê ninguém, quando ela sai andando o Miguel tá lá do lado de fora, a família era você ele não não tive que chegar agora beleza aí sim corta pra cavalgada né que eles estão lá na piscina um amor gostoso Camila sobe no homem o homem tá lá todo tremendo e aí quem que tá assistindo essa cena? em céuzinho Um céuzinho se cortando inteiro o cartão de crédito dele é uma navalha e ele Nossa, tá enfiando
1: Demi <risos> Lovato
2: Gente, ele enfia o cartão de crédito inteiro dentro do, do, do punho, assim, do pulso.
1: E aí, Lorodonto chega na hora.
2: Louradonto, o que você tá fazendo, meu filho? Por que você tá fazendo isso? Ela senta do lado dele e começa a assistir o vídeo junto, quando então ele tava lá todo <risos> Viado. E aí, assim, é importante dizer que depois, que aí Lucas vai pro, pro hospital, Miguel fica, por que que você cortaram cortou, meu <risos> não sei o quê? Gente.
0: <risos>
2: Garoto. Tá pior que Lucas. Aí eu acho acho importante dizer que depois que a Camila recebeu outra visita desse visitante misterioso, que é Lucas, é uma roupa toda preta, com a máscara de neon. Tipo aquelas do Um Dia de Crime, né, cara? Aham. Sabe aquelas pulseirinhas neon? Que, que tem... Do
1: Coldplay que ninguém devolveu?
2: Isso. A máscara é feita de várias pulseirinhas neosas fazendo... Gente, quem usa isso pra invadir um casa de uma pessoa à noite?
1: Exato. Tudo no escuro e só a máscara brilhando no nível 100.
2: E aí ele fica andando agachado pelo quarto tal tapa um gato.
1: Não, e vale dizer que Lucas... Ele é um menino que não, não aparece muita força,
2: mas ele... <risos>
1: Ele joga Camila, menino.
2: Pois né?
1: é. E aí você fica. Gente, como assim esse menino tão fraco?
2: Arremessa Camila no ar. Fantasia do ar, né?
1: Exato, deixa a bichinha toda sangrando lá, né? Arrasada. E aí você fica, meu Deus, por que isso que está acontecendo? É
2: minha irmã? E assim, vale dizer que Camila é uma pessoa que veio de Vegas não é colombiana, aparentemente, né?
1: Acho que é mexicana, ela fala, né?
2: Isso. Está fingindo que é casada com a pessoa Que ela acabou de conhecer, que é Davi né? Uhum. E aí toda hora ela chama a polícia Pra ver essa coisa dos vizinhos Em nenhum momento o policial Deixa eu ver seu documento aqui, querida, rapidinho
1: É, não, eles têm <risos> aí. Porque não. eles ficam
2: toda hora descreditando Ela achando que ela tá inventando que o condomínio é muito seguro Apesar de não ter nada nas câmeras, né? Além da cavalgada que ninguém vê Exato Só que ninguém questiona, minha filha, o que você aqui mesmo? Você é de onde?
0: Ops, ela
1: fala, menina, sempre estive aqui Todo mundo Todo
0: mundo, Sou do né? mundo.
1: Todo mundo, o mundo é. O mundo é minha ostra. Uhum. Mas aí. Aí ela, ela vai pro hospital, né? Ela vai pro hospital. Mas foi depois que o Encelzinho voltou, né? Uhum. E aí o Lorodonto fica lá e ele fica. Eu odeio meu pai! Eu quero que você se livre do meu pai.
2: E ela fica assim: Por que, que você não gosta dele, garoto? Só porque você viu esses vídeos? E ele se tira tipo, é dele, por favor.
1: Eu nunca te pedi em nada, mãe. Mas eu.
0: Eu não quero não mais aqui.
2: Ai, ai. ai, gente, aí assim, é importante falar que enquanto está acontecendo o núcleo de Camila e, e Loirodonto. Adriano já foi seduzido por Inti muitas vezes, né? Sim. E aí a gente descobre que Inti e Cristóbal também têm um passado junto.
1: Tiveram um, um biricutico.
2: Isso, umas caídas na, no chão da boate, não sei o quê. E aí Cristóbal toda hora fica dizendo pra Inti, não conta
1: pra Adriano, você já me conhece, hein? Ai, ai, ai. Ele, você, ele não pode saber do nosso
2: passado. Pois é. E aí, né que enfim tem que contar pra Miguel que viu ele comendo Camila na cama, fala assim, olha o que você fez, por isso <risos> seus filhos te odeiam, Acredita? acredito, ela faz, desce um telão assim, maravilhoso.
1: Por isso que o Lucas tava se cortando inteira,
2: De repente, menino, depois desse drama o loirodonto, vem com seu biquíni mais sensual ainda que o de Camila, pra entrar na piscina.
1: E a teta também.
2: Aham. Uhum.
1: E não, mas o dela, o cavado da, da pré-checa é cavadaço.
2: <risos> E aí vem um homem nu, pelado Você acha que é Miguel a princípio Mas quem é? Int, tá pegando os bum, dois irmãos. Bum, 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 bum. Cara, bum, bum, bum. nessa cena eu fiquei abalado. Porque assim, eu e Sácia a gente foi revezando quem tava vendo as coisas primeiro. E Sácia falou assim: O Loirodonto também trai Miguel. Eu falei: Não acredito. Quando eu vi com quem era, eu fiquei assim e a cara foi na chão.
1: É isso, porque a gente não tava preparado, né? A gente não tava preparado pra Loirodonto estar tá traindo com Int. É,
2: e tem uma cena que Int tá conversando com o Adriana E o fala: Ai, você. Porque o quê? A. Int também, ele é um super influenciador, né? Que ele começa a vender o restaurante para as pessoas que vão lá, os Instagram e é tudo. Uhum. E aí o, o restaurante ganha várias visualizações e sai no Instagram da pessoa famosa, não sei o quê. Aí quando o Adriano vai ver, é porque Int tá pegando a influenciadora. Sim, e aí. E a, na parede.
1: Aí até o, o Adriano fala assim: nossa, mas o que você fez para ela? Você pegou ela, né? E tal. <risos> É, ele, mas achei e que ele... o seu negócio fosse mais homem.
2: É, você gosta. Mas você. Aí ele fala assim: sou pan. Ele é, você gosta mais de homem ou de mulher. Ele gosta de sexo. Bom. Bom. E aí, depois a gente tá comendo loirodonto. na piscina, você fica assim, gente do céu. E,
1: pelo que a gente percebe, ele tá comendo loirodonto há muito tempo.
2: Sim, loirodonto paga ele, né?
1: Exato, e fala assim: você sabe que eu sempre te dou um presente.
2: Oh, muito bonitinho esse romance, né, gente? Ah, um ET. E aí. Eu acho interessante porque assim, o loiro começa a pegar em dia noite, Isso. mas sempre dando testão na cara de Miguel, do que ele fez com a família, né?
1: Lógico que o Miguel é o traidor, ela não.
2: Exato. Eu, eu... E aí, começa a rolar um plot, porque assim, a gente esqueceu de falar que Vicente, que é o ex-psicopata de Camila, Foi ele tá para... sempre à espreita, a né? É. Isso. Ele chega em Cartagena, fica hospedado na pousada à beira de praia da avó de Davi BBB batom de, batom cereja. de Cereja é. e aí Vicente fica sempre rondando não sei que daí Pedro Sanglessis da Mega Ivo, <risos> faz uma grande festa de lançamento do condomínio novo e manda uma van buscar aquela van Ilusão né buscar Camila e Davi batom de Cereja
1: para tomar uns gorozinhos
2: exatamente e aí Camila, que é uma pessoa que tá sendo assim, muito atenta a tudo, não percebe que o motorista da van é Vicente, Voltou. seu ex-psicopata.
1: Exato. Ela, inclusive, entra nesse que...
2: carro duas vezes, conversa com a pessoa e não olha no espelho, né, pra ver mas quem Mas em
1: defesa... É. defesa de Camila, eu também não percebi que tinha mudado o motorista.
2: Garoto, mas eu olhei aquela cara de psico daquele homem assim que apareceu.
1: Eu tava distraído, tinha tomado um negócio.
2: Entendi.
1: Tava igual a Camila, distraído.
2: Aí Camila vai pra esse grande evento... Né? Que Pedro está roteando. E por algum motivo Davi fica lá conversando com as pessoas, investidores. Sim.
1: E aí a Camila fala assim: pedi um Uber pra ir embora. Aí Davi fala assim: não precisa, vou dar um mijão e a gente vai. Davi vai no banheiro, ela fala, ah, vou embora, gente. É isso. Então,
2: mas Camila falou pra Pedro Sanglés quando ele perguntou que Davi ia ficar conversando com o povo
1: Ah, mas a gente nem falou o babado todo que teve nessa hora, né? Hum. Porque ficaram sabendo lá nessa festa que Camila era...
2: Red Velvet.
1: Red Velvet.
2: Ficaram né? sabendo o que o Pedro falou. E aí, Red Velvet?
1: Tudo bem. Eu sei quem você é. Pode parar de ficar <risos> de brincs aí. O de... goi, assim,
2: Pedro tá sempre tentando descobrir algo que ele já sabe, né? Porque Pedro... Porque tem. ele contratou sendo... Isso, ele... Pedro tem cenas com a cacheada que ele fica. Eu quero saber quem é essa mulher, o que ela tá fazendo aqui, não sei o que. E você fala assim, ué. Sendo que você que contratou todo mundo. <risos> é, porque assim, a gente ainda tá... vai chegar na twist da série, né? Até então a gente tá aí, tá esses jogos de poder. E aí, quando, depois que Pedro espanha Camila, ele fala. Mas galera, eu te dou, uma, te dou uma carona, né? Pega minha uhum. van aí. Ó, é... oh, leva ela na casa G. Só que é Vicente ainda na van. E o motorista de Pedro tá amarrado nu no bagageiro Boom. e aí esse homem leva a Camila no de trip fica assediando ela, fica alisando lambendo ela, cenas grotescas Camila mas na ele só queria
1: proteger ela
2: Queria sim. Ah, não só e que... aí Vicente acaba sendo preso, né, depois de um salvamento que chega Davi e Miguel juntos no carro, e a Camila Camila liga o celular, a polícia chega, uma loucura, e aí quando o Vicente é preso, ele chama a Camila pra uma conversa e fala assim, Camila, você sabe que eu vim aqui financiado pela é uma pessoa que te financiou, né?
1: Exato, que vão matar a gente Se a gente não fizer é o que tem que ser feito
2: E Camila, eu não sei o que você tá falando Para Aí garota seja... Para, né? Me poupe. Aí a gente não vê a princípio O que tá rolando Sim. Enquanto isso Adriano sai com o Inti pra dar uma volta no barco, né?
1: Eita, que gostoso
2: Vem, que momento, né?
1: De volta
2: Inti chega pra Adriana e fala Olha, eu tô sempre aqui, me deixam usar o barco Se você quiser vir com o Cris ou com outra pessoa, tamo aí Exato Aliás, ah, é assim, né? De repente, menino Int para atrás desse homem Começa a roçar a sunga na bunda desse homem isso,
1: Que delícia
2: E aí começa uma começão 365 em alto mar De Int e Adriana Uma cena Adriane, bonita né menino plástica, né?
1: Exato, no pôr do sol
2: E aí menino, depois de duas horas Com o Inti dentro dele, a Adriana fala assim Para, 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 para Não sou capaz de fazer isso com o Chris A ah, gente ah não, você é. me jura Volta a comer de novo Pá, pá, pá meter lança. Ai, tocou meu celular. Agora sim, vamos parar. Eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? <risos> <risos> Aí... Voltando pro plot de Camila, né, menina? Camila começa a mostrar uns flashbacks com a cacheada que ficou a temporada inteira, instala a câmera, não instala a câmera.
1: Menina, às vezes eu, eu, ela, ela era tão independente assim, que eu achava que ela, que ela mandava tudo no velho
2: velho óculos. Ah, então, mas eu tenho uma teoria que a cacheada tinha uma agenda própria que o velho não compartilhava. Eu já te esqueci não, Exato, que que é. pra,
1: pra mim eu acho que ela falou assim, amigo, eu vou deixar aqui tudo aqui, vou fazer fazer do meu jeito. E uhum. quando esse, pelo menos esperar,
2: o me livro dele, É isso. Porque, assim, aparece a cacheada falando com Camila em Las Vegas, dizendo assim, olha, esse é o que você acha que é o médico Fernando? Não é? É Miguel? Camila fala, imagina. Conheço ele, eu amo ele, não sei o quê. Ó, se você quiser te dar 200 mil, você vai pra Cartagena tirar a prova. Exato. Aí, eu, aí eu fiquei assim, gente, mas Camila passou metade da temporada agindo surpresa em relação a Miguel Sim. Fernando. Inclusive, sozinha. E aí, de repente, ela já sabia de tudo? Exato. Isso é
1: muito, muito, muito Louco.
2: E a cena que Pedro chega e confronta ela sobre cheirar a cueca, sendo assim, que ele já conhecia ela era empregada dele, foi fingimento Sim, só entre os faz... dois?
1: Não faz sentido, porque tipo toda essa investigação dele, de não sei o que, quem é essa mulher que não sei o é. que... Pensa... E aí ele com a cacheada
2: descobrindo ela. quem ela era, sendo que ele já sabia.
1: Sendo que ele contratou ela, entendeu?
2: Bicho, uma série que tem 10 episódios e não conversa entre si.
1: Isso! Se perdeu pra caralho dentro dos seus (risos) próprios,
2: sei lá, seis episódios. Mas aí, o que é a minha teoria? Porque, assim, a gente tem um episódio da Noite dos dos Executores, né? Que Pedro recebe Cachada, Camila e e Fala assim, meus executores, vocês estão aqui porque eu contratei vocês para acabar com o casamento de Loirodonto com Miguel e E de Adriano com Cristóbal.
0: Cristóbal."
2: Exato. Ah, mas por que? Qual é o problema com Cristóbal? Ele é um viciado, não sei o que. Aí tá, né? E a gente descobre esse que não Não posso bom. permitir. Exato. E ele fala assim: preciso ter tranquilidade que meus filhos vão seguir um caminho bom sem essas pessoas em vida, porque estou morrendo, tenho um tumorzão.
1: apenas três meses de vida, tenho um tumor na minha cabeça.
2: E aí, eu fiquei assim: tá, mas hum. é, cacheada, tina, né? Tina Estrada. Sabia que Loirodonto Tava pegando o int
1: Sim, inclusive ela chantageia Loirodonto
2: E ela faz Camila ir Na na condecoração de Loirodonto Como CEO, só pra Loirodonto ficar desestabilizado E ficar rindo na cara de Loirodonto Exato então eu acho que Tina tinha combinado com os executores que Pedro não tava por, por dentro, entendeu? Uhum. E tanto que Tina mata Vicente, ex de Camila, na pousada porque Tina tinha contratado Vicente também e ele se descontrolou, né?
1: Exato, e mata de overdose e aí a polícia fala assim, ele não tinha droga suficiente no organismo para ser overdose
2: Algo então...
1: tá? ah, está errado
2: Tina é muito mais mas não sabe nem fazer o negócio direito, né?
1: Não o péssimo
2: vilã Não, e aí detalhe, quando Pedro, Mega né, Evil, flagra Loirodonto com o Inti Dá um, roda baiana, né? Sim. E aí Loirodonto fala assim é, Se fosse um homem aqui Pagando por sexo Você estaria parabenizando ele E aí ele, minha filha, não me vem com Discurso feminista essa hora ela, Discurso feminista sim, você não sabe O que é ser uma mulher nesse mundo Ela
1: adora blá né cara?
2: Pô, ela habla muito. Claro. E aí ela escula, acha o pai dela, fala, me deixa em paz. E aí, na partir daí vira uma loucura. Ah, é importante falar das cenas de Monange que tem antes, porque assim, depois que... Que a Adrian pega a Inti no barco,
0: uhum.
2: Cristóbal ficou meio bolado, né? Que ele começa a ouvir, começa a receber umas mensagens de Inti falando, ai, ah, adorei te comer no barco, repetindo, não sei o que. E aí, daqui a pouco, o menino chega lá, tá lá na piscina, e Adrian, o que, que você tá fazendo aí? Cadê a sua roupa? Ele não trouxe. Sim. Aí, Adrian, como assim? Daqui a pouco chega Cristóbal também de cueca, cueca Eita. branca. E fala assim, chamei o aqui pra gente resolver essas brigas, essas coisas, e se divertir os três.
1: Adoro!
2: E aí, menino, a Adriana fode gostoso a noite inteira, chupado pelos dois, não sei o que, tem um negócio. No dia seguinte, tá de amorzinho com o Inti na cozinha, fazendo café da manhã. da manhã
1: Ela coisinha na boquinha dele pra ele comer.
2: Sim. Aí depois chega pra Cristóvão e fala assim, você não me falou que ia chamar ele pra fazer monang, não. não sabia o que eu queria. Ah, me poupa.
1: Vai, ah, como diria Carol com o né? A ah, vaca
2: cagar né? E a gente tá sendo assim, maravilhoso de Leirodondo chegando, né? Pra falar com a Brian e Int se escondendo atrás da pilastra e beijando com. Beijando o bom, né? Uhum. Ai, Ai, gente.
1: Que momento vive o Brasil nessa série, né,
0: cara?
2: E aí tem um outro monajão que a Adriane que impõe, né? E aí fica lá comendo todo mundo e Cristóbal sai no meio porque ele vê a grande conexão que a Adriane tem com him. Uhum. E aí começa a loucura mesmo, a né? fica muito porque... porque depois que... Que o Loirodonto briga com, com o Pedrito Sanglasses. Camila chega e fala assim: Loirodonto. Isso que o tá Loirodonto bem... já
1: decidiu se separar de, de Miguel, né?
2: Sim, já deu várias testes, já falou pros filhos: os filhos já odeiam o Miguel. É, a Aí.
1: Chorando o tempo
2: inteiro. <risos> Aí Camila vê o chorando no carro, fica compadecida, né? Sim. Aí quando chegou e oi amiga, é, deixa eu te falar, eu sei que a gente tá nessa situação meio merda, mas queria saber se você tá bem,
0: ai. mano.
2: né? Tô... <risos> para de ser caro de pau, nossa, filha da puta, para que eu não tô bem. <risos> Aí ela, ai não, porque sabe o que que é? É... Eu não sabia que Fernando era seu marido, não sei que. Que Miguel era seu marido, achei que era Fernando, o perfil dele. Aí Camila, "Ah, você me jura? Ela é, só que depois eu fui contratada pelo teu pai, garoto, ele tá morrendo. (risos) E aí, viado, o Loira não começa a gritar: Por que você fez isso comigo? Eu não mereço, não sei o que o garoto ela acabou de falar. Que foi por causa de dinheiro, né? No caso, não foi nada que você fez.
1: Exato. Louradonto, mano. você tá maluca?
2: <risos> e aí, Louradonto começa a afogar Camila. <risos> Daqui a pouco, ela Cabe chama lá. Miguel
1: pacada n- nela.
2: Aí ela chama o Miguel e fala, Miguel, matei, você vai ter que levar o corpo daqui, me ajuda.
1: Bom, e aí aparece a cena, a Camila toda morta, com a cabeça nas pedras.
2: Não, e loirodonto e fala, praticamente o Ghostface, né? Ah, loirodonto assim, Ghostface da Colômbia.
1: Aí você fala, meu Deus, a protagonista da série morreu e agora, né? Você fala,
2: é, vale dizer que, que não eu acreditei por um segundo que Camila estivesse morta.
1: Não, eu acreditei que Camila estivesse morta, a até chegar no, no carro lá. E aí, quando chegou no carro, que ele abriu a, o porta-mala, cortou a cena.
2: Ah, não. Antes disso, eu já tava, tava sacando.
1: Aí eu falei, hum...
2: Acho que não. Aí eu não entendi uma coisa. O Dando fala pra ele assim, leva ela pra fazenda que meu pai não usa há 10 anos, que não sei o quê. Aí... E é
1: lugar que tinha Estrada vai procurar.
2: Eu, tipo assim, leva ela pra esconder o corpo, né?
1: Uhum. Não, mas só, que depois, que pra... só que mas depois, só que depois era... o Dando
2: fala assim, o corpo dela está no mar. É,
1: é, é, porque eu acho que ela, ele, ela, já tinha, ele já tinha, ela já tinha feito com ele pra, tipo, ser realmente dele jogar o corpo no mar. Hum. Só porque a propriedade tem essa, essa coisa, entendeu? Esse espaço. Acho que era isso.
2: E aí é isso, o Miguel volta dizendo assim, ó, resolvi o problema, não sei o quê. Aí ah, o sai anunciando pra todo mundo. Chega pra Pedro e fala, papai, matei Camila. E Miguel me ajudou, agora você vai ter que engolir ele? Você Exato, queria separar, agora... a gente não vai.
1: Ele vai ser meio marido pra sempre.
2: E aí vale dizer que depois disso, os filhos de Miguel ficam super de boa com ele dentro de casa. Uhum. Pelo que até então odiavam.
1: Não, a menina nem odiava tanto. Quem odiava mais era o encelazinho, né?
2: É, mas a menina tava tava, tava traumatizada também.
1: É, ela tava triste com o encerramento desse casamento tão saudável.
2: (risos) Pois é. E aí vale dizer que Camila some do mapa. Fica lá Davi procurando, todo mundo procurando. E eles, ah, mas tem uma reserva aqui no nome dela na Costa Rica. Então ela fugiu. Eu fiquei, ah tá. Sim. Porque ninguém pode fazer uma reserva no, no nome dela, né?
1: Não, claro que não. Você vai fazer reserva no meu nome.
2: Pois é, login do Book, né?
1: Exato, eu saio fora.
2: Aí, menina, tem uma cena assim, mesmerizante, que é a seguinte. Hum. É... Miguel leva Loirodonto pra dar uma volta de carro. Sim. E ele fala assim: eu não vou levar essa culpa por você, nem a pau, tô levando você na polícia e contar que você matou. Camila.
1: Camila arca com perto. E a Leurotonto
2: dá dois tapinhos na, na direção assim. Aí tem uma cena que você vê o carro de cima O carro dá duas curvas pro lado De repente o carro tá parado O carro começa a virar, viado Dez vezes seguidas
1: É, não, ele... ele a, a forma com que ele dá o, o, a capotada A primeira capotada é muito escrota
2: Não, gente, ele, o carro tá de boa Paradinho e de repente ele tomba pro lado E ele começa a tombar sem parar igual um brinquedo Sim E aí o loiro sai rolando pra fora do carro Vê Miguel lá dentro E aí de repente o carro explode <risos>
1: (risos) lorodonto sai, dá um chute na cara de Miguel falando, fica aí filha da puta
2: (risos) e aí você fala, bom, vamos ter a segunda morte fake do episódio mas é tão fake, tão fake que tem um funeral Pra Miguel, funeral, tá todo mundo Miguel. lá chorando Ah, é importante dizer que nesse meio tempo Adriano se separou de Cristobal porque ele descobriu que Cristobal tinha um OnlyFans
1: Excelente OnlyFans, vale dizer
2: Sim, assinaria É um é OnlyFans que tem, uma fo- tem um vídeo de Cristobal com o Inti, que Cristobal não sabe que tá sendo filmado claramente
0: uhum.
2: e segundo Adriano tem vídeos dele com outros homens, mas Cristobal diz que o OnlyFans não é dele, então assim Inti fez várias sextapes desse homem com mil homens no decorrer da vida, pra fazer esse OnlyFans falso.
1: Aparentemente sim
2: <risos> né? E aí eles se separam Mas Cristobal vai no enterro de Miguel no, ve- no velório, no funeral, sei lá Só que no fim do funeral eles falam assim Ai Miguel, que descanso em paz Não sei o que, que seu corpo seja encontrado Aí eu fiquei assim, ué, explodiu dentro carro <risos> E não encontraram o corpo tchau.
1: Exato, carro
2: não caiu em lugar nenhum, né Caralho, bicho, como é? Onde é que vocês acham que esse corpo foi <risos> Não Olha. faz sentido
1: nenhum, porque o carro explodiu num lugar normal. A polícia ia chegar lá, os bombeiros, iam retirar os restos e é isso aí, acabou.
2: Exato, mas não, eles acham que amiga morreu mesmo sem ter cor. Sim. Aí, vai passando o tempo, o tempo passou a calado. De repente, tá loira eu mexendo umas coisas no quarto, chega a Camila e fala Oi, amiga, sentiu saudades, né? Não sabe o prazer que é estar de volta. E aí, a gente tem um flashback mostrando tudo o que aconteceu com o Camila, né?
1: Sim, que que o Miguel foi lá. Meu amor, não sei o quê. (risos) Você tá viva? Ela, não, fica
2: quieto. Boca Exato. sua esposa não pode sair aí depois ela fala, ah estranhei que o nem veio ver se eu tava viva m- morta mesmo, e, e aí, aí o Miguel enrola ela, ela num tapete viva <risos> leva não. ela pra fazenda toda debilitada, e fala assim, daqui uns um dias eu volto você tá disfarçado com o e esse filho odonto, sim,
1: e aí de repente, Tina Estrada invade a casa com, com
2: vários agentes da FBI
1: agente da SHIELD, né <risos> e aí menino, o que que acontece eles acham Camila né? ela acha Camila estrada. e aí o que, que a Chinistrada fala pra Camila mesmo?
2: Agora aí que... ela fica, você vai me matar? E te eu, não acredito que você foi burra De se apaixonar por Miguel de novo Você tinha tudo na mão, você era ótimo Você era ah, maravilhosa
1: Você não precisava ter se apaixonado por ele podia ter pego o seu dinheiro e ir embora
2: E aí tinha na estado amarra a Camila na cadeira Com um negócio na boca E fala, você vai morrer aí sem comer Sem respirar é, e, e aí
1: Camila eu... se joga no chão quebra
2: é, cara. É. <risos> <risos> Camila em dois segundos se livra da cadeira Sai correndo Aí... E... Cereja. Uhum. Liga o batom de cereja e volta pra
1: casa. Bum.
2: Não, liga pro batom de cereja e fala assim... Estou aqui atrás de um barquinho vermelho. vermelho. <risos> e ela tá no meio de um deserto, assim, sentada no barco. Tem um homem lá dentro do barco que fica, tipo, fazendo as atividades dele... Sem ligar pra ela falar, ah, obrigado aqui pelo abrigo. Sim. E aí batom de cereja leva... E aí eu fiquei meio confuso, porque assim... Entre, o... entre a morte da Camila, que Miguel ficou lá disfarçando... E o capotamento do carro rolou uns dias, certo? Sim. E quando Miguel ainda estava vivo, Tina foi presa.
1: É, a Tina foi presa no no, no... no, 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 Não, no enterro do Miguel que a Tina é presa.
2: Ah, é verdade, foi no enterro. Foi. Que aí Tina foi presa e aí, tipo... Em que momento Camila... Porque, assim, Camila sabia que o Miguel tinha morrido ali quando ela foge da casa? Não, acho que
1: quando ela volta pro... Com o Pedro.
2: Por que que ela ligou pra Batom e não pra Miguel?
1: Ah, deve ter ligado pra Miguel, mas não deve ter atendido.
2: Entendi. Porque, assim, aparentemente Miguel, desde o capotamento do carro, já... Encontrou a Camila de novo e eles estavam planejando a vingança contra o loirodonto. Sim,
1: e aí o vai presa.
2: Não, antes de o ter preso, viado, assim. Tem é um tiroteio
1: dentro do corpo.
2: Exato, que assim, Miguel, chega Camila, chega Miguel, aí contam que eles estavam fingindo pra ela o tempo inteiro. Essa mulher começa a tirar pra todo lado. Daqui a pouco chega Adrián, chega Pedro, ela acerta a perna de Camila, derruba os dois da janela. Não, e aí Camila, Camila e Miguel falam assim: a polícia tá vindo atrás de tu? Que a gente contou pra eles o que tu fez.
1: Exato. E eu fiquei assim forjando a morte. Eu falei, como
2: é que vocês explicaram pra polícia que vocês forjaram a morte? Exato. Eu, hein?
1: Aí ela dá um tiro na perna de Camila Camila e Miguel caem pela janela Ela dá um tiro no véi O véi fica estribuchando no chão Aí chega a Adriana, chega a Cristóvão Chega o caralho de
2: todo não, mundo Não, e é importante dizer que antes de isso de, de que pra todo O Miguel conta pra, pra loirodonto não, não. O plano grande plano de Pedro Sangless Sim Que ele fala assim, seu pai fez isso, não sei parar, não sei o que, mas tinha algo que não estava se encaixando, era Cristóbal, porque sua mãe, Carolina, nunca tinha falado dessa mulher nessa série. Não. Fugiu quando você tinha tantos anos E se envolveu com não sei quem Salomão, blá 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 E sua mãe Era mãe de Cristóbal E Cristóbal e Adriana eram irmãos Aí você fica assim Gente, mas enfiaram (risos) nos nos últimos segundos Da série que o casal de viado Eram os irmãos comendo, sério Pra nada porque assim, o Pedro, o Pedro Sangless podia já não gostar do Cristóbal por ele ter visto mesmo, é foda-se, sabe? Tipo, não, não precisava isso desse por, motivo. Isso,
1: por, isso porque chefe Odonto e Cristóbal estavam juntos há cinco anos.
2: Aham, uhum, olha. Tá. E aí. Cinco. E aí tem esse negócio aí, Pedro Sanglesses morre, né? Antes do. É importante dizer que Pedro Sanglés fora usar óculos escuros, que ele devia ter uma sensibilidade à luz, ele era um homem perfeitamente saudável vivendo sua vida. Mas, segundo ele, ele só tinha três meses de vida. Exato. Tipo, que, que tumor é esse, né? a pessoa não fica nem, nem convalescendo direito, mas beleza. E aí, depois que o leirodonto mata, mata papai, ela vai pra cadeia, recebe a visita de Adriana e fala assim, quantas pessoas foram no velório de papai? Aí, só eu e uns velhos. Sim, da empresa, e ela né? Fala,
1: porque, do, porque do condomínio, da família não foi ninguém.
2: Ninguém. E ela fala assim, malditos, eu vou restaurar a memória dele, não sei o que. eu falei, cara, você matou ele, você sabe, né? Bom, mas e ela aí... vai restaurar a memória dele. Ah, sabe outra cena que eu queria comentar também que eu achei maravilhosa que quando o Pedro fica puto porque a gente tava comendo loiro a gente começa a meio que um namorinho com o Adriano né? depois que o vai embora por causa do OnlyFans e aí a gente fala pra Pedro assim, você vai ter que me aceitar como seu genro ou então se alguma coisa acontecer comigo, vou mandar um vídeo para a a polícia Ah, contando tudo que fui obrigado a fazer e eu fiquei assim, e a polícia vai fazer exatamente o que em relação ao velho ter contratado gente pra acabar com o casamento dos filhos dele porque assim (risos) foda-se né um grande foda-se, assim, meu anjo.
1: Eu tô de que parte, né? <risos> Eles
2: vão dizer, ai, nossa, recebi um vídeo aqui desse babuço, desse mexer falando que foi contratado pra dormir com o filho dele, pra poder separar ele do marido. E aí? E daí?
1: Exato. Ai, ah, meu Deus do céu, cara.
2: Mas aí, no fim, a Adriana dá um mega fora, em né? E fala, nunca vou esquecer Cristóbal, ele é o amor da minha vida. você aqui é meu irmão. <risos> ai, gente. E aí, a gente tem, no final... Depois que Camila e Miguel caem da janela, Camila tá fazendo reabilitação, né, pra voltar a andar, um mês depois.
0: Uhum.
2: E aí Camila tá beijando um batom de cereja na boca, casal do século. Casal do século. Porém, fica vendo o Miguel pela janelinha sorrindo, assim. Eu achei que é, ia rolar eu fiquei um trisal, d- eu,
1: eu fiquei na dúvida ali no finalzinho, porque eles caem da, da janela né? A gente vê que a Camila tá viva e tal, mas eu fiquei na dúvida se o Miguel estava vivo e se aquilo ali, ela tá vendo um fantasminha camarada.
2: Não, é ele mesmo.
1: É ele mesmo? Então ela... Tá traindo é, tanto, o Bateu de Cereja com ele?
2: Tanto que o Bateu de Cereja vê ela olhando pra ele e faz um carinho de não gostei.
1: Eu achei que ela só tava assim, caraca, é muito louca ela.
2: Não, achei que ele veio para mim E aí é, Camila vai tirar, vai tirar sua mãe da prisão, né? Que a gente descobre também nos últimos segundos. Ah, é que segundos. tinha esse
1: plot, né? De que a, que a mãe de Camila tava em prisão perpétua. Porque, porque matou, matou o pai. O pai. E é gente... esse plot
2: que foi inventado no último segundo também, com Tina falando pra ela, né? Sim. Eu sei que sua mãe matou seu pai, passou tanto tempo preso, você foi criada por sua avó. Gente, vai por que que tá isso agora?
1: A verdade é que não faz sentido nenhuma <risos> das histórias,
2: né? E aí Camila vai tirar a mamãe dela da prisão, volta pra Vegas pra fazer seu show de Red Velvet. Mamãe é orgulhosíssima da filha dançarina exótica dela.
1: É Exato, tava a mãe e Miguel também... um sogro.
2: Isso, e Miguel também tá no clube.
1: É, eu fiquei achando que era um fantasma que ela tava vendo. Será?
2: Vamos ter que ter o um final explicado, então, porque pra mim ele tava vivasso lá.
1: Eu não fiquei com a sensação de que fosse um fantasminha, camarada. Eu não
2: por que ele ter morrido com aquela queda. Ah,
1: às vezes ele já tava muito abalado, né? Tinha escapado de uma explosão. <risos>
2: ele já sobreviveu a explosão e ia morrer qualquer dia. Ele nem levou tiro, Camila que levou tiro. É,
1: e aí Camila fazendo uma reabilitação pesadíssima, né? Uhum. De, do tirinho que ela levou no pé,
2: né, menino? É, vale dizer que Camila fez aquela cena do, da reabilitação E na cena seguinte Eu já tava no normal Pra buscar a mãe Eu então, não sei quanto tempo se passou Porque não teve letreira A partir daí
1: Tem uma, uma um, O primeiro letreiro Se eu não me engano Fala que é só É um a... mês é Um mês. mês depois Um
2: mês depois Pois é E da prisão é quando?
1: Um mês e meio depois
2: é. E Vega é. já é dois.
1: Né? É, que aí já tá pronta pro, pro ataque de novo.
2: E tá aí, pronta. tipo, Cristóbal não voltou com Adriano, porque são irmãos, né? Graças a Deus, né? Tem esse, essa coisa de dar de volta às origens às Vegas. Mas aí, eu não sei se Camila ficou com Miguel, ficou com Rodolfo, ficou...
1: Aparentemente, Camila ficou com Rodolfo, e os dois ficaram com a mãe dela.
2: E Miguel olhando de longe, fantasma.
1: sim. Ele é fantasma não, gente, fica ali abençoando que... o casal.
2: Vou ter que pesquisar agora se o Miguel morreu no final, porque pra mim ele tava vivasso lá, olhando é. pra ela, apaixonado. É,
1: eu fiquei com a impressão de que ele faleceu, e ali ela tá só vendo fantasminha mesmo. Memórias que foram muito boas, ai que saudade, né? Mas hum. só. Mas pode ser que ele esteja vivo. Na minha cabeça faz mais sentido ele estar tá falecido. Porque senão ela teria ficado com ele e não com batom de cereja, né?
2: Pois é, né? Tanto que assim, né? Miguel e Camila não estavam sempre se pegando, mas não queriam ficar E a partir do momento que eles decidiram fingir as mortes ele viu que o Herodon tinha matado Camila, porém não Ele já ficou, meu amor, minha vida, não sei o que Foi gente mesmo, não
0: lembro
1: Exatamente
2: Ai gente, Camila era o man, né Gente você acha que é da segunda temporada do Ipani?
1: Eu acho que não. Acho que não, porque fechou todos os arcos, né?
2: Ah, mas dá pra inventar as coisas aí.
1: Não, inventar sempre dá, né? Mas que fechou todos os arcos, fechou. <risos> Contou todas as histórias muito mal contadas e foi embora. Mas eu adorei, assim. Ó, ah, pesquisei
2: porque... aqui se as pessoas acham que Miguel morreu, tá todo mundo falando que não.
1: Ah, então, então tá vivo, então.
2: Eu acho que foi o Poderia ter rolado o, o Trisal. Trisal.
1: Ah, eles podem revezar. Segunda, quarta e sexta, a Camila fica com Miguel. Terça, quinta e domingo fica com... com... Batão de cereja.
2: Não, é, pode Miguel e Batão de cereja se pegarem, né?
1: Sim, e aí sábado a Camila descansa.
2: Uhum. Gente, e a cena maravilhosa De batendo cerejinho e tirar satisfação Com o Miguel na casa também <risos> Você acha que minha mulher Não me contou que pegou você Porque a gente tem isso, tem aquilo Mas ela, ela quer ficar comigo, não sei o que Depois ele para todo garotão assim Ah, encadei ele <risos> Ah, a gente amei batendo cereja nessa série Melhor atuação dele
1: Não, ele tava ótimo, muito melhor do que no Big Brother Achei que, fa-
2: achei que faltou um Shirtless, né, pra gente ver.
1: Falta pra gente ver o
2: Conteúdo, assim, né uhum. É porque o conteúdo de Cristobal Inti e Adriano.
1: Excelente, aprovado.
2: Até, Vic, até Vicente, né? Que era psicozinho, quando começa a mostrar os braços. Daqui a pouco tem tá cena dele de toalha, que ele morre e E
1: Miguel também, aprovado.
2: Sim, porra, Miguel. Olha.
1: Uhum. Mas...
2: Menina, a gente ah, não falou, importante, o que Suzy Rego, que Suzy não tinha Rego. absolutamente nada a ver com história nenhuma, ela era só amiga de Leiro Donto.
1: E síndica do prédio?
2: E isso, síndica, ela chega no final da, da série, tipo a linha do BBB, querendo mostrar serviço. Ela começa a flagrar a Camila comigo. Assim, todo mundo já sabia que a Camila pegava a Miguel. Então, quando ela vai contar pra Leiodonto, ela falou: Garota, você me jura, todo mundo já sabe disso, cara, você é doido. Exato. E Suzy Rego é. hey começa a gritar: uma puta! Puta <risos> meu condomínio. não aceito isso essa cara fica que não tem nada que isso não, cara.
1: Não, e quando ela fala pro, pro Pedro Sanglasses que ela vai expulsar do condomínio, vai acontecer, não sei o quê. Aí fala, vai expulsar por causa de quê? Por causa da profissão é, dela? Sabe porque é puta? Ah, Para é de idiota. Vamos lá. Ai,
2: gente, mulher é ridícula, cara.
1: Ela é muito ridícula. <risos> mas, gente, essa série é muito boa. Porque ela é uma série ruim, uhum. mas é um. Ela é, ela é assim. Se The Idol tivesse 1% da cremosidade
2: uhum. que o Falso
1: tem, The Idol seria bom.
2: É, e a primeira série dessas que vendem muito sexo, muito não sei o que, que realmente as assim, cenas de sexo são legais, né? Não são Sim. aquela depressão de sex life.
1: Exatamente. E eu achei, assim, apenas tudo pra mim. Tudo na minha carreira. Eu gostei muito. Me diverti. Assisti, tipo, seis episódios na sequência.
2: Uhum. Ah, e episódios de 30 e poucos minutos. Ícone demais.
1: Obrigado por tanto.
2: Quando eu comecei a assistir, eu falei pra Sasser. É a farofa que a gente estava precisando.
1: Sim, que de tempos em tempos até que a Netflix entregue isso pra gente, né? Uhum. Mas elas são, nossa, um must, gente. Muito boa essa série. Pra passar tempo, assim, pra você se divertir, pra você rir, pra você pensar nos absurdos. É uma excelente (risos) série.
0: Pra
2: você pensar que o início dela não faz sentido nenhum. Exato,
1: tudo que eles contam até o episódio 4, depois do episódio 5 em diante, você esquece, porque (risos) não encaixa.
2: Não, e o bom é que você não. Falou assim, ah, não faz sentido o final eu Falei, ah, mas nada na série faz, né Mas eu não imaginava que, assim Se as pessoas estrearam Dancer e a Girl Né, em seis Sem de Gospel girl, Essa série, em 10 episódios Ela desfez tudo, assim Nada, não tinha porque os personagens agirem Nenhum agir como eles agiam Sim,
1: imagina Você, né, contratou um serviço E aí depois você mesmo esqueceu Que você contratou aquele serviço
2: <risos> Sim, não, e tipo assim Se eu fui atrás de uma pessoa que eu achava que era um médico não sei o que, mas eu já fui contratado sabendo disso. Por
1: que, que eu vou pra... na clínica, né? É? E ainda, é tem, que a cena que... se... ainda tem a cena que a do dona vai na clínica falar com o Fernando falar, meu marido usa sua foto pra sair transando por aí.
2: Pois e aí é. o, o homem
1: fica assim acredito.
2: É, tem uma hora que o Fernando é preso, é, é preso pra se passar pro Fernando. Aí dura duas cenas e você chega um advogado e fala, imagina se todo mundo que usa foto fegmentina fosse ser preso, sai daí.
0: Exato.
1: Não mentiu.
2: Eu achei que inclusive ia rolar um romance real de, Fer- de Camila com o Fernando Médico.
1: Garoto. Não achou? Não, ela nem que viu Ufa. o Fernando direito.
2: Ah, mas ele era é bonitão.
1: Mas nem viu ele, nem
2: Eu adorei viu. que Fernando médico Fala assim: ah, eu acho que tiraram essa foto de mim na internet. <risos> Mas eram umas fotos dele numa lancha que foi Miguel sentado num restaurante que tirou dele.
1: Que tirou, velho, da lancha. É. E ele
2: achou que já tava na internet Porque?
1: <risos> Porque ele é famoso.
2: É, sim. Respeito, américo. Famoso, famoso.
1: <risos> Não deixa de ser famoso. Sendo famoso. Ai,
2: gente, só sei que fiquei triste pelos irmãos Cristóbal e, e Adriano.
1: Não vão poder mais se pegar.
2: Pois é, tô se pegando.
1: Que chato, de ter passado 5 anos, 5 menos.
2: E será que vai ter o spin-off do OnlyFans de Cristóbal?
1: Vai ter, vai sair, com certeza, com certeza vai sair essa delícia.
2: Podia botar Cristobal em ali.
1: adoro! Podia botar Adriano pra ensinar as crianças a cozinhar ele.
2: Pude. Ah, Cristobal tá bonitinho, <risos> melhor corretor. Que,
1: na verdade, não vende nada, só Luga, né?
2: É, ele tentou vender a casa G, mas aí Camila disse que não tinha dinheiro pra tanto. Né? Dific...
1: Ai, ai. Menina! <risos> mas vamos aqui então para... Comentários da última edição do Logadinho é, né? mas... Nossa edição 363 Começando aqui com os comentários né? Do site Começando aqui com Rafael Rocha que disse Mais um programa impecável Achei que vocês iam falar no quadro de amenidade Que a Kate Mara traiu o namorado Com, a, com o Elliot Page quando ele ainda era Ellen Page Mas a gente não tinha como falar disso na semana passada Porque essa notícia só saiu essa semana A gente diferente de Manifesto não viaja no tempo
2: <risos> É porque as pessoas foram confusas Com o negócio ser gravado quinto e sair domingo né?
1: Que loucura né menino <risos> uh, Quem é dos primórdios do SED Vai catar a referência uh, Aguardando ansioso a análise de vocês e os outros, a nova co- cro- crocância Da Globoplay, que é tudo que treta Queria ser e fez muito melhor Aqui estamos vendo um dos emocionados
2: Achei uma vibe treta mesmo Mas é, isso.
1: só ninguém mijou no banheiro uhum. Faltou isso, senti essa falta de
0: mijar Só no na banheiro. piscina
1: mas você já ouviu, se você chegou até o final desse programa, você já ouviu nossa, nossa, nossa review de Os Outros, né? E aí depois a gente tem um comentário do Henrique, que é o Simão. Um Exatamente. E ele fala assim, olá, logadores, vim pedir meu direito de resposta, porque fui a acusado de soltar fake news sobre a ausência de A Pequena Sereia no Disney Plus. E, na verdade, quem criou a fake news, inclusive falando ela para mim, foi o próprio acusador. Não foi. É isso. Amo vocês. PS, comentem, por favor, o final, do fi- o fi- o final inário de Manifest, o mistério do voo 828, Olha aí. Que o portador da fake news comentou aqui. Também.
2: <risos> Sabe o que eu acho que aconteceu dessa série de Pequena Sereia? Hum? O Henrique efetivamente falou que o desenho não estava... Mas ele quis falar a série desenho animado da Pequena Sereia, que segundo ele realmente não estava, mas agora tá. Uhum. E eu entendi, quando ele falou isso, que a versão do filme desenho não estava. Entendeu? Vou
1: aceitar, vou aceitar. Não estava é. lá pra testemunhar.
2: Tipo, para mim era tipo, ah, não tem nada de Pequena Sereia no Disney Plus, entendeu? Mas tipo, tudo.
1: Mas na verdade era só a série que não tinha.
2: Exato. Tudo bem. E tem.
1: Então temos aqui o comentário de Marina Barbosa, né? Grande ícone aí também. Dizendo, mais uma vez agradeço por assistirem essas coisas ruins e fazerem um resumo engraçado Deu... Uh, eu também tinha gostado desse treino de amor platônico e tava animada para ver qualquer dia. E o nome desse trem, FUBAR, tô chocada <risos> até agora.
2: Te fala aí, né que a propaganda de FUBAR no na Netflix é o Travis Van com Sem camisa, Maravilhoso.
1: Sim, e até onde eu vi que foi o episódio 3, ele não aparece sem camisa. Pois é. uh, Final de Succession foi ótimo, e eu torcendo pra Chive conseguir até o final. E tive que rever para entender quando ela mudou de ideia. E fiquei na dúvida. Quem do abraçou? o irmão porque ele pediu ou justamente pra deixar sangrar e deixar com ele a imagem ruim porque não tava querendo deixar o Kendall Rei. Não, ali foi um momento de ternura realmente entre os irmãos, né? Foi um momento de ternura realmente. Por uma
2: cena que dizem que eles estavam muito felizes entre si porque eram os atores, sento lá.
1: Adoro!
2: Tomando um, café, alguma coisa? Assim.
1: Foi tomando a vitamina com tudo de ruim que tinha na geladeira. Hum, até que o Jeremy, bom. eles beberam de verdade. Mrs. Mazel eu tinha deixado por último pra deixar em dia. Mas vi que o final foi bom e realmente valeu a pena. Concordo com as críticas de vocês. Tiveram algumas cenas em alguns episódios ali do meio que foram muito cansativas. Aqueles diálogos de mal entendido que eles fazem muito bem, mas não aguentava mais. Uh, só que no final eu tava cortando cebola e chorando. <risos> Aquela sequência final dos 4 minutos, que na verdade são 5. né, cinco e um pouquinho, né, eles fizeram a conta de quanto tempo é e tudo mais foi perfeita Ted também achei que essa temporada foi muito fraca parece que estavam perdidos e alguns episódios foram muito comédia boba redenção do Nate foi muito mal feita e bizarro aquele casamento que o Ted jamais faltar. Uh, vamos ver aqui no Twitter, que eu sei que também tem um comentário, que é da menina Suelen no Twitter. Cadê é menina Sussu? Botou aqui. Botou logado. Show demais. O resumo, e o com... o resumo de caravana e o comentário de... do Sassi sobre a futura participação especial nem existe. Uh, não sou fã de sucesso, mas bacana o resumo do final. Ted Lassi me soou cansada com alguns personagens sem fechamento. Uh, os coadjuvantes parecem mais introsétricos as reações dele foram mínimas. É um personagem de personalidade tão instigante e acho que faltou isso na reta final. Gostei dele saber que o cara tava impedido. Afinal, ele chegou para treinar e era vergonhoso o seu entendimento de soccer. Também fiquei apreensiva com a cena do aeroporto, mas amou Rebecca ficando com o One né? Mrs. Mason foi muito legal. Jurava que a Suzy ia morrer durante aquela conversa. O Brasil inteiro achou. Os paladinos sabem como escrever esses monólogos. Terminou tarde, como o Léo disse, mas sem estar na decadência. Sá, se você falando de longevidade eu lembrando daquelas que não souberam a hora de parar. Muitas não souberam a hora de parar. Posso ser tendenciosa, mas apesar da temporada 24 ter sido capenga, ainda vejo o SVU mais relevante do que o, o que Grace vem construindo. Que isso? É porque... Assim, vou dar uma opinião aqui minha, né? Como uma pessoa que também consome SVU também há 24 anos. Eu acho que é mais fácil, entre muitas aspas, você dar esse fôlego maior pra uma série que é procedural. Entendeu? Você tem o caso da semana que se fecha ali, aí você fala, ah, mas Grace também é meio procedural. É, mas ela tem uma história contínua daqueles personagens ali. Então, eu acho que é mais fácil pra essas séries que são policiais. Você tem o caso ali, fechou, nananã, segue.
2: É, Grace depende de um elenco muito grande, né? Que já não tem quase ninguém desde o início E S.V.U. é só os dois ali, não é?
1: É, atualmente nessa temporada Tava com cinco personagens principais
2: só Então, mas o O S.V.U. é do Chris Meloni, não?
1: Não, é da Marisca
2: na Marisca. Então, tem na Marisca, ninguém liga faz essa
1: Exatamente, tem, né? E a Temporada 24 até que foi boa, não foi tão ruim assim, não. Foi foi legal, foi legal. E é uma série muito longa, né, gente? E também, já teve troca de showrunner, você tem outras coisas que você pode implementando, eu acho de boa. É... E é isso, né, menino? E agora a gente também tem comentários no Spotify, né, como a gente já sabe, você pode deixar os seus comentários no Spotify, inclusive, e aí, você deixa lá e a gente lê aqui. Olha que loucura, né? Você não precisa dizer assim, ai, não queria entrar no site, não Tenham, né? E aí, primeiro comentário aqui do Dr. Bernardo dizendo: As séries boas acabando e as estreias todas fubar, literalmente.
2: Tivemos fake profile, que foi a série do ano.
1: Exato, a maior de todas até agora. A mais mais. Uh, os finais de Mason e Succession foram incríveis e catárticos, mas não senti o mesmo com o Ted Lasso ah, acontece. É muito da percepção da pessoa, né? Você devia estar no grupo das pessoas que odiaram o Ted Lasso
2: E o final de, de Perry Mason, a série do Mordomo do Batman, foi bom? Será?
1: Ah, ninguém assistiu, né, gente?
2: <risos> não, mas a gente sabe que ninguém assistia Barry também. E é a série da geração, né?
1: Ah, mas sempre é, você não lembra que Blackish era a série da geração? Pô. E ele é por virou Abbott Elementary. É isso. Uh, Dan Clayton dizendo assim: Agora que acabou minhas séries semana passada. E comecei a ver Silo. E hum? tô gostando. O final do episódio 6 me deixou chocado. Menina, é porque Taylor não tá aqui, né? Taylor e Zanon não estão aqui. Mas a gente conversando. Mas dropou, né? A gente tem conversado bastante que tem estado bem difícil de seguir Sim. com estilo. Porque nada acontece feijoada. Aí, Montão, né? no final, no, dois minutos finais do, do episódio, ele solta assim, ah, tam, isso aqui. Mas aí são 58, 59 minutos de nada acontece, real. É muito cansativo.
2: É, então, já tive essa impressão no 3, que eles falaram que foi maravilhoso e eu só... Tá. É, assim,
1: eu, dessa semana, provavelmente, se não melhorou, foi o último que eu assisti. Eu tô sempre é,
2: mas você já tá no fim? Agora até o 10.
1: Não, pelo amor de Deus, são mais 3 horas.
2: Eu vou assistir, eu vou assistir o 10 independente do resto, então você me encontra que eu descer até lá. Porque... Tá bom.
1: Aí, menina, Magali Ramos aqui também, outro ícone também, dizendo... Maravi- maravilhosos como sempre. E eu, cada vez que vocês falam que vai acabar, eu perco um pouco do brilho. Hum. Descobri esse podcast muito tarde, apesar de ter maratonado todos os episódios. Que venha... O spin-off.
2: spin-off deixa, de eu, deixa eu cantar uma música a Magali. Canta. Sempre amiga, assim é Magali. Comi <risos> lona. Não sei, Magali, isso se é. Igual eu nunca vi Chit. um sorvete. Eu resolvi tomar e ainda comi muitos doces pra depois jantar. Gente,
1: é. é o final de manifesto isso, né? É música da Magali,
2: da Toma Mônica. Mas
1: da Magali da série?
2: Não, da Magali do desenho. Ah, t- <risos> Do filme dos bonecos, sabe que tinha uns bonecão da Mônica? Lembro. Então, eu tinha fita. E aí, fita. Do, dos galera. bonecos? Tinha fita do Romeo e Julieta, da Toma da Mônica, tinha da Mônica no Rio Quente, com a T.T. Espíndola. Gente! Tinha várias.
1: Meu amor, na sua morte, tava nas estrelas?
2: Aham. Uhum. Que
1: loucura. E aí, menino, por último, aqui a gente tem um comentário da Selmara Trindade. Novidade também aqui entre os comentários. Gostei. Samara,
2: Samara, Samara, isso
1: dizendo assim, gostei muito da fofoquinha das heranças do filho do Gugu, Ah, lembrei do Rafael Ilha contando sobre a morte dizendo que não é da maneira que divulgaram mas que ele não falaria nada por respeito Rafael pilha né menino, cheio das teorias da conspiração, eu amo mas Estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, incrível, sensacional. Eu queria que o Leozinho deixasse seus contatos para shows, né?
2: Menino, no leonardooliveira.com.br você confere todos os meus trabalhos podcastais e livrísticos. Temos lançamento vindo aí. <risos> né, já Só estamos assim. com já estamos com tudo encaminhado, menos o texto né, do lançamento. Mas vai vir, gente. tenham fé. E eu sou sede, né? Que a gente fala das bermudas do sucesso. E em breve teremos aí a segunda parte da história de Marlon Barramari. Não acredito
1: que momento vive o Brasil. É, garoto. Tira essa bermuda que eu quero essa bermuda.
2: Disso eu ficar muda, faz cara de bermuda.
1: <risos> ah, eu amo, gente. Você conseguiu viciar todo mundo nessa música.
2: <risos> tá, tá estamos marcando no Instagram agora.
1: Impressionante, impressionante, incrível. Mas, lembrando que você pode apadrinhar esse podcast aí a partir da Menor Cotinha no Padrim e no PicPay. Padrim não, já. No Patreon e no PicPay. Já tinha um tempo que eu não, cheguei, não errava o texto. <risos> né? Você pode apadrinhar aí no Patreon e no PicPay a partir da Menor Cotinha. Faz toda, toda, toda a diferença. Uh, Deixe seu comentário no Twitter, no Spotify, no site, onde você achar melhor. Você pode deixar seu comentário aí para alegrar nosso dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse programa que ficou gigante novamente. Se divirtam. Espero que tenham se divertido, gostado. Obviamente não tem grandes finales como tivemos na temporada, no episódio passado, mas tivemos coisas gostosas, coisas agradáveis, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
0: Tchau! Tchau!